0: Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, évaluation des politiques publiques, émission enregistrée le 17 novembre 2017.
1: Je m'appelle Fabrice Anglard, je suis commissaire général adjoint de France Stratégie, qui est le successeur du commissariat général au plan, qui est devenu un laboratoire d'idées publiques, et qui d'ailleurs, dans ses missions... Euh, il a quatre missions, euh, anticiper, débattre, protéger, mais la première d'entre elles, c'est évaluer. Donc, euh, nous sommes tout de suite au, au cœur du sujet. Comme vous le savez, euh, de gros progrès ont été réalisés ces dernières années en matière d'évaluation. De, Des progrès qui sont à la fois euh, euh, scientifiques, euh, de nombreux laboratoires euh, de recherche, produisent euh, des évaluations d'impact depuis maintenant de nombreuses années. Il y en a eu euh, certains ces dernières années récentes qui se sont montés. Euh, des progrès en termes institutionnels. Je rappelle quand même qu'on a une révision constitutionnelle qui inscrit euh, le principe de l'évaluation euh, au niveau euh, juridique le plus élevé euh, en France, qui date de, donc de 2008. La Cour des comptes également euh, est chargée de, de travaux d'évaluation. France Stratégie qui euh, qui entend également jouer un rôle sur sur ce sujet. L'accès aux données, euh, aux données qui est évidemment crucial pour mener ce type d'évaluation, c'est considérablement amplifié de par le monde, mais tout particulièrement en France ces dernières années. Donc le contexte est extrêmement favorable. Mais évidemment, beaucoup reste à faire, comme vous le savez, à la fois parce que l'évaluation d'impact, c'est un sujet qui est compliqué et qui comporte une certaine technicité et donc il faut le comprendre il faut arriver à acculturer culturer et à faire en sorte que euh, ces, ces techniques soient utilisées et comprises euh, partout en particulier euh, par les décideurs publics euh, et puis euh, et puis il faut également que non seulement on fasse de plus en plus d'évaluation d'impact pour pour mieux comprendre euh, comment concevoir de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible nos politiques publiques, mais il faut évidemment que ces résultats euh, soient compris et, et donnent lieu ensuite à implémentation. Alors l'idée en fait de ce séminaire, l'idée qui avait été lancée par France Stratégie, c'était en fait d'essayer de, de réunir autour de cette question de l'évaluation d'impact, bah, à la fois les chercheurs, les praticiens, les décideurs... Euh, et puis euh, les futurs chercheurs, praticiens et décideurs, c'est-à-dire des étudiants, euh, autour de cette question, de façon à croiser les points de vue. Euh, ça nous semble une bonne façon, euh, extrêmement féconde pour avancer. Et donc, c'est ce qui nous a donné envie de monter ce séminaire avec de nombreux partenaires qui sont tous réunis là, Donc euh, que je cite, hein, l'ANSA, le CREST, l'INSEE, l'IDEP, le LIEP, l'IPP, JIPAL. Euh, et donc, on va lancer une série de, de séminaires sur ce, sur ce thème, euh, et c'est donc la, la séance inaugurale, la première. On, on a conçu ce, ce cycle de, de, de séminaires euh, à chaque fois avec des séances en, en deux sous-parties. Une qui est plus sur un volet thématique, au fond, que dit la recherche aujourd'hui sur tel sujet, de façon à ce qu'on se cultive tous euh, et puis une sur un volet plus transversal autour de euh, comment euh, faire se diffuser et améliorer euh, ces, ces, ces évaluations. Donc euh, du côté thématique, aujourd'hui on va parler d'éducation, euh, mais on parlera de logement, on parlera d'emploi, on parlera de santé, de criminalité et de politique environnementale. Et puis aujourd'hui, du côté euh, transversal, on abordera... Évidemment, la, la démarche évaluative et les, les méthodes euh, qui sont développées aujourd'hui. Aujourd'hui, Et puis ensuite, on parlera de porter des résultats la prochaine fois, la prochaine séance. Euh, de la place de l'évaluation d'impact dans le paysage général d'évaluation. Parce que j'ai oublié de dire que le mot évaluation est un mot un peu valise. Et donc, euh, il y a une question de clarification des termes aussi. Euh, euh, beaucoup de gens évaluent, mais quelquefois ne mettent pas exactement la même chose derrière ce terme. Donc on consacrera une séance spécifique à cette question. On parlera aussi d'accès aux données confidentielles, un point évidemment crucial. Euh, on parlera de la diffusion de ces, é de ces évaluations et de l'usage qui peut en être fait. Et puis enfin, on consacrera une, une dernière séance à parler de, des défis autour de, de cette... Euh, de cette euh, des défis auxquels on, nous sommes collectivement confrontés pour pouvoir développer cette, cette culture de, de l'évaluation à la fois en France et, et dans le monde. Voilà, donc euh, j'en profite tout de suite pour vous donner la date de la deuxième séance qui, donc aujourd'hui on est accueilli par euh, l'école d'économie de Paris, on va tourner. Euh, la prochaine séance aura lieu à France Stratégie, non pas à rue de Martignac parce que nous aurons déménagé d'ici là, elle aura lieu le 30 janvier, donc à France Stratégie, mais nous serons situés Avenue de Ségur, la pro le 30 janvier. Euh, et puis, on, on aura aussi des séances au, au LIEP, donc à Sciences Po. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement euh, trois personnes qui ont beaucoup œuvré pour euh, la mise sur pied de cette première séance. Euh, Pauline Givor de l'INSEE, Julien Grenet euh, de l'IPP et puis Rosène Desplats de France Stratégie. Et, euh, et aussi reverser par avance le, la deuxième personne qui animera la seconde session, à savoir Olivier Confroy de la, de la DEP. Et donc il me revient en fait de présider la première session et donc de, de l'introduire. Donc euh, cette première session, c'est le volet thématique d'aujourd'hui sur l'éducation. Donc on va aborder la question de savoir si oui ou non euh, le fait, la, la taille des classes a un effet sur le, le destin en moyenne des, des élèves, euh, donc on va on va aborder cette question à la fois avec un regard, disons, plus de chercheurs, euh, Marc Gurgan euh, va donc in intervenir dans un instant pour nous dresser un rapide panorama de ce que la, la recherche aujourd'hui est capable de dire sur cette question, donc euh, est-il besoin de présenter Marc Gurgan euh, Il est directeur de recherche au CNRS, euh, professeur à l'école d'économie de Paris, il est également directeur scientifique de JIPA à Europe. Euh, il est membre du CNESCO, euh, le, le Conseil national de l'évaluation euh, du système scolaire. Il est membre du comité scientifique en charge de l'évaluation de la garantie des jeunes. Bon, vous avez toute, son, toute sa bio. Vous savez à quel point il travaille sur ces sujets. Et puis, on aura un regard, disons, plus de praticiens, même si euh, frédéric alexandre Bailly est également chercheuse. Euh, mais elle est aujourd'hui rectrice de l'Académie de Dijon. Et à ce titre, euh, elle s'est en particulier occupée de mettre en place... Euh, voilà, nouvelle politique de dédoublement des classes de CP dans les, dans les zones REP+. Et donc, il nous a semblé utile d'avoir ce, ce regard croisé pour une première séance. J'en arrête là. On va dérouler les deux présentations successivement. 25 minutes, je suis le gardien du temps, donc j'essaierai de tenir. En principe, il faut qu'on termine à 15 heures. Et puis ensuite, on aura 20 grosses minutes pour les questions-réponses. Marc
2: je
3: fais sans Bonjour, euh, merci beaucoup. Merci pour euh, l'introduction et merci pour euh, l'invitation. Euh, donc, euh, je, vais vous, je vais vous présenter un, en fait ce qui, ce qui résulte d'une note de l'IPP sur laquelle j'ai travaillé avec euh, Adrien Bouguin et, et Julien Grenet il y, a, il y a quelques mois et qui visait à faire euh, un... Un, un bilan de la littérature sur euh, les effets de la taille des classes sur la réussite scolaire. Avant de commencer, je voudrais dire, je voudrais dire, c'est des, 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 des choses en lien avec la, la thématique générale de cette série de séminaires. Et il me semble que le, le sujet de la taille des classes est un, un je pense, un, un bon sujet pour euh, introduire et illustrer euh, le, le propos général de, de l'évaluation des politiques publiques. D'abord parce que on parle d'une politique qui est assez bien définie relativement relativement clair dans sa nature et dans son euh, dans son dans son fonctionnement j'en reparlerai avec certainement des, des nuances à apporter mais sans doute mieux définie que beaucoup d'autres politiques qu'on aimerait euh, qu'on aimerait pouvoir évaluer sa deuxième vertu c'est que euh, elle illustre je crois assez clairement les enjeux de méthode auxquels on fait face quand on fait de l'évaluation de politique publique. sa troisième vertu c'est qu'on a sur ce sujet, une littérature qui est euh, très abondante et relativement convergente avec des à nouveau des limites que je vais que je vais euh, que je vais préciser tout à l'heure, mais. Euh, abondante et relativement convergente, euh, assez internationale et ce qui permet d'avoir une une vue euh, relativement assurée, euh, euh, assez stable, bien documentée sur un, sur un sujet. C'est pas toujours le cas et je pense que euh, c'est quelque chose d'important aussi, c'est-à-dire la recherche en évaluation elle produit beaucoup des connaissances à moyen terme, c'est-à-dire quand on a accumulé un certain nombre d'évaluations sur un même sujet, on a des idées plus claires que lorsqu'on a une évaluation sur une politique à un moment donné. Et puis, je la troisième, le, le dernier, la dernière vertu de ce, de ce, de ce thème, euh, je pense, c'est qu'il illustre aussi assez clairement euh, la portée et les limites de l'exercice. et ce qui, dans mon esprit, veut dire les questions auxquelles on répond bien, je pense, relativement bien, et les questions auxquelles on ne répond pas. Euh, et donc, je, je pense que j'y reviendrai, ou bien euh, vous me poserez beaucoup de questions sur les limites, probablement, si je ne les ai pas assez soulignées. Alors ce sujet de la taille des classes, c'est un sujet euh, et de, de, de l'évaluation de son impact. C'est un sujet très ancien dont on discute de, depuis longtemps euh, euh, parmi les gens qui sont chargés de mettre en œuvre ou pas euh, cette politique, euh, parmi les chercheurs. Et je vais y revenir. Notamment, il y a euh, des difficultés méthodologiques euh, absolument fondamentales sur ce sujet et qui ont, euh, je pense, obscurci beaucoup le débat et donné lieu à, à, à des échanges multiples. Il y a eu un, un, un papier de, de Denis Moret qui est relativement connu au début des années 2000 qui a bien, euh, euh, très très bien, même dégrossi le sujet et, et stabilisé les choses et, et, euh, et pointer un certain nombre de, de résultats importants pour clarifier ce débat. Mais donc c'est un, 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 un vieux débat euh, du point de vue des méthodes et des, 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 et des résultats. C'est évidemment un enjeu politique extrêmement fort, euh, à la fois parce que euh, la réduction de la taille des classes, c'est une politique que beaucoup de gens souhaitent. Spontanément, je pense que beaucoup d'enseignants et beaucoup de parents, notamment, euh, trouvent que c'est plutôt bien. Euh, si on vous proposait demain de faire des classes de 50 élèves dans CP ou en sixième, je pense que vous seriez pas emballé. Et donc, c'est la preuve que vous croyez à la réduction de la taille des classes et que vous y tenez dans, dans une certaine mesure. Donc, c'est une politique qui est relativement euh, désirée et c'est une politique qui est faisable... En un sens particulier, sur lequel je reviendrai sans doute plus tard, euh, c'est-à-dire que si on en a les moyens budgétaires, logistiques, etc. Donc c'est évident que ça coûte cher, mais si on en a les moyens, c'est une politique qu'on sait euh, qu'on qu peut mettre en œuvre. On peut décider de la mettre en œuvre et on la met en œuvre. Il y a beaucoup de politiques euh, qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre, notamment, euh, euh, je sais pas, euh, changer des pratiques d'enseignement c'est beaucoup plus compliqué. Et donc si on me dit « Demain, euh, moi, je vais changer les pratiques d'enseignement de tous les profs parce que j'ai trouvé euh, la bonne méthode qui va tout changer euh, », j'y croirais pas beaucoup. Si on me dit « Demain, je vais réduire la taille des classes », je serais prêt à croire que peut-être cette politique sera effectivement euh, réalisée, mise en mise en œuvre. Donc c'est un, un intérêt de, de, de cette politique. Je pense qu'en vérité, c'est un des, des arguments très forts qui plaît dans sa faveur. Évidemment, la contrepartie, euh, c'est tout le monde le sait, c'est une politique extrêmement coûteuse. Euh, ce qui, à titre personnel, me semble pas un argument très puissant. Euh, il faut savoir si on veut euh, consacrer des ressources à l'éducation, et notamment à l'éducation prioritaire. Personnellement, je pense que oui. Euh, donc ce sont des choix de société. Euh, le fait que ça coûte cher en soi, à mon avis, est un argument assez assez faible. Le, la, la, la troisième, le, le, le troisième thème sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard et qui, qui est l'objet d'une discussion... Et à mon avis, euh, d'un petit peu de, de confusion par rapport à ce que dit vraiment la littérature, c'est la place de la pédagogie dans ce dispositif. Et précisément, quand je dis c'est une politique qui est faisable, ce qui est faisable, c'est de réduire la taille des classes. Euh, ce qui est beaucoup plus incertain, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de pédagogie quand on le fait, et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de pédagogie de façon proactive pour accompagner une réduction de la taille des classes, et qu'est-ce qu'on sait sur cette dimension du problème. Je vais y revenir plus tard, mais c'est évidemment un sujet tout à fait important, mais sur lequel, d'avance, je vous dis, je pense que on ne sait pas très bien. C'est une question relativement ouverte, à mon avis, dans euh, ce champ de recherche. Alors, je commence par, euh, évidemment, parce que ça fait partie aussi de l'exercice de cette de cette série de, 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 de conférences, euh, je commence par les questions de méthode. Alors, d'abord, euh, savoir si quand on réduit la taille des classes, on permet de ce fait à des élèves de progresser plus rapidement, par exemple, durant leur année de CP, dans des apprentissages qui pourraient porter au hasard sur la lecture et les mathématiques. Cette question, qui est une question extrêmement simple, est une question dont la réponse est extrêmement compliquée. Alors, elle est extrêmement compliquée pour une raison tout à fait élémentaire, c'est que on observe pratiquement toutes les données qu'on va produire euh, euh, décrivent ça, que les élèves les plus faibles sont plus souvent affectés dans les petites classes. Si vous prenez des échantillons d'écoles avec des, 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 des classes plus ou moins grandes, vous allez plutôt retrouver les élèves les plus faibles au départ dans des classes plus petites. À partir de ce moment-là, euh, vous savez que comparer des résultats en fin d'année, par exemple, euh, d'élèves qui sont dans des petites et, et avec des élèves qui sont dans des grandes classes ou dans des classes de taille normale, ne va rien vous apprendre du tout sur euh, les effets de la taille des classes, sur euh, les, les, les progrès des élèves. Ça ne va rien vous apprendre du tout parce que, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, de toute façon, ce sera confondu avec le fait que dans les petites classes, vous avez plutôt des élèves plus faibles, qui sont plus faibles au début et qui sont aussi plus faibles à la fin, même s'ils ont beaucoup progressé, ils vont avoir tendance à être plus faibles à la fin euh, que les autres. Et par conséquent, euh, vous n'apprendrez rien sur la réduction de la taille des classes en faisant ces simples comparaisons. Donc ça, c'est la, 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 le, le, le point élémentaire de l'évaluation d'impact, c'est que dès l'instant où il y a un processus de sélection, et ce qui est là, c'est un processus de sélection, eh bien c'est extrêmement difficile... Euh, Simplement en utilisant des données à plat, en regardant des statistiques descriptives, de euh, d'inférer quelque chose sur l'impact du dispositif lui-même. On appelle ça le biais de sélection. Enfin, il y a plusieurs termes. Je pense que le plus parlant, c'est le biais de sélection. On a sélectionné certains types d'élèves dans le dispositif qu'on cherche à évaluer. Et à partir de là, on est a priori un petit peu perdu. Alors, il va falloir trouver des moyens de, euh, de corriger ça. Alors, il y a un moyen très, très simple. Euh, qui a été abondamment utilisé, c'est euh, celui qui consiste à redresser, corriger les résultats en ayant des tests initiaux des élèves. Donc vous avez votre école, il se trouve qu'il y a une classe plus petite qu'une autre, sensiblement plus petite peut-être, pour une raison X ou Y, mais vous êtes embêté parce que dans cette classe plus petite, il y a plutôt des élèves plus faibles au départ. Vous dites « que cela ne tienne On va faire passer à tous ces élèves un test en début d'année on va mesurer leurs compétences en, je sais pas quoi, phonologique et préparatoire à l'apprentissage de la lecture. Euh, on va mesurer leurs compétences, et puis on va corriger par ça, c'est-à-dire qu'on arrivera bien à trouver dans la grande et dans la petite classe des élèves qui ont à peu près ce même niveau initial. Et allons-y, comparons au moins des élèves qui ont le même niveau initial dans les, dans les deux types de classes. Et donc on aura de cette manière probablement réduit une grande partie de ce, de ce, de ce biais de sélection, corriger une grande partie de ce biais de sélection. Alors c'est effectivement une, une méthode qui est, qui est raisonnable. Et de fait, dans la littérature, quand les gens font cet exercice, enfin lorsqu'ils font cet exercice et un autre exercice dont je vais parler derrière... Euh, ils arrivent effectivement à réduire les biais. Parce que, donc, donc en général, je ne l'ai pas dit. Ce qui se passe quand on regarde à plat les choses, c'est qu'on on, on pourrait croire que mettre les enfants dans une petite classe, c'est très mauvais. Parce qu'à la fin de l'année, les enfants sont plus faibles. Bon, Donc c'est évidemment faux, etc. Vous corrigez une partie de ce biais en, en, en rapprochant des enfants qui ont un même test initial. Mais simplement, notre point de vue, euh, avec Julien et, et Adrien, et c'est le point de vue, de, 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 de je pense, d'un certain nombre de chercheurs, c'est que c'est quand même assez insuffisant. Une des raisons pour lesquelles c'est insuffisant, c'est que ce test de début d'année que vous pouvez faire, il ne capture qu'une petite partie de l'hétérogénéité des élèves, typiquement peut-être 30%, c'est-à-dire la corrélation, enfin la part de la, la, la variance du test de fin d'année qui est expliquée par le test de début d'année, c'est peut-être 30%, enfin c'est un ordre de grandeur. Et donc c'est très bien, vous avez corrigé ça, mais tout le reste, les 70% qui restent, vous ne l'avez pas corrigé. Et il peut y avoir énormément de billets de sélection qui continuent à se cacher dans ces 70% qui restent. Donc c'est une approche qui corrige un petit peu une partie du problème. Dans des cas favorables, ça pourrait peut-être corriger l'essentiel du problème, mais vous savez jamais tellement si vous êtes dans un cas favorable. Et par conséquent, quand vous faites ça, vous continuez à avoir une approche dans laquelle il peut raisonnablement y avoir des biais relativement importants. Et une très grande partie de la littérature qui a mesuré l'impact de la taille des classes a utilisé ce type de méthode. Et cette littérature a tendance à trouver, on va dire globalement, des effets positifs, mais relativement petits, voire très petits. Et ce que nous pensons, c'est que, au fond, euh, cette méthode étant pas entièrement satisfaisante, ces effets petits, voire très petits, que l'on observe, ne sont sans doute pas les vrais, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot, ce sont sans doute pas des effets qui mesurent correctement le véritable impact de la politique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, Il y a un certain nombre d'idées qui existent dans la littérature pour essayer de neutraliser ce biais de sélection de façon un petit peu plus systématique ou un petit peu plus robuste. Et c'est cette littérature-là qu'on a regardée pour essayer de faire un bilan de ce qu'on a appris euh, sur les effets de la réduction de la taille des classes. La façon la plus simple de faire les choses du point de vue méthodologique, la plus compliquée du point de vue du terrain. Euh, C'est une expérience randomisée. J'affecte aléatoirement dans une école. Dans une école, je fais... Ou dans plein d'écoles, je fais des grands groupes et des petits groupes, ou des groupes normaux et des petits groupes. Et je décide aléatoirement en début d'année de la composition de la des, 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 des classes. Donc certains élèves vont se trouver dans la petite classe, d'autres dans la grande. Et également, j'assigne aléatoirement les enseignants à ces différentes classes. Et je regarde à la fin ce qui se passe. Je teste les enfants. Et là, j'ai une mesure qui est totalement euh, ou extrêmement pure de tout biais de sélection par construction. Alors, c'est quelque chose qui, dans le principe, est simple. Et, et ce qui illustre bien que, dans la réalité, c'est très compliqué, c'est que, à ma connaissance, dans le monde dans le monde de, de, des économies développées, en tout cas, ça a été fait une fois, euh, en 1986, aux États-Unis. Et c'est ce qui, ce qui s'appelle l'expérience star. Mais alors, du coup, malheureusement, il n'y en a qu'une. Donc elle est, elle est, est, on pourrait penser qu'elle est euh, raisonnablement, qu'elle est un peu sur-regardée, sur, euh, sur-mobilisée. Euh, mais ça reste une expérience qui, par sa robustesse, a quand même énormément de valeur. Et puis il y a un tas d'autres approches qu'on va appeler euh, souvent dans notre jargon des quasi-expériences dont la nature consiste à essayer d'exploiter des situations dans lesquelles la taille des classes dans lesquelles se trouvent les élèves a varié pour une raison et cette raison est sans rapport avec le niveau initial des élèves. Et un exemple, enfin, une, une une façon de procéder, donc il y en a quelques autres, mais la principale euh, qu'on va trouver dans cette littérature, c'est une approche très maligne euh, qui euh, qui consiste à jouer sur les seuils d'ouverture de classe. Alors, l'idée est extrêmement simple. Si vous avez un seuil d'ouverture de classe qui est à peu près correctement appliqué, du type, euh, vous pouvez pas avoir des classes de plus de 40 élèves. Alors, qu'est-ce qui se passe Si vous êtes dans une école où euh, il se trouve que dans le, au niveau CP, il y a 39 ou 40 élèves. Vous avez une classe avec 40 élèves. Et puis, quand vous êtes dans une école qui a 41 élèves dans son groupe d'âge, alors vous êtes obligé d'ouvrir une deuxième classe, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir une classe de 41. Donc vous allez avoir probablement deux classes de 20 à peu près, une classe de 20, une classe de 21. L'idée de cette littérature consiste à dire, eh bien, entre une école qui une année donnée, à 40 ou 40 élèves, 40 élèves dans 40 ou 41 élèves dans une classe d'âge, ou une école qui, une année donnée, a 80 ou 81 élèves dans une classe d'âge, il n'y a probablement aucune différence systématique. Il n'y a pas vraiment de sélection sur ces écoles-là. D'ailleurs, l'année suivante, ce sera sans doute le contraire. En revanche, il va y avoir euh, une, une différence très forte dans la taille des classes dans lesquelles se trouvent les élèves de ces deux écoles. Donc il y a quelque chose d'extrêmement discontinu dans la taille des classes, alors qu'il y a quelque chose de complètement continu d'entre les écoles en termes de taille de leur cohortes. Et c'est une approche qui a été utilisée dans un certain nombre de papiers pour précisément mesurer l'impact de la taille des classes en comparant les résultats des élèves en fin d'année dans les écoles qui, une certaine année, se trouvaient avoir 41 élèves dans le groupe d'âge et les écoles qui avaient 40 élèves dans le groupe d'âge. Et cette comparaison-là peut s'interpréter assez légitimement comme un effet de la taille des classes, parce qu'on voit pas très bien ce qui d'autre, quoi d'autre, différencierait euh, les deux écoles et donc les, 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 les deux types de classes, grandes et petites. Donc c'est un exemple, je pense, assez parlant d'une quasi-expérience dans laquelle, vous voyez, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire la raison pour laquelle la taille des classes a varié n'a rien à voir avec le niveau initial des élèves. Elle a à voir avec un, un événement fortuit qui est euh, le passage de seuil qui crée des, des, des ouvertures de, de classe. Alors, quand on regarde, donc ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes restreints à la littérature qui utilisait des méthodes, donc beaucoup celles-ci, mais pas exclusivement, euh, qui nous semblaient robustes en termes de correction du, du, des, des biais de sélection. Euh, on en a trouvé neuf qui nous, qui nous, qui, qui arrivait à nous convaincre euh, complètement. Vous voyez que c'est sur un, un échantillon relativement divers de pays. Euh, et sur ces neuf, celle, ce qui est beaucoup trouve des effets significatifs de la réduction de la taille des classes. Il y en a deux qui ne trouvent pas d'effets significatifs au sens, au sens statistique. Donc le le tableau semble être celui euh, d'effets de la taille des classes la réduction de la taille des classes dans euh, cette littérature relativement robuste. Alors, les ordres de grandeur, euh, ça ça n'a aucun sens de vous donner un chiffre précis, un chiffre magique. Il hein, si faut vraiment raisonner sur des ordres de grandeur. Euh, ce qui est frappant, c'est que les ordres de grandeur qu'on trouve dans cette petite littérature sont extrêmement homogènes. Donc, dans cette étude qui donne des effets significatifs, les ordres de grandeur sont vraiment euh, très, très proches. Et donc, si on raisonne, si... si on raisonne sur l'impact, on on, on on normalise les, les résultats sur l'impact de passer de 24 à 12, ce qui, en fait, est, est dans la plupart des cas à peu près l'expérience réelle qui est menée, sur laquelle on fait l'évaluation. Hein, les, les comparaisons qui sont faites dans cette littérature, en gros, comparent des classes de l'ordre de 12 avec des classes de l'ordre de 20 ou 24. Donc si on normalise les choses euh, comme ça, on se dit voilà, euh, on va obtenir des effets de 20 ou 30% d'un écart-type de score. Alors je m'arrête un instant euh, sur sur cette sur cette métrique. Le problème avec toute cette littérature, c'est que euh, un test que vous faites passer à un gamin en maths ou en français euh, n'a pas de signification absolue. Ce pas comme un taux de chômage ou un salaire, peut-être, hein, dont, peut, dont on peut juger. Votre test, euh, selon qu'il est plus facile, plus difficile, le barème que vous avez mis pour le pour le coder, etc., il va dire des choses un petit peu différentes. Donc c'est compliqué d'interpréter le résultat à un, test de, à un test de maths. Donc ce, ce, ce que fait... Toute cette littérature de, de recherche en éducation, c'est de normaliser ce test, de tout exprimer en écart-type dans la population de ce test. Ce qui est une façon d'avoir une métrique unique qui rend tous les papiers comparables entre eux. Donc c'est un, un petit peu une, une convention chez nous euh, d'exprimer les choses en écart-type de test. Alors ça vous avance pas beaucoup, une fois que j'ai dit ça, mais pour vous donner un peu une, une, une idée de ce que ça représente, à nos yeux, ce sont des effets relativement importants, en tout cas pas du tout négligeables. Donc par exemple, cet impact-là, ça représente la moitié de l'écart qu'on va trouver en moyenne, en France, à ces niveaux, entre les enfants d'origine favorisée et défavorisée. Donc il y, a un certain il y aurait un certain écart dans votre test de maths, qui en lui-même ne veut rien dire, mais par contre, euh, l'écart entre les favorisés et les défavorisés dans ce test, ça, ça vous parle un petit peu. Et ce, qu ce que les, les impacts de réduction de la taille des classes représentent 60% de cet écart. Donc c'est pas complètement négligeable. Vous avez l'impression, que c'est comme si on disait que on a fait 60% du chemin qui sépare les deux les deux les deux catégories d'enfants euh, en euh, procédant à cette réduction de la taille des classes. Donc ça ne nous semble pas des, des, des effets totalement euh, totalement négligeables. Une autre une autre métrique qu'on va trouver dans la littérature américaine puisque euh, les écarts de résultats entre les enfants blancs et entre les enfants noirs aux États-Unis est aussi un paramètre euh, très important pour les pour les, pour les politiques publiques. Vous euh, voyez, ça va être d'ailleurs un peu dans les mêmes ordres de grandeur. On parle de 60 à 80% de l'écart entre ces deux ces deux populations. Donc ce sont des effets qui ne sont pas euh, négligeables, qui, à nos yeux, sont relativement euh, relativement importants. On va trouver dans quelques études, donc c'est très ponctuel, je veux surtout pas survendre ce type de résultats. mais on va trouver dans quelques études euh, des mesures à long terme. C'est-à-dire, alors c'est des choses totalement extraordinaires quand on y pense. Vous allez avoir les Suédois qui ont des données extrêmement riches sur les individus, y compris sur le très long terme. Et donc les Suédois sont capables de prendre quelqu'un euh, qui est sur le marché du travail, qui a 35 ans, qui a un certain salaire et qui est ou pas en emploi... Si, enfin, il y a un certain salaire s'il est en emploi. Donc, des, 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 des caractéristiques comme celle-ci, où ils vont savoir s'il a fait des études supérieures ou pas, etc. Et ils sont capables de savoir euh, 20 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, dans quelle classe il était, et la taille de cette classe. D'accord Et ensuite, ils vont appliquer l'approche par seuil d'ouverture de classe sur ces classes d'il y a 30 ans, avec les données d'il y a 30 ans. Et euh, ils, vont être, ils vont être capables de mesurer l'impact que ça a eu d'être une année, deux années de suite dans une petite classe plutôt qu'une grande classe sur leur salaire ou les études qu'ils ont faites plus tard. Un pack qui probablement transite par le fait qu'ils ont appris plus de maths et plus de français ou d'anglais ou, euh, ou de suédois en l'espèce euh, à, à la fin de leur année de CP ou, ou de CEA. Et quand on fait cet exercice, c'est assez bluffant, on continue à voir la trace de... Cette réduction de la taille des classes, dont on a bénéficié euh, quand on était petit, donc ce sont des choses qui semblent. Alors encore une fois, il y a peu de papiers, il ne faut pas non plus euh, surévaluer complètement, mais il semble que euh, c'est une hypothèse plausible, que ça a vraiment des effets euh, sur le long terme. Euh, on a beaucoup moins de résultats euh, sur le secondaire, ou en tout cas beaucoup moins. D'abord, de... on a moins de résultats et on a euh, à, à peu près pas de résultats probants. On ne sait pas très bien pourquoi, soit parce qu'il se passe beaucoup moins de choses, soit parce que c'est plus compliqué à identifier, parce que les structures de classe sont moins bien définies. Donc, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas avoir le temps de discuter, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, sur le secondaire, on ne sait pas euh, dire grand-chose. Alors, les cinq minutes qui me restent, je vais les prendre pour parler de la, de la, de la pédagogie. J'insiste là-dessus. Ce qu'on observe... Donc, quand des chercheurs, comme par exemple en Angleterre, Blashford qui a fait beaucoup de travaux là-dessus observe ce qui se passe dans des classes plus petites que des classes normales. Il voit qu'il y a des choses qui changent, et notamment la gestion de la classe est plus simple, les interactions entre le prof et l'élève individuellement ou entre les élèves sont plus fréquentes, etc. L'idée générale, c'est qu'on voit relativement peu de changements de, de, véritablement de la pédagogie, des contenus ou des stratégies pédagogiques. Donc il se passe des choses, mais qui n'ont pas l'air d'être tellement de l'ordre de la pédagogie. Donc c'est vraiment à grand trait. En tout cas, je ne suis pas spécialiste de, de, de sciences de l'éducation. Mais ce qui est intéressant, c'est que les, la politique dont je vous parle et dont je vous ai présenté les évaluations est une politique qui ne consiste que à réduire la taille des classes. Pensez aux histoires de seuil. Tout ce que vous avez fait, c'est vous n'avez pas d'autre intervention que de changer la taille des classes dans l'école. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que cette politique, d'après cette littérature, est efficace, même si... Les enseignants ne sont pas accompagnés pédagogiquement. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un discours que l'on entend fréquemment qui consiste à dire ah mais s'il y a si peu d'effets de la réduction de la taille des classes, c'est parce que ce n'est pas accompagné d'une pédagogie adéquate. Alors d'abord, moi je pense que c'est incorrect pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas si peu d'effets de la réduction de la taille des classes. Il y a des effets tout à fait, tout à fait intéressants. Euh et euh, voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et donc, il est vrai que euh, la pédagogie n'a pas l'air de changer beaucoup. Mais, d'une certaine manière, la politique est robuste à ça. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les, les, les moyens ou les ressources ou les idées pour faire évoluer la pédagogie d'une façon complémentaire à la réduction de la taille des classes, c'est pas forcément très grave parce que vous avez appris que, déjà, rien que de réduire la taille des classes, ça va faire quelque chose. Donc, pourquoi s'en priver Alors, ça n'exclut pas que... Évidemment, si, en plus, on était capable d'accompagner les enseignants, ou on se donnait les moyens d'accompagner les enseignants sur des approches pédagogiques qui tireraient le meilleur profit de la réduction de la taille des classes, on ferait encore mieux. C'est tout à fait possible. Mais je tiens à souligner que j'ai fait une enquête auprès d'un certain nombre de gens, notamment les gens qui disaient ça. Euh, il me semble qu'il n'y a pas de littérature empirique qui démontre cette complémentarité, qui démontre que, quand on réduit la taille des classes et qu'en plus, on fait un ajustement pédagogique, on a des effets encore plus forts que quand on réduit juste la taille des classes. C'est possible, c'est plausible, c'est vraisemblable. C'est une frontière, à mon avis, de la recherche. C'est pas quelque chose que l'on sait. Et le, 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 le dernier point était, pour conclure un peu sur la, 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 taille, la taille des effets, euh, on s'est livré à un exercice de, de coût-bénéfice. Euh, pour avoir un peu des ordres de grandeur, alors ça vaut ce que ça vaut, parce que mesurer en, 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 en euros le bénéfice, des, euh, des apprentissages des enfants, c'est quand même quelque chose d'un petit peu bizarre comme idée, euh, mais histoire d'avoir un peu des ordres de grandeur, des points de repère, on va raisonner sur euh, donc la manière dont on a raisonné, c'est qu'est ce qu'il nous faudrait qu'est ce qu'il faudrait que cette réduction de la taille des classes en ayant induit une plus grande réussite scolaire sur le long terme et donc une meilleure insertion sur le marché du travail, génère comme augmentation des salaires des bénéficiaires pour que cette augmentation de salaire, si vous voulez, compense monétairement, l'investissement qui a été fait pour réduire la taille des classes au début. Et notre résultat, c'est qu'il ne faut pas grand-chose. C'est-à-dire il suffit que ça permette d'augmenter le salaire de 1% pour que ben, les salaires supplémentaires que vont recevoir ces enfants, parce qu'ils auront été dans des petites classes, représentent, en valeur actualisée, les montants qui ont été investis par la société. Alors c'est pas... Un... Compte fiscal, il faudrait voir ce qu'il paye. Quand même. Donc, On parle de la société dans son ensemble. La société dans son ensemble a investi et il y a quelque chose derrière. C'est, On peut discuter de ce que ça veut dire. Probablement, ça ne veut pas dire grand-chose de très intéressant. Mais ça donne des ordres de grandeur de, de quoi on est en train de parler en termes de coûts et de bénéfices. Est-ce que ça a du sens Et de fait, dans la dans la littérature de long terme suédoise, ils estiment des effets sur les salaires qui sont de l'ordre de 5%. Donc le 1%, il est dans l'ordre de grandeur de ce qu'on pourrait euh, imaginer euh, 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 exister Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, on dit beaucoup, voilà, la taille des classes, euh, euh, c'est peut-être très bien, mais ça coûte extrêmement cher, on pourrait faire d'autres choses. Et euh, ça, c'est un sujet pour euh, l'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que vous avez comme autre chose que vous êtes certain de réaliser Parce que changer radicalement des aspects des pratiques pédagogiques, oui, il y a des, éval il y a des évaluations euh, euh, très pointues qui font anticiper des très grands effets mais 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 c'est quelque chose qui est aussi très coûteux et très compliqué à faire et qui est sur un sur le très long terme euh, qu'est-ce que vous avez comme intervention de politique publique dont les effets démontrés sont de 20 ou 30% d'un écart type, euh, pardon, de politique scolaire, pas de politique publique en général. Euh, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Donc je suis pas sûr que dans le menu des choses à faire, dont on a une certaine assurance sur les sur les impacts, on ait beaucoup de choses qui soient euh, plus sûres et beaucoup moins chères que cette politique. Donc, euh, dis, disons-le clairement, il nous semble que la revue de littérature qu'on fait, ce qu'on a appris euh, en, en mesure d'impact sur ce dispositif, est plutôt quelque chose qui est de nature à encourager euh, le, euh, une, une politique de, de cet ordre. Je m'arrête là, il y aurait d'autres choses à dire, mais on en parlera dans les questions. Ah, alors là, j'ai plus rien. J'ai fait échappe, mais j'ai plus rien. C'est pas grave.
4: Je peux fermer tout Bien. Bonjour à tous. C'est très impressionnant de, 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 de parler devant une, une foule comme celle-là et avec probablement des points de vue très, très variés de, de part et d'autre. Je, je voudrais commencer en disant d'où je parle. Euh, déjà dans le micro, ça sera bien. Euh, euh, il me semble que ces, ces séminaires sont l'occasion d'avoir des échanges entre les praticiens et, et les chercheurs. Et euh, moi, j'essaye dans mon académie de faire en sorte que les enseignants soient des praticiens-chercheurs, euh, quel que soit le niveau auquel ils, ils enseignent, c'est-à-dire qu'ils soient capables de se repérer dans les apports de la recherche et de s'en inspirer pour euh, inventer les dispositifs qui feront que leurs élèves apprendront. Euh, et donc, euh, dans la, la préparation de, de cette conférence... Euh, qui vient en fait d'une discussion qu'on a eue avec euh, avec Marc à, à propos de à propos des des, des CPA12 et, et de la différence qu'il peut y avoir entre une une évaluation macro et puis euh, une mise en œuvre micro dans dans, dans les moindres détails. Euh, j'ai euh, j'ai essayé de 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 me positionner par rapport à cette cette proposition que fait que fait la recherche euh, pour essayer de voir peut-être ce que va être la différence entre une évaluation d'une politique publique et peut-être ce que va être un management public pour positionner la, la différence. Euh, donc il faut que je dise quand même que je, je parle à la fois de mon point de vue de, de rectrice qui a eu à mettre en œuvre cette, cette politique, mais aussi de mon point de vue de, de chercheur en gestion qui, qui réfléchit à, à la façon dont on, on pilote cette, ce, ce genre de mise en œuvre. Euh, c'est difficile aujourd'hui de dire ce que ça va donner, puisqu'il se trouve que c'est le premier thème de cette série de conférences et que la mesure a été mise euh, en place en, en septembre. Euh, ça sera évalué par, par l'ADEP. Je ne sais pas si vous en direz un mot euh, tout, tout à l'heure. Euh, donc on aura, on aura des évaluations. En tout cas, ce qu'on peut dire, euh, c'est que, comme dit le ministre, du, du point de vue des tuyaux, ça fonctionne bien. Euh, C'est-à-dire que qu'on euh, sait aujourd'hui qu'il euh, y a eu euh, 86% des classes de CP en REP+, qui ont été physiquement dédoublées. Et le, le, les, les 14% restants euh, ont deux enseignants pour 24 élèves quand on n'a pas pu trouver les, les espaces. Donc c'est une politique qui a été euh, mise en œuvre très, très rapidement, il faut le dire, puisqu'elle a été annoncée euh, au, mois de, au mois de mai et, et mise en œuvre en, en septembre. Euh, mais elle n'a pas été mise en œuvre toute seule. Et là, on rentre déjà dans la. Dans la, la, la l'analyse par rapport à l'évaluation de, de, de la politique, puisque euh, on ne s'est pas contenté de, de diviser euh, les, les, les classes par deux. Euh, les, les, les mesures ont été clairement associées à une nécessité de recruter des maîtres expérimentés. Donc, euh, il ne s'agissait pas de euh, créer des classes de CP avec des débutants. Euh, donc, c'est un premier critère de maître expérimenté. Euh, il fallait, euh, il faut aussi Prendre en compte le fait, parce que c'est pas neutre en termes de recrutement, euh, que ça a été fait dans un contexte où on avait annoncé une prime supplémentaire de 3 000 euros pour les enseignants en REP+. Euh, Ce n'est pas forcément complètement neutre, parce que quand vous euh, faites un recrutement euh, un peu rapidement, un peu après le mouvement euh, officiel, euh, pour des postes qui potentiellement sont mieux payés, ça, 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 ça nécessite aussi euh, de faire attention à la façon dont on, dont on recrute. Euh, et puis ça a été accompagné dès le départ d'une très forte euh, attention posé sur la formation, donc avec un séminaire national euh, qui a eu lieu à, à Lesnes en, en juin, euh, avec des séminaires interacadémiques, euh, inter pardon, où le ministre est venu parler à tous les inspecteurs de l'éducation nationale, euh, d'ailleurs, qu'ils soient euh, qu euh, en REP plus ou pas pour leur expliquer en direct avec deux interventions d'inspecteurs de, généraux, l'un pour la lecture, l'autre pour les mathématiques, euh, mais surtout une intervention directe du ministre en présence de tous les DAZEN et tous les recteurs. Euh, donc ça a été fait six fois en France en, en regroupant les académies. Et puis une demande explicite du ministère de mettre en œuvre une politique de formation et d'accompagnement très importante. Donc euh, on sait déjà que la mesure pure de simplement dédoubler, euh, euh, on n'y est pas. Et donc on va évaluer quelque chose de beaucoup plus mixte, euh, qui est euh, le dédoublement accompagné d'une politique. Et euh, je me demande par rapport à ça, si euh, dans euh, ce, que, ce, que, ce que tu as expliqué sur euh, le fait qu'on sait déjà que le simple fait d'avoir la mesure, ça explique 20-30% de, 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 de plus. Euh, Est-ce que, le, est -ce que le, le changement qui va avec la mesure est déjà dans les 20-30% et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus C'est peut-être une question méthodologique. Hein. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Ou est-ce que ce, que, ce que, ce que ce qui est mesuré dans les papiers, c'est uniquement la division euh, en, en essayant de, de, de purifier et d'enlever les, tous les changements pédagogiques qui ont eu lieu bon. euh, Juste euh, par rapport à la suite de la politique, on sait déjà que l'extension de cette mesure l'année prochaine euh, au réseau d'éducation prioritaire, en général, donc pas les pas les renforcer, sera pas aussi bien accompagné parce que euh, d'abord il y a moins de moyens pour les REP que pour les REP+. Les enseignants ont moins de temps à, à consacrer à, à la formation et puis surtout en volume on aura beaucoup beaucoup plus de monde à, à accompagner et donc euh, ça sera ça sera probablement fait avec moins d'attention, euh, mais en bénéficiant de ce qui a pu être fait cette année euh, et de ce qu'on a pu apprendre cette année. Alors euh, ça, c'était simplement un, un, un rappel des faits. Je, je voudrais euh, euh, dire euh, ce, que ça, ce que ça, a donné après dans, dans mon académie, pour vous donner un, pour vous donner un exemple, pour regarder comment, on, comment on a pris les choses, euh, pour euh, bien réinsister sur euh, qu'est-ce qui va avec cette annonce de, de divisé par deux. Alors, je vous ai parlé du dispositif national. Au niveau, au niveau académique, euh, il se trouve qu'on est dans une situation très, très particulière parce qu'on a un seul rep Plus. Donc j'étais peut-être pas la bonne personne à inviter, parce que <rire> en termes de grande quantité, <rire> pour pouvoir évaluer quelque chose, on n'est pas très représentatif. Euh, mais ça permet de regarder de très très près ce qui se passe. En gros, j'ai quatre écoles en plus. Euh, J'avais cinq CP, j'en ai 12 aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et on a eu. Euh, on, on, on a eu du coup un suivi très 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 très, très précis de ce qui se passait et euh, j'ai eu des discussions en direct avec les enseignants concernés, avec euh, leurs directeurs d'école, avec avec les inspecteurs et avec les, les, les responsables des, des réseaux REP. Et donc euh, euh, concrètement qu'est-ce que ça veut dire de diviser les, les classes par 12 Ça veut dire premièrement aller voir s'il y a la place euh, et donc euh, aller discuter avec les maires. Euh, pour euh, euh, vérifier qu'on a les locaux, voir quels travaux on peut faire. Et euh, euh, c'est déjà euh, c'est déjà quelque chose qui euh, peut être compliqué quand l'année prochaine, il va, la, va falloir retourner les voir, enfin ce qu'on est en train de faire, pour faire la même chose en CE1, hein, puisque la mesure doit être euh, étendue au CE1. Donc il y a un côté euh, très important de négociation euh, avec des maires qui nous disent euh, « Mais est-ce que c'est bien pérenne Est-ce qu'il faut qu'on construise pour une politique qui peut-être va être une mode ?» Et notamment parce que vous avez décidé de l'évaluer. Donc si vous évaluez que ça n'a pas d'impact... Alors après tout ce qu'on aura construit, ça servira à quoi Donc, euh, euh, bon, il faut alors quand, quand il n'y a pas besoin de construire, ça va bien, hein, on, on utilise les salles. Mais quand il y a besoin de construire, il faut euh, il faut quand même euh, négocier un peu. Donc euh, on est euh, les, donc les inspecteurs s'occupent euh, s'occupent de ça vont vont discuter. Et puis euh, ensuite, il faut négocier avec les équipes. Puisque euh, euh, cette politique arrive euh, après plusieurs années de politique euh, de euh, mètre plus, donc euh, plus de mètres que de classes, euh, et euh, qui était positionnée sur le cycle 2, euh, sur euh, sur les sur les sur les les les, les écoles en, en REP+ et en REP, et euh, qui euh, eux-mêmes étaient extrêmement contents. Euh, de ce qu'il faisait euh, en général, et, 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 mais qui rendait aussi beaucoup de, beaucoup de services euh, aux, aux équipes d'enseignants. Et donc la première question, ça a été euh, « Ah bon, vous faites quelque chose de scientifique, mais alors comment ça se fait que vous supprimez une politique euh, avant d'avoir évalué euh, le, le, le bienfait d'une première politique euh, ?» Alors on a répondu, euh, alors ça c'était une discussion nationale, hein, ça ne s'est pas passé que localement, on a dit « Mais on supprime pas du tout, euh, on garde des maîtres plus et on comparera les deux ». Euh, et on verra euh, s'il y a un impact plus important euh, des mètres plus ou, euh, ou des CP à 12. Il n'empêche qu'on n'avait pas les ressources humaines pour garder tous les mètres plus. Donc, il a fallu négocier de savoir combien on en gardait, sur quoi on les positionnait. Et ça, ça a dû se faire vraiment en négociation. Euh, bon. Ça s'est pas trop mal passé. On a réussi à ce que des maîtres plus se positionnent sur les CP. Ça tombait bien parce qu'ils étaient expérimentés. Et puis on en a gardé pour s'occuper des CE1 euh, qui, eux, avaient pas bénéficié de la mesure l'année d'avant. Et ça, ça, ça fait penser aussi à, à, à la question d'externalité de, négative, c'est-à-dire qu'on met en place une mesure, mais il faut faire extrêmement attention à ce que la mesure ne soit pas du coup une mesure négative pour les autres élèves. Donc, euh, on, on, on réaffecte, on réaffecte des maîtres euh, sur ces classes-là. Euh, parfois, on avait, alors ça, ça résiste beaucoup euh, à, à l'évaluation. On avait évidemment des CPCE1, et puis on avait même des CPCE1 qui étaient assez particuliers, puisque euh, quand on va se promener un peu dans les écoles, on se rend compte que souvent, on met dans, les, on met dans la, la partie CE1 des CPCE1, des CP qui savent pas tout à fait lire. Et donc, euh, on avait une façon euh, inventée localement. Euh, de euh, redonner un peu de temps aux CP qui n'avaient pas tout à fait le niveau en fin d'année. Euh, et on arrive aujourd'hui à des décisions, quand on dédouble, à se dire, bon, bah qu'est-ce qu'on fait de ces élèves-là Est-ce qu'on garde des CP CE1 à 12 ou est-ce qu'on les met à 15 parce qu'il y a une partie de CE1 euh, Comment comment on fait Et au passage, comment est-ce qu'on va évaluer ça euh, Parce qu'ils ne seront pas exactement à 12. Bon. Euh, après vient la question du recrutement des enseignants. Et là, euh, j'ai eu un problème très bête, c'est que quand en, en comité de direction, la, la dazaine de Côte d'Or m'a dit, euh, euh, ben voilà, euh, euh, les quatre directeurs d'école enseignants en CP, ils sont expérimentés, et donc euh, je leur donne un CP. Alors je dis ai maintenant, c'est pas possible, on va augmenter les décharges de direction, au passage, du coup, ça, ça, ça coûte plus cher aussi, et puis surtout, on va pas mettre tout cet argent sur les CP dédoublés pour que les pauvres petits CP aient deux enseignants. C'est pas possible. Et puis qui on met comme deuxième enseignant alors elle m'a dit, écoutez, je suis désolée, mais c'est clair, s'ils si perdent leur CP, j'ai plus euh, d'enseignants volontaires euh, pour pour prendre les CP doublés et euh, on a une grève et on perd notre soutien euh, principal pour le faire. Donc il a fallu s'adapter à la réalité, et donc on a certes des enseignants expérimentés euh, en, en, en la personne de ces directeurs d'école, mais les enfants ont deux enseignants dans cette classe de CP à 12. Euh, alors on, on, du coup, les équipes ont imaginé des systèmes, à quel moment ces enseignants viennent, ils en ont deux, c'est-à-dire qu'ils ont le, le directeur mais pendant la décharge dans la, au moment au moment de la... Ah, pas, pas, pas en même temps, mais au moment où le directeur est déchargé, il y a un deuxième enseignant qui vient alors ils, ils ont imaginé des systèmes pour que ces enseignants tournent entre les quatre écoles et que du coup il y a un travail d'équipe qui puisse se faire euh, et que de cet inconvénient on fasse, un, on fasse un avantage sur les sur les les, les maîtres plus et, et les locaux, si je fais un si je fais une une contraction entre les deux. Euh, il y a quelque chose qui commençait à fonctionner, même si on ne l'avait pas évalué formellement. En tout cas, on avait quelques retours qualitatifs qui étaient que euh, les équipes avaient commencé à travailler vraiment en équipe. Et que euh, ce maître qui se promenait d'une classe à l'autre avait euh, créé une culture euh, d'un travail en équipe, d'une discussion, de la possibilité d'ouvrir sa classe aux autres, d'échanger, de se partager la réflexion quand on n'arrivait pas avec un élève et euh, d'avoir de, des réunions d'équipe. Donc, Par exemple, dans une des écoles... Euh, L'équipe avait pris l'habitude de déjeuner ensemble euh, dans euh, dans, une des, dans une salle qui devait être là oui ça devait être la salle informatique. Ils déjeunaient ensemble avec le maître plus et ils parlaient des enfants. Euh, ce qui était quand même une bonne façon euh, de d'individualiser la prise en charge de les faire travailler etc. Oui mais manque de peau en créant les CP on a été obligé de reprendre cette salle là et donc euh, on s'est retrouvé dans une situation où euh, une, une habitude qui commençait à être prendre de travailler ensemble était euh, arrêté pour des raisons de locaux. Parce qu'ils ne pouvaient plus se retrouver à l'heure du déjeuner pour, pour, pour manger ensemble et qu'ils ne peuvent pas le faire dans une salle de classe classique parce que ça ne serait pas euh, hygiénique. Donc, euh, euh, petit, euh, petit problème euh, euh, pratique qui, qui, qui arrive. Euh, il a fallu réfléchir aussi à ce qu'on faisait des razèdes. Euh, or, euh, euh, je ne sais pas si... C'est présent pour tout le monde, mais il se trouve qu'à Dijon, il y a un institut de recherche qui s'appelle l'IRÉDU, euh, qui est un institut de recherche sur l'éducation, qui venait de publier un papier très négatif sur les RASED. Euh, et donc les RASED étaient particulièrement... Expliquant qu'à chaque fois qu'on qu utilise les RASED, le niveau baisse, grosso modo, pour dire les choses... Euh... <rire> très grossièrement. Euh, et donc on avait des RAZED qui étaient vraiment extrêmement euh, euh, inquiets de la mesure, se disant qu'ils euh, allaient perdre leur place euh, dans euh, l'accompagnement la, des élèves en, en, en difficulté. Donc on a réussi à négocier le fait que les RAZ n'interviennent pas dans les CPA12 au premier trimestre, de façon à laisser les choses s'installer et que on puisse voir s'il y avait vraiment une possibilité par la personnalisation de l'enseignement de faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants qui aient besoin de l'intervention des RAZED. Et ça a été aussi quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place un groupe... Alors, comme j'ai qu'un REP+, plus et que euh, ça ne me semblait pas assez pour réfléchir, j'ai demandé à chaque autre département de choisir un REP dans lequel on a dédoublé les classes aussi, de façon à avoir un début d'expérience cette année pour préparer l'année prochaine. Et donc, j'ai mis en place un groupe de travail entre les inspecteurs des cinq réseaux d'éducation prioritaire concernés par la mesure, de façon à ce qu'ils échangent, qu'ils partagent et qu'ils réfléchissent à euh, la façon dont ils allaient euh, euh, peut-être piloter un peu la, la, la formation des enseignants de, de CPD doublé, mais aussi préparer les choses pour l'année prochaine. Et parmi les... Parmi les discussions euh, qui euh, ont eu lieu dans euh, ce groupe de travail euh, et qui ont été reprises dans le, le dernier collège des, des IEN où j'ai été euh, mardi dernier, il euh, y a la question des manuels. Euh, la question des manuels euh, elle, est, euh, elle est extrêmement complexe puisque euh, alors manuel de lecture et, et fichiers en maths, on s'est rendu compte que euh, finalement il y avait très peu d'enseignants qui utilisent, qui, qui utilisaient des manuels euh, pour euh, euh, j'ai plus les chiffres en tête mais je crois qu'il y, 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 y a au moins 40% des enseignants qui n'utilisent pas de manuels et donc qui fabriquent eux-mêmes à partir de ressources différentes l'enseignement pour et la progression des enseignements pour les pour les enfants euh, et puis il y a aussi des enseignants on le sait qui utilisent des manuels qui sont pas forcément très efficaces on va dire euh, sauf qu'ils ont la liberté de les choisir et donc ce qu'on a mis en place euh, notamment dans les formations qu'on a faites pour les maîtres de CP c'est qu'on a mis en place une formation à discriminer parmi les manuels Puisqu'on ne peut pas leur dire euh, ce manuel-là, il est bon, ce manuel-là, il n'est pas bon. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, euh, on, on, on met à leur service toute une série d'éléments de formation pour qu'ils améliorent leur pratique. Et ça, ça n'a rien à voir avec les CPA 12. Il faut quand même le dire. Rien. La seule chose, c'est qu'à l'occasion du dédoublement des classes, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux faire. Et cette réflexion peut servir à tout le monde. Puisque je vous rappelle, l'objectif, il n'est pas d'améliorer de, euh, de, le niveau euh, en CP en Réplus. Il est d'amener à 100% de réussite tous les élèves en CP et plus généralement tous les élèves de, 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 de l'élémentaire voire du primaire. Donc euh, des formations qui ne sont pas des formations spécifiques mais qui sont données spécifiquement aux enseignants qui, euh, qui enseignent euh, dans, euh, dans, ces, dans ces CP dédoublés. Euh, bien sûr derrière, il y a aussi des formations euh, aux apports des sciences cognitives, etc. Toute une série d'éléments euh, qui euh, étaient déjà évidemment euh, euh, enseignés, mais euh, qui sont là, remis euh, remis en avant, utilisés, et avec une partie seulement des enseignements qui tournent autour, et, et, des, et des partages d'expériences qui tournent autour de qu'est-ce que ça change d'enseigner à 12 plutôt que d'enseigner à 24. Donc sur la question de la pédagogie, proprement dit, est-ce qu'on enseigne de la même façon à 12 ou à 24? Euh, alors quand j'ai quand j'ai rencontré les, les enseignants. Je leur ai posé la question, c'était le jour de l'après-rentrée, donc je leur ai dit, euh, bah, dans, quel état, dans quel état vous êtes aujourd'hui De quoi vous avez peur qu Qu'est-ce qu que vous imaginez Alors, bon, D'abord, ils n'avaient pas tellement peur, ils étaient très très contents, ils avaient juste peur de se faire mal voir par leurs collègues, parce qu'ils avaient des bonnes conditions de travail, <rire> et que c'était euh, vu comme un, un privilège indu. Euh, mais la seule chose qui leur, euh, qui leur posait question, c'était la question des interactions sociales dans le groupe. C'est-à-dire qu'ils se disaient, à 12, on n'a pas la même dynamique de classe par exemple si on n'a pas euh, si on n'a qu'un ou deux enfants moteurs comment est- ce qu'on fait pour s'appuyer les uns sur les autres comment comment on fait pour faire fonctionner le groupe autrement qu'en en, en somme d'individus et il disait à 12 c'est tellement confortable qu'on pourrait se contenter d'accompagner chaque enfant et oublier toute la dimension euh, collective et donc par rapport à ça, donc ils ont réfléchi à ça et par rapport à ça ils ont fait des temps de regroupement et euh, dans une des expérimentations qu'on a dans la Nièvre, on a même des temps de, de regroupement. Alors, ils font ça en art, en sport, euh, sur, de, sur des activités où il y a moins besoin d'être à euh, un moment euh, en individuel. Et pendant ce temps-là, ils, ils libèrent une partie des collègues pour aller aider en grande section de maternelle et en CE1. C'est-à-dire qu'ils recréent du maître plus entre eux sur des temps de regroupement des CP. Et ils le font parce qu'ils pensent que c'est utile pour leurs, leurs élèves de CP, mais aussi parce qu'ils pensent que c'est utile pour les autres élèves de l'école. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on pourrait penser que la mesure est tellement encadrée, qu'ils sont paralysés et qu'ils peuvent plus euh, inventer quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Ça a donné lieu à beaucoup de créativité dans, dans les équipes. Et, et je pense que c'est toujours le cas, en vrai. C'est-à-dire que euh, le, 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 le travail qui se fait dans les écoles, c'est vraiment un travail de bricolage. Et là, on leur donne une nouvelle opportunité. Et ils ont retricoté autrement euh, pour... Euh, utiliser au mieux cette possibilité qu'il aurait donnée. Et euh, ça je trouve que c'est extrêmement intéressant de, de regarder parce qu'en fait je pense que la mise en mouvement euh, de, 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 du travail d'équipe qui a été euh, euh, initiée par l'introduction des maîtres plus euh, a été euh, réinterprétée à l'occasion du dédoublement des classes. Non pas là, en l'occurrence, en ce qui concerne la pédagogie, mais en, mais mais dans ce qui, qui concerne la plasticité euh, du travail et le fait de prendre plaisir à travailler en équipe, de prendre plaisir à aller dans la classe des autres, d'échanger les choses, etc. Donc euh, ça c'est 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 ce qui s'est passé. Alors encore une fois, c'est une toute petite expérience parce que c'est euh, c'est quelques écoles euh, et par rapport à des grandes académies qui ont euh, 25 réseaux euh, Red Plus et qui ont dû traiter vraiment de, des grands nombres. Mais euh, j'ai un peu discuté avec mes collègues et il y a il y a il y, y a quand même une, une mise en mouvement. En se disant, on a un truc formidable, on est très très content, on en profite, on en fait quelque chose. Et donc, euh, ils s'en sont euh, emparés. Euh, donc, ce que je voudrais dire, je ne sais pas où j'en suis dans, dans le temps. 5 minutes, voilà. Ce que je voudrais dire en, en conclusion et en ouverture, c'est que euh, euh, dans... Euh, dans ce, qui, ce, qui pourrait, euh, ce qui pourrait apparaître comme un, un, un plan de formation euh, massif euh, autour de la lecture, avec toutes les polémiques qu'on a entendues, autour des mathématiques, avec euh, le, les, les difficultés qu'on a, qu a constatées sur les études teams, sur le, les difficultés qu'ont les enfants, etc. Euh, on pourrait penser que derrière ça, euh, il y a non pas uniquement une politique publique euh, qui va être évaluée en tant que telle, mais une prise en main managériale qui s'occupe de mettre en musique cette politique publique. Et cette, cette euh, euh, prise en main manageriale, je ne suis pas sûr qu'on sache l'évaluer. Euh, alors c'est parce qu'on ne sait pas l'évaluer qu'on dit qu'on va évaluer le reste. Hein, je crois que c'est un, un peu ce que tu dis. Euh, mais euh, je, je, je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand même de se demander comment on pourrait évaluer ça. Euh, cette, cette mobilisation pour accompagner une politique, comment est-ce qu'on pourrait l'évaluer alors on s'était posé la question hein, sur les maîtres plus, on a commencé à, à réfléchir, euh, on, peut faire, euh, on peut faire une évaluation euh, qualitative pour voir euh, euh, concrètement, à travers de plusieurs études de cas, ce qui se passe. Il faudrait la faire sur le long terme et regarder ce que ça, ce que ça, euh, un, un, ce, que, ce que ça donne comme résultat quelques, quelques années, euh, quelques années après. Je crois qu'il faut pas oublier les externalités négatives. Je pense que c'est extrêmement important parce que l'année prochaine, on va avoir affaire à un travail beaucoup plus de masse. Euh, on risque d'avoir plus d'élèves dans les autres niveaux. Et, donc, et encore une fois, des élèves qui n'ont pas bénéficié de ces mesures-là. Alors on sait, euh, intuitivement, intuitivement, même sans être chercheur en pédagogie, on sait pourquoi c'est beaucoup plus rentable d'investir sur des enfants en CP, en CE1 qu'après. Qu euh, parce que s'ils ont les compétences de base, après ils sauront comment apprendre, et euh, ils auront au moins de lacunes, et ils pourront cont continuer. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des enfants qui sont en CE1, en CE2, euh, au collège, à qui il manque des compétences de base, et qui risquent de souffrir de l'impact de cette politique-là pour une question de concentration de moyens. Et ça, il faut vraiment faire extrêmement attention au moment où on décide des, euh, des moyens, à, à préserver euh, ce qui se passe pour ces enfants-là et à faire bénéficier les enseignants des autres niveaux euh, de, euh, de, de des, des formations qu'on met en place et de la dynamique qu'on met en place. Donc c'est assez simple au niveau des écoles parce qu'il y a cette dynamique d'équipe qui font que ça circule entre les entre les enseignants. Il faut juste, faut juste euh, en, encourager. Euh, mais, euh, mais je crois qu'il faut pas oublier certains petits détails comme ce dont je parlais tout à l'heure sur les salles, l'année prochaine quand on aura dédoublé les CE1, euh, on aura des problèmes de salles et en France, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très audible euh, pour un, un maire de devoir construire une salle supplémentaire pour que les profs se réunissent, c'est-à-dire que on n'a pas, on, 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 on pas encore franchi euh, cette euh, cette barrière culturelle qui consiste à penser que être enseignant c'est un travail d'équipe et que euh, c'est important euh, qu'ils aient alors on parle souvent du temps et de la question de, du temps passé euh, dans les établissements scolaires en dehors des heures de cours mais l'espace ça compte aussi et là typiquement on est dans des problèmes d'espace extrêmement importants dans lesquels euh, on, on crée euh, alors quand, quand, quand c'est possible euh, mais par exemple si on construit euh, euh, des algeco euh, dans la cour il bah, y a moins de place pour euh, pour courir et euh, et, et ça a aussi un impact donc euh, il, il, je pense qu'il faut regarder toute tout une série de toute une série d'éléments et par rapport euh, juste peut-être peut un, un petit amusement par rapport à l'évaluation en termes de salaire euh, supplémentaire euh, il y a déjà une évaluation économique en termes de remédiation euh, euh, moins importante à fournir euh, tout le temps qu'on peut passer derrière un enfant à venir corriger tout de suite une erreur qu'il fait avant qu'elle qu s'installe euh, c'est du temps de remédiation en moins et donc il y a aussi un coût médical parce qu'on médicalise beaucoup euh, ce genre de choses qui va être euh, évité et puis euh, et puis un, un coût d'intervention donc euh, je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte quand on, quand on prend la mesure parce que ce que disent les enseignants c'est qu'ils ont le temps de s'occuper des enfants, ils ont le temps. On sait que euh, à, à, à 12 ils peuvent lire deux fois plus de temps à voix haute dans la journée, et, et ça change tout à ce moment-là de, de l'apprentissage. Donc, pour ça, il n'y a même pas besoin d'évaluer. On le sait, c'est clair, c'est beaucoup mieux. Et si on pouvait le faire pour tous les enfants, ça serait extraordinaire. Il euh, y, a, y a un impact immédiat, et cet impact évite des coûts extrêmement importants, extrêmement importants. Donc, euh, euh, voilà. Moi, je, je suis curieuse de, de savoir d'abord si on peut évaluer l'ensemble, euh, tout ce qui va autour de la politique, euh, parce qu'il n'y a pas encore de papier, mais peut-être qu'on peut inventer des méthodologies. Euh, et puis, euh, et puis sur la culture de l'évaluation aussi, il me semble que l'évaluation qui est prévue par l'ADEP, c'est un échantillonnage. Euh, mais euh, je pense que c'est important pour chaque enseignant de voir l'impact concret sur ses élèves euh, de ce qu'il fait. Et donc, par rapport à ça, les évaluations de début de CP, et on nous annonce des évaluations de milieu de CP, c'est essentiel essentiel de pouvoir mesurer au fur et à mesure ce que ça donne euh, comment est-ce euh, que, que ce qu'on qu fait quotidiennement a un impact et je crois que c'est deux choses différentes euh, l'évaluation de la politique savoir si ça vaut le coup d'investir là-dessus massivement euh, mais, euh, mais 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 l'évaluation de l'impact concret de ce qu'on a fait parce que je crois que ce qui est extrêmement important dans cette mesure c'est que c'est une mesure qui libère les énergies des enseignants et qui leur permet vraiment de reprendre courage sur le fait que c'est possible de s'occuper de chaque enfant et que quand il y en a moins, il y a moins de bruit, il y a moins de parents à gérer. Ça, c'est un truc évident. C'est-à-dire que, non mais, <rire> vous rigolez, mais ce que disent, ce que disent les enseignants dans ces zones-là, c'est qu'ils perdent un quart d'heure de cours le matin à discuter avec les parents qui sont pas contents. Parce que on a puni leur petit chéri et que c'était pas juste, etc. Et donc, avoir moins de parents, pouvoir mieux les intégrer, mieux leur expliquer, Comment faire travailler l'enfant le soir C'est aussi se garantir un succès plus grand. Donc, moins d'élèves, moins de parents, plus de place dans la salle, plus de possibilités de faire des choses, de bouger les chaises, etc. Donc, c'est une beaucoup plus grande autonomie pour les enseignants et et un courage qui revient. C'est-à-dire que autant quand j'ai euh, euh, 24 enfants avec euh, des, des, des comportements qui sont compliqués, quand en plus il y a un AVS dans la classe et qu'éventuellement il y en a un qui a vraiment des troubles comportementaux, ça devient infaisable et c'est très très bruyant et c'est fatigant et on a du mal et on pourrait baisser les bras. Autant quand il y en a moins, ça redevient faisable. On reprend euh, le temps qu'il faut pour s'attaquer aux difficultés des enfants. Et donc je pense qu'on aura des résultats excellents pour ces enfants-là. Il faut, encore une fois, il ne faut pas oublier les autres. Voilà. Je vous remercie.
1: C'est parfait. Nous sommes exactement dans les temps prévus. Il nous reste 20 minutes pour euh, la discussion. Donc euh, on prend les questions. Euh, pour ceux qui ont des questions à poser, merci de vous présenter, d'essayer de tenir en une minute, de façon à ce qu'on prenne le maximum de, de questions, et un peu de temps quand même pour les réponses.
5: Alors. Merci. Bah, écoutez, j'étais très contente d'entendre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire d'entendre qu'effectivement, il n'était pas question que de chiffres, mais aussi de qualité des relations humaines, managériales, et euh, les relations et le sens de ce qui est fait, c'est-à-dire reprendre courage, c'est reprendre, retrouver le sens de la mission. Ça, je pense que c'est essentiel. Donc je suis Christine Manuel, je suis psychologue, pas du tout dans le champ de l'éducation nationale, mais dans le champ de l'éducation des enfants qui ont été les plus abîmés par euh, les difficultés de l'institution scolaire, c'est-à-dire ceux qui se deviennent délinquants, parce que c'est une des formes d'emploi, qui trouve donc, euh, donc la délinquance de masse, disons. Donc effectivement, par rapport à ça, j'avais une seule remarque à faire, c'était, est-ce qu'il est prévu aussi, justement, d'évaluer les coûts en santé moindres, pas seulement pour les enfants, en termes de remédiation, d'orthophoniste, etc., mais aussi pour les enseignants, parce que ce n'est pas un moindre coût non plus que l'état de la santé des enseignants, quand ils sont face à des tâches qui deviennent infaisables.
1: Merci. On va prendre trois questions et ensuite on...
6: Bonjour, merci. Donc, euh, moi, je suis Carmen Murano, déléguée du préfet dans le Val-d'Oise, donc, euh, coordinatrice départementale de la réussite éducative. Donc, euh, concrètement, en fait, il y a 15 programmes de réussite éducative à hauteur de plus de 3 millions d'euros. Et donc, je suis ça auprès du préfet, donc, pour l'égalité des chances. Donc, madame, dans ce que vous disiez, madame la rectrice, donc, euh, alors vous l'avez peut-être omis ou... Voilà. Mais nous, dans le Val-d'Oise, par exemple, on travaille en étroite collaboration, donc, avec le DAZEN et aussi avec la, préf la préfète déléguée pour l'égalité des chances. Et donc, euh, il a été, en fait, euh, avec une concertation juste avant l'été, là pour la mise en place des, des classes, puisqu'il y avait un problème de locaux, en fait, même s'il n'était pas très très énorme sur le département, mais euh, il y en avait un quand même. Et donc, euh, le Dazen, avec le préfet délégué, donc euh, a fait le tour des maires pour, justement, euh, bah, évoquer le problème des locaux, et donc, euh, qui a pu s'arranger, puisqu'il n'y avait pas trop trop de difficultés. Mais le problème, c'est l'année prochaine, quoi. Et donc là, ils vont retourner, en fait, euh, revoir euh, les, les villes, parce que là, euh, l'éducation l'éducation nationale va donner, en fait, au mois de décembre, je pense qu'il y aura à peu près une cinquantaine de, de, de points euh, à régler, et ils iront ensemble. Alors même si la politique de la ville donc ne finance pas directement, si vous voulez, elle ne peut pas financer des locaux, mais il y a peut-être moyen, si vous voulez, à, à trouver des arrangements des, euh, euh, pour, justement, accompagner cette coupe politique des réseaux d'éducation prioritaire qui concernent aussi euh, la politique de la ville. Il y a deux politiques publiques, en fait, pour ces, pour, euh, ces enfants-là.
1: Bon. Encore une question plutôt dans le bar, Ensuite, on montrera pour la prochaine ah, salle. Bon, Est-ce que quelqu'un... Bonjour, euh, madame la rectrice. Rémi Boyer, syndicat national des lycées et collèges et responsable du dispositif Moubisnalks. <rire> pour les enseignants qui veulent évoluer hors enseignement. Euh, voilà, la question que je me pose, c'est que d'ici 2022, on a 50 000 profs des écoles qui partent à la retraite, et donc dans ce contexte, comment arriver à dédoubler, en fin de compte, à nouveau les les CE1, étant donné qu'on va manquer de professeurs, euh, quand on voit que, le, là, par exemple, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, a, a dit qu'il allait euh, réduire le nombre de postes à pourvoir au concours pour rehausser euh, le niveau de recrutement. Donc, comment arriver dans ce contexte à concilier les deux Merci. Allez-y. Il faut juste taper en dessous.
3: Oui, je... je je vais répondre à, 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 vo à votre question. Euh, euh, C'est une, une excellente idée euh, euh, de mesurer des effets plus larges que les apprentissages des enfants euh, sur la santé des enfants et sur la santé des enseignants. Euh, je ne pense pas qu'à cet instant la DEP ait, ait, ait mis ça dans le programme d'évaluation. Je regarde Olivier en rigolant. Euh, euh, il faut bien voir que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, à la fois juridiquement, de faire des enquêtes sur la santé, euh, et puis euh, logistiquement. Euh, donc euh, c'est voilà, c'est très très pertinent, c'est très compliqué aussi. Euh, donc voilà, c'est une, une vraie question. Euh, c'est une vraie question Je ne connais pas de littérature qui, euh, qui ait regardé ça, spécifiquement sur, ce, sur ce, ce type de programme. et Il est, il est possible qu'il y ait des effets qui soient tout à fait de premier ordre, hein, donc c'est vraiment légitime. Après, c'est vraiment compliqué à faire. Donc je ne sais pas, on va on va essayer de convaincre l'adep d'ajouter ça à, son, à son, dans
4: son.. de mettre ça dans son panier. Bah, C'est que localement on peut quand même regarder euh, l'évolution des notifications MDPH par exemple. Euh, sur la politique de la ville, oui bien sûr, on, on travaille avec les préfets. Là j'étais très synthétique, donc évidemment on, on travaille avec les préfets, et puis entre temps il y a, il y a euh, toute une. Euh, tout, tout, tout un plan banlieue qui a été, euh, qui a été annoncé, et ça, et ça en fait clairement partie. C'est-à-dire que ça a été ré réintroduit comme euh, partie prenante de, de, de ce qui va être fait pour les, pour les banlieues. C'est vrai que j'en je, ai pas parlé, parce que nous, on est plutôt sur la ruralité. Et, et, et j'ai pas parlé non plus de l'impact que ça a sur la ruralité, et avec euh, notamment les, les questions des classes uniques, dans lesquelles vous avez quelques CP, et pour lesquelles vous avez des catégories socioprofessionnelles qui sont... Euh, de, 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 de très bas niveau, et avec des, des, des caractéristiques qui sont assez comparables à, à celles qu'on va euh, utiliser pour classer euh, un, un collège en REP. Euh, et on, on, on sait déjà qu'on va avoir des discussions, alors pour le coup dans les discussions sur les ouvertures et les fermetures de classes, on va avoir des ruraux qui vont nous dire, mais vous êtes en train euh, d'avoir une politique sur, euh, sur les dédoublements de CP, mais quid de nos petits CP quand ils sont dans une classe unique Est-ce qu'on dédouble quand vous avez par exemple 28 enfants dans une classe unique parmi lesquels il y a 8 CP donc on, on, on se prépare à ça et on a prévu les postes pour ça parce qu'on fait extrêmement attention comme je le disais tout à l'heure à, 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 à veiller à ce qu'il euh, y ait un progrès pour l'ensemble des enfants et pas, et pas seulement pour ceux qui sont dans les CPD doublés. mais oui bien sûr qu'on travaille avec les préfets <rire> Euh, sur l'autre question, vous, vous poserez votre question au ministre. Euh, on, 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 a eu, euh, on, on a eu une, une présentation des, des chiffres qui montrent que les, les moyens sont mis. Et donc, euh, je crois que toute la question, c'est la question de l'attractivité du métier euh, et la question de la formation et que c'est des choses qui sont, euh, qui sont dans les tuyaux aussi.
1: Alors, trois autres questions dans ce coin-là. Et ensuite, rassurez-vous, on fera une deux, troisième salle de l'autre côté.
0: Oui, bonjour. Euh, je suis Elodie Josse. Je travaille à l'Agence nationale de l'habitat et euh, je réside en Seine-Saint-Denis avec euh, donc pas mal de communes en REP et en REP. Et j'avais une question sur la méthodologie euh, qui sera mise en œuvre sur euh, l'évaluation euh, prochaine donc, euh, des CPD doublés et le lien avec la mise en œuvre. Euh, parce que là, par exemple, sur, euh, sur la Seine-Saint-Denis bah, et toute la France, hein, on a le, le changement et le passage éventuel. Euh, et là, le retour au rythme scolaire sur quatre jours, et en fait, tout ce changement qui va euh, s'accompagner en parallèle de la division des CP, et donc euh, toute la, la mise en œuvre, le contexte, euh, l'ambiance dans les écoles, euh, l'ambiance avec les, les parents d'élèves, les équipes pédagogiques qui euh, suit hein, assez, assez fortement déjà ce, ce retour éventuel à la semaine de quatre jours et euh, qui s'inquiète fortement. Donc je voulais savoir si dans la méthodologie, il était possible de faire un lien avec la mise en œuvre et d'essayer euh, d'en retirer euh, euh, des éléments euh, qui pourraient accompagner un changement de politique pour essayer de mettre en exergue les points qui facilitent aussi l'appropriation de, de nouvelles politiques au-delà aussi euh, de tout l'aspect logistique, euh, par exemple sur sur euh, l'école de, de mes enfants, c'est trois classes hein, qui doivent être construites avec déjà des préfabriqués présents dans l'école. Donc euh, le questionnement sur les travaux, comment euh, tout ça va être mis en place par les communes. Et donc euh, une temporalité de mise en œuvre de la politique qui peut avoir un impact aussi sur certains professeurs qui nous expliquent clairement que peut-être qu'ils feront partie du prochain mouvement pour aller euh, dans d'autres communes sur lesquelles soit la nouvelle politique est en place soit le retour à quatre jours a été effectué et donc toute cette sphère qui est je pense difficile à, à évaluer mais qui a, qui a du sens en tout cas dans des effets à court terme de la, de la politique
1: Merci, deuxième question
7: Olivier Secbeau, bonjour élu local euh, on a assisté récemment à euh, des investissements importants euh, pour mettre en œuvre les rythmes scolaires euh, bon, la plupart du temps tous les élus commencent à revenir là-dessus et euh, ma question c'est surtout de voir est, euh, comment on peut prendre en compte le fait que si on doit dédoubler des classes, si on doit construire de nouvelles classes c'est les impôts locaux qui sont impactés et quels sont les moyens euh, que le ministère de l'éducation ou l'État, je ne sais pas qui prend la responsabilité de financer ces classes-là dans les collectivités voilà, donc c'est un élément important pour pouvoir euh, à prendre en compte dans l'évaluation de la façon dont tout ça peut
1: être mis en œuvre. Troisième question. Qui Il y en avait là. Non Alors, on va prendre par là.
8: Euh, merci, Idriss Aïda, enseignant. Euh, vous avez... Euh, dans votre euh, première intervention, que euh, c'est une politique qui est coûteuse, euh, mais l'investissement dans l'éducation est, est important. Ça nécessite des ressources, mais c'est un choix de société. Est-ce que ce choix de société euh, provient justement d'une réflexion, d'une vision, pour réduire les inégalités, les tensions sociales et sociétales qui se profilent à l'horizon Et pourquoi ceux qui ont été aux manœuvres depuis plusieurs années à la tête de ce pays et au ministère est-ce qu'il n'avait pas anticipé tout ça pourquoi il n'avait pas mis justement cette politique euh, il y a longtemps deuxième question euh, est-ce que vous avez des études euh, concernant les pays asiatiques pour euh, élargir un peu la réflexion et ma dernière question s'adresse à madame la rectrice euh, quand vous parlez de prise en main managérielle est-ce que vous voulez dire par, par là qu'il faut euh, donner plus d'autonomie, plus de moyens aux, aux directeurs et directrices des écoles Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur euh, cette réflexion en termes de prise en main managériale Merci. Alors, réponse.
3: Alors, il y avait une première question. Euh, sur l'évaluation qui va être faite maintenant de la politique de dédoublement mise en œuvre, donc qui est une, en, en droit plutôt une question pour l'ADEP, mais euh, je veux bien quand même répondre sur un, un, un aspect que, que vous avez posé. Vous dites, voilà, euh, je suis en Seine-Saint-Denis, c'est ça que vous avez dit, euh, et donc il y a un contexte particulier qui est lié à la semaine de quatre jours, euh, et donc ce contexte peut, je retraduis dans mes termes ce que vous avez dit, ce contexte peut affecter l'effet de la réduction de la taille des classes Et euh, dans un autre contexte, du coup, euh, cet effet de la réduction de la taille des classes pourrait être différent. Est-ce que vous allez tenir du compte du compte du fait qu'on est dans ce contexte particulier pour interpréter les résultats euh, Donc, euh, en droit, c'est tout à fait euh, juste et correct de dire « attention, les contextes vont jouer », etc. Euh, et il y a plusieurs réponses à apporter à ça, y compris une qui consiste à dire euh, « on n'arrive jamais à tout savoir sur tout. Ça fait quand même partie de la règle du jeu. Et c'est quelque chose que nous, notamment, en tant que chercheurs, on apprend à accepter, voire à mettre en avant. Donc il y a plein de choses qu'on aimerait savoir, que peut-être, en droit, on pourrait arriver à savoir. Mais c'est quand même très compliqué. Et donc notamment, l'hétérogénéité des effets d'une politique en fonction des contextes, c'est quelque chose qui est pertinent, mais qui est souvent compliqué à mesurer. Donc typiquement, dans le cas de l'évaluation dont, dont, dont on parle, droit oui, c'est-à-dire que qu'on comparera des classes de, de 24 et de 12 à l'intérieur, a priori, euh, de la Seine-Saint-Denis, comme à l'intérieur d'un certain nombre d'autres départements. Il y aura les, les points de comparaison. Et Donc ça veut dire qu'en théorie, on pourrait dire « Ah ben tiens, là où il y a la semaine de 4 jours, on voit des effets qui sont différents de là où c'est autrement euh, ». La vérité c'est que on fait aussi de la statistique quand on fait ce genre d'exercice. Dans la statistique on a besoin de beaucoup de monde et on n'aura pas forcément assez d'écoles dans un contexte relativement homogène caractérisé comme étant d'un certain type et dans un autre contexte d'un autre type pour vraiment pouvoir vous dire euh, dans le blanc des yeux euh, voilà on est sûr que les effets sont différents dans tel sens ici alors qu'il se passe en termes d'effets autre chose là. Donc, vous voyez, ma, ma, ma réponse est un, un petit peu bancale, mais elle consiste à dire « Oui, c'est une question pertinente. C'est une question à laquelle, en théorie, on peut répondre. Mais en pratique, il y, a, il y aura des dimensions, il y aura plein de dimensions d'hétérogénéité, en vérité. Il y aura plein de contextes différents. Il y a un paramètre qui reste intéressant, qui est de dire « Agrégeons tous ces contextes. Et est-ce que, à la fin... » Étant donné qu'il y a plein de contextes différents, en l'ayant fait en moyenne, on a produit quelque chose qu'on n'aurait pas produit si on ne l'avait pas fait. C'est déjà quelque chose de très important dans lequel on n'a pas besoin d'aller décliner les, les facteurs d'hétérogénéité. On met tout dans le, dans le gros paquet. Et je pense qu'on apprend déjà des choses qui sont de premier ordre. Et après, on aurait envie de dire « Voilà, il y a des nuances selon les contextes qui pourraient influencer la manière de penser la politique ». Et ça, sur un plan statistique, puisque c'est l'exercice dont je parle qui a ses limites, euh, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est difficile de promettre qu'on va être capable de vraiment euh, dire des choses précises sur des facteurs d'hétérogénéité relativement fins. Voilà. c'est une, une je, je le pense comme une réponse de, de modestie, essentiellement, sur les questions auxquelles on sait répondre et les questions auxquelles il est plus difficile de répondre. euh Monsieur, vous a, vous m'avez demandé pourquoi les précédents gouvernements n'ont pas entrepris de réduire les inégalités scolaires plus tôt en mettant en œuvre cette politique. Donc ça, ça me fait penser à une chose que j'ai pas, sur laquelle j'ai pas vraiment insisté dans, dans ma présentation, qui est que il y a aussi quelque chose qui, alors, qui n'est pas établi de façon extrêmement massive, systématique, etc., mais qui semble se dégager, c'est que ces politiques de réduction de la taille des classes, voilà un facteur d'hétérogénéité d'ailleurs, semble être euh, avoir des effets plus forts sur les élèves plus faibles que sur les élèves euh, initialement euh, plus à l'aise. Euh, et donc en, en elle-même, c'est une politique qui, qui est de nature à réduire les inégalités. Et dans le cas présent, si on parle de la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui en France, à plus forte raison puisqu'elle est ciblée sur les rêves plus puis sur les rêves donc il y a l'idée de, de, de réduire les inégalités notamment euh, d'élever le niveau d'abord de tout le monde et en, globalement quoi et puis de réduire les inégalités dans cette politique euh, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt moi j'en sais rien euh, mais 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 j'ai beaucoup entendu des responsables y compris à très 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 haut niveau dans l'éducation nationale dire c'est une, une politique inefficace et beaucoup trop coûteuse et euh, je pense que euh, y a, y a, y a, pendant longtemps, il euh, y, a, y a des gens euh, au niveau des, des responsabilités dans l'éducation nationale qui avaient cette conviction que, au fond, c'était une politique relativement peu efficace, qui méritait pas qu'on mette énormément de ressources dessus. Euh, je pense que la littérature récente ne dit pas ça, mais, mais, euh, mais voilà, c'est une, une, des, une des interprétations. Euh, je, il peut, je vous laisse libre d'en imaginer
4: euh, beaucoup d'autres. Pour répondre sur le... Le coût, le coût des locaux. Euh, on, on est en train de regarder avec, euh, avec les mairies euh, quel est les, quels sont les montants de travaux nécessaires pour euh, envoyer les informations euh, pour construire le, le budget. Donc, euh, normalement, vous devriez être consulté là-dessus pour, pour savoir à, à, à peu près combien ça va coûter. Bien sûr que ça va être financé. Euh, sur, euh, sur la prise en main managériale euh, L'idée, l'idée, c'est d'arriver à animer la politique. C'est ça que, que je voulais dire. C'est-à-dire que euh, euh, il s'agit pas de dire euh, bon ben bah voilà, euh, à partir du mois de septembre, on va euh, on va euh, diviser la taille des classes en deux et vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que si on fait ça, euh, je suis pas sûr qu'il y ait un impact extrêmement important. Enfin, Marc dit le contraire, <rire> mais, mais je suis quand même pas je suis quand même pas convaincu. Il s'agit il s'agit de faire en sorte d'animer. De façon suffisamment euh, souple pour que euh, les acteurs s'en emparent. Euh, que ça passe par plus d'autonomie euh, euh, des euh, chefs d'établissement, ça c'est pas à moi de le décider. Euh, mais il n'y a, a pas besoin de changer complètement les, les règles du jeu pour changer la façon de faire.
1: Je redonne la parole à Marc. C'est une question sur non,
3: je, sur l'Asie. Euh, oui, euh, il y a de la littérature là-dessus sur l'Asie. Il y a un bouquin collectif édité par Blatchford qui a été publié récemment. Qui regroupe des papiers euh, sur euh, dans lesquels notamment il y a des évaluations sur les pays d'Asie, mais je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre bon. sur le fond.
1: On prend trois dernières questions. En revanche, on est quasiment à notre limite, donc merci de de les d'être brefs, juste vous présenter la question et comme ça, ça permet d'avoir un dernier aller-retour. Trois questions par là, puisque une approche un peu statistique. Tout le monde ne euh... peut pas poser de questions. J'en suis désolé. Bonjour, Thibaut Marey, Université Paris Dauphine, en évaluation des politiques publiques.
9: J'aurais une question euh, pour madame la rectrice. Ce serait euh, comment est-ce que vous organisez en fait la formation des enseignants en termes de répartition budgétaire Parce que donc moi je réalise actuellement un travail sur les questions prioritaires et les objets de formation, tels qu'ils sont inscrits dans le PLF depuis 10 ans, ils sont globalement stables. Alors, je ne sais pas, vous, dans votre académie, euh, où ça en est. Et la Cour des comptes, dans son rapport d'octobre 2017, j'irais les, les enseignants autrement, euh, explique qu'on a un fléchage de plus en plus... Enfin, de plus en plus importante des moyens de formation continue euh, vers les euh, professeurs exerçant l'éducation prioritaire.
2: Et donc je voulais savoir vous dans, la, dans votre académie est-ce que vous exercez ce fléchage et dans quelle mesure des moyens de formation et également est-ce que finalement en gros est-ce que enfin dans quelle mesure est-ce que ça affecte ou non la formation
1: des enseignants qui ne sont pas dans les réseaux d'éducation prioritaire. Merci. Deuxième question.
0: Merci beaucoup, Françoise Dufresnois, euh, Contrôle général économique et financier, ministère des, des Finances. Euh, moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'évaluation de la, de la DEP. Peut-être Monsieur Conefroy va-t-il nous en parler ensuite. Euh, ce, que, ce que je voulais savoir, c'est si la DEP est seule à, à réaliser cette évaluation ou si euh, elle sera faite en collaboration avec d'autres... Euh, d'autres instituts, euh, voilà, derrière, euh, bien sûr, derrière cette question, il y a
5: un petit peu la question de l'indépendance de l'évaluateur.
1: Autre question.
7: Oui, bonjour, Lansana Touré, directeur adjoint de la vie sociale au département du Val-d'Oise. Comme vous savez, les départements construisent et équipent les collèges. Donc, nous avons actuellement une réflexion sur l'impact du bâti sur la pédagogie et la réussite des élèves. Est-ce que cette dimension-là est prise en compte dans les études euh, évaluatives
1: Alors, on vous redonne la parole une dernière fois.
4: Pour, pour vous répondre sans chiffres, euh, j'ai parfois l'impression quand je vois tous les tous les besoins de formation qui arrivent en cours d'année euh, que le budget est extensible, euh, ce qui ce n'est qui pas le cas parce qu'on a on, on garde on garde une partie pour les les formations qui arrivent en, en cours d'année, mais euh, on, on a d'énormes besoins de formation continue et donc euh, on, on ne les on, on ne les concentre pas sur une population en particulier. On a une stratégie euh, à la fois sur plusieurs années et puis ensuite chaque année en fonction des, des priorités pour faire en sorte euh, de, de, de donner aux enseignants les formations dont ils ont besoin. Et les formations dont ils ont besoin, euh, c est, c est, c est, ça demande un, un, un certain nombre d'allers-retours avec eux pour être au plus près des besoins et pour être sûr qu'ils se rendent dans les formations qu'on monte pour eux. Euh, et donc euh, la tendance actuelle euh, c'est euh, de faire des formations au plus près euh, des acteurs euh, par rapport euh, à une appropriation assez euh, euh, rapide euh, de, de ce qu'il aurait euh, euh, proposé comme, comme élément de formation donc bien sûr qu'il y a des moyens qui sont fléchés sur l'éducation prioritaire euh, mais heureusement pas uniquement
3: Oui euh, sur, sur le sur le bâti euh... C'est un, un, un peu compliqué à isoler comme, comme paramètre propre, quoi, mais, mais ceci dit, il y, a, il, y a des, il y a des travaux qui existent. Euh, sur euh, ce que ça induit, de, de construire des collèges, de construire des lycées, de construire des lycées professionnels. Il y a eu des, il y a eu des, des, des mémoires ou des, ou des thèses faites ici. Euh, je vais pas vous dire le, le contenu parce que je n'en ai pas une mémoire suffisamment précise, mais, mais il y a de la recherche, il y a de la recherche là-dessus euh, qui essaye d'évaluer expérimentalement euh, ou de façon quasi expérimentale l'impact qu'on a eu en construisant des des, des 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 établissements ici plutôt que là, à tel moment plutôt qu'à tel autre, etc. Euh, sur le travail de la DEP, je préfère laisser, euh, je préfère laisser o o Olivier vous, vous répondre, ça lui, ça lui appartient, soit, soit tout de suite, on soit peut, euh, tout à l'heure à l'occasion de son, de son intervention.
1: Ben, Comme ça, ça fera une transition. Euh,
2: bonjour, Donc, je suis Olivier Cosnefroy de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Euh, Qu'est-ce que fait la DEP euh, concernant l'évaluation des CPD doublés euh, elle, elle, elle ne fait rien déjà seule elle, euh, elle s'est à l'expertise de, de Julien Grenet, Marc Gurgan pour nous aider aussi... Comment Pascal. Et Pascal Bressou aussi, du, pour, pour les pratiques, je vais y venir, pour, pour nous aider ben, finalement à réaliser euh, une étude d'impact dans les règles de l'art. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des élèves Qu'est-ce qu'on fait Les élèves de CP, un échantillon d'élèves de REP+ a déjà été tiré, un échantillon d'élèves de, de CP de REP et un échantillon d'élèves de CP hors REP. Vous voyez, on a trois échantillons d'élèves. Et pour en CP, on va mesurer. On a déjà commencé à mesurer pour ces trois échantillons leur performance scolaire en début d'année puis en fin d'année. On fera exactement la même chose chez ces mêmes élèves en CE1, donc deux moments de mesure en CE1, et enfin on regardera ce qu'il en est de leurs performance, toujours de ces mêmes élèves, en CE2. Autrement dit, pour les élèves, on va comparer l'évolution des performances des élèves sur cinq moments de mesure entre le début de CP et la fin du CE2, et on va regarder ce qu'il en est des différences d'évolution de, des performances dans les CP dédoublés dans les CP qui ne sont pas dédoublés mais pour des élèves qui sont de niveau scolaire je dirais comparable euh, qu'est-ce qu'on fait aussi on regarde dès cette année l'évolution des performances des élèves de REP en CE1 euh, autrement dit on regarde comment progressent les des élèves de CP de CE1 en REP plus et on va comparer l'évolution des élèves de CP dédoublés de cette année en REP avec euh, ceux de CE1 que l'on mesure cette année. Autrement dit, on va regarder si le niveau en CE1 est ou non identique, niveau, la progression des, des apprentissages en CE1 et, ou, et, ou non, euh, et oui ou non identique. Et on va regarder si finalement les CPD doublés ont un impact. Ça c'est concernant les élèves, concernant les enseignants, on va regarder aussi euh, ce qu'il en est des pratiques d'enseignement en REP+, en REP et en REP. Et ces enseignants de CP, on va les suivre aussi durant trois années, avec trois moments de mesure, et on va regarder, ça va répondre en partie à certaines questions qui ont été posées précédemment, on va regarder en partie si les pratiques d'enseignement évoluent ou non, ou sont identiques dans des classes de CP dédoublées et non dédoublées. On continue, on regarde aussi le déploiement effectif dans toutes les écoles de REP+. C'est-à-dire que, euh, grâce aux informations de Madame la rectrice, on sait que dans certaines écoles, on va avoir des enseignants innovants qui vont s'emparer du dispositif, mais euh, pas tous de la même manière. Et donc, on regarde très précisément de quelle manière se sont emparés les enseignants, les directeurs d'école, l'équipe euh, de, de ce dispositif. Et ça va nous permettre aussi de contrôler les effets euh, qu'on mettra en évidence. Enfin, euh, l'ADEP. Euh, va euh, explorer, je dirais, observer plus de 150 classes dans ces trois contextes, REP+, REP et REP, pour comparer ce qui s'y fait, du point de vue des interactions élèves-enseignants, élèves-élèves, du point de vue de l'engagement des élèves. Alors, observer, ce n'est pas juste venir dans les classes, c'est former euh, des observateurs sur des grilles d'observation standardisées et essayer aussi d'avoir des, des mesures fidèles et valides. Voilà. Donc, je le rappelle, ça, c'est l'ensemble du programme qui est déjà mis en place puisque euh, les évaluations ont déjà commencé pour nos élèves de CP. Et, euh, et pour mener à bien tout cela, bien, euh, Pascal Bressou de l'Université de Grenoble-Alpes, euh, Julien Grenet, Marc Gurgan euh, sont sollicités. Et on essaye d'avancer au mieux pour construire une étude d'impact la plus adaptée à la problématique.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, je vous propose de faire 20 minutes de pause et donc de reprendre à 15h30 pour le deuxième volet, donc euh, plus sur la démarche et les méthodes en matière d'évaluation euh, qui seront donc euh, animées euh, par euh, Monsieur Cosnefroy.
9: Et ça, c'est quand même pour la première fois je cest à que c'est un qui Je pense que cette année, je pense que cette année, parce que la en France, on se le problème de la Parce que les fractions C'était je pense que ce terme, c'est parce que je pense les vous voyez bien ce que j'ai dit. Ah pas réagir.
3: Bonjour.
10: Et tu sais qu'il y a des gens qui ne pas
3: regarde les papiers bien faits, regarde les papiers bien faits, les, les, pétudes, les, bien faits, les sont et, les sont
4: et
11: une de bandeurs, est à la Même Alors, est-ce que c'est la les de
3: alors, a on beaucoup d'expériences en demi Non, Vous avez ah, vu ces c'est C'était mais je ne fais pas la paix dans C'est une des choses que j'ai dit. On n'a pas de problème à le dire, mais, mais un, un, un exemple central dans cette littérature, c'est justement une expérience pandémique. Comme dans un essai clinique, oui, les les enfants, dans les, oui, dans le de les, dans les Exactement, Et les... Euh, mais, pas, Exactement, ah, bon, voilà. Et après vous regardez, vous, regardez mais mais vous, vous 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 avez rarement, c'est ça qui est compliqué. On donc, donc, a rarement des suivi à côté, on n'a pas les données. Mais cité un exemple de suivi donc, que gamin, un suivi On dans le on a dans
10: le droit, on est que le
3: droit, qu on est dans le droit, le on a quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de C'est rare d'avoir fait ça. C'est un peu extraordinaire. Non, c'est en Suède. Il y a un papier euh, see...
10: sur la Suède, et un papier sur un papier.
3: Oui, Vous avez des questions pour savoir. Ça, c'est la note de... l'Italie des Sur le site, il y a Il y a un
4: je
1: ne
3: sais
10: pas. Oui. Alors, je crois. C'est Rosel. Rosel, il y a des, des, des participants qui demandent si les PowerPoints sont mis en ligne. Euh,
11: les, PowerPoints, les PowerPoints. De non, Marc
10: et de... Ah bah Marc, tu les as
11: envoyés les PowerPoints Non, non, les
10: mettre... Euh... Non, mais sur le site, on ne peut pas les rajouter
11: bien ah, sûr, on va les rajouter. Ah oui,
10: voilà, je vais lui dire ça. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais
11: pas compris.
3: J'ai eu à une époque. que de Moi, vais ans, je suis. Vous...
1: Pardon, excusez-moi.
10: Euh, on a oublié de signaler qu'il y a du café, euh, du, des gâteaux, du jus d'orange, si vous souhaitez, euh, dans la salle qui se trouve derrière l'amphithéâtre. Voilà, euh, de ce côté-ci.
12: j'ai mais dit mais, euh, mais, je... peux... mais... ah je... avec bernard hier on a échangé oui. bon,
10: pas... mais
12: bon on va, y, on va y arriver de toute façon il n'y a pas de choix
1: non c'est ton... -ce le même j'ai rien changé moi ah bah
12: j'ai tout gardé la même chose et là j'ai pris les mêmes horaires
8: non, c'est pas possible. On est de
12: 11 1 décembre. Oui, je suis un peu plus. Oui, ah, ça. Ça, on on oui, Moi j'ai un compte à rebours sur mon PC. <rire> c'est pour les minutes qui me restent avant, <rire> non, non.
1: avant le décollage.
12: Le siège de table, ça va être compliqué. C'est dur. Il y a tellement. Sur le fond, c'est bien. Oui. bien. Mais, mais en fait, il y a
1: tellement de changements de pratique. Oui, oui. Hier, t'as a eu, eu l'article, hier, où On sait que pendant la période où les étudiants vont attendre, ça va créer euh, une file d'attentation. Ouais,
7: ça... Il faut voir, il faut voir.
12: Ça, c'est pas, 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 pas encore gagné, mais, mais c'est sûr que là, là, on a des arbitrages par rapport à ce là, c'est Enfin, en même temps, quoi. Je suis dedans, mais en même temps, il y a une cabine, euh, les, Oui, j'ai vu euh, euh, que il y a un cabineau. Celui qui se porte à droite de faire
2: non, il le Québec, le Québec. Bateau, est, ah, bon, est parti. Il est du il est
3: conseil
2: pour Non, il est
1: Il Non,
9: on attend tous les piliers, donc vous en étiez un, mais vous, vous avez êtes section. tous les piliers maintenant sont à la cour. C'est ça. Euh, Bernard Legendre qui est à deux fait, fait Je ne parle pas des recteurs, c'est venu frotteur. On attend dans tous les quinoa. Ça vous avez été. Euh, C'était
12: bien. Euh, euh, voilà, et, euh, euh, quand il y était directeur, était il faut rester après. Je l'étais avant avec euh, la ministre qui n'est pas allée. Je, je suis avec elle depuis 2000. Ah, je fais les 5 ans
3: avec
9: elle en changeant de. Bon, bon,
12: enfin, euh, on est pas. Euh,
9: Suivant. Tu es tellement pris à c'est énorme Nord. À bientôt.
12: je le dehors de la
4: merci à vous.
9: <rires> ouais, oui, moi j'avais
10: déjà <coughs>
2: C'est à c'est à
0: c'est compte ou compta Compte oh, Compte. Oui.
7: Parce qu'il y, y, oui, oui, qu y en a deux, là. Le, 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 le
11: compta, Robas, PS.
10: Oui, oui, bah, si va ça a marché. J'ai pas du tout.
7: Ouais.
1: Oui.
2: Oui. Oui. Oui.
1: Oui. Ouais. Ok. Est-ce
3: qu'on s'installe tout de
2: suite Oui, oui. Ah oui. c'est Ça fait peut-être. des slides, en fait.
11: C'est les
10: seuls où il y a des slides tous les quatre là, on peut-être pour la première fois, Donc merci à tous. Euh, je vous propose de passer maintenant à la deuxième euh, partie de cette séance euh, qui s'intitule l'évaluation des politiques publiques, question de méthode. Euh, donc cette session va débuter par une présentation euh, de Pauline Givor sur les méthodes d'évaluation d'impact. Euh, donc Pauline Givor est euh, chef de la division des méthodes appliquées de l'économétrie et de l'évaluation à l'INSEE. Euh, et euh, donc Pauline parlera des, des différentes méthodes d'évaluation d'impact et euh, s'intéressera à leurs conditions de mise en œuvre. Cette présentation sera suivie d'une table ronde euh, qui permettra de croiser les points de vue euh, des praticiens et des utilisateurs des évaluations des politiques publiques. Donc les intervenants de cette table ronde seront André Barbet, conseiller maître à la troisième chambre de la Cour des comptes, Jérôme Teillard, inspecteur général de l'éducation nationale et de la recherche, euh, de l'administration de l'éducation nationale, Laura Lidvin, experte au Behavioral Insights Team, donc une institution spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques euh, qui est basée au Royaume-Uni. Donc, pour animer la session, j'invite euh, Olivier Cosnefroy, que, euh, qui, euh, qui est intervenu lors de la session précédente, euh, donc maître de conférence dans le laboratoire des sciences de l'éducation de l'université euh, Grenoble-Alpes. Euh, donc, Olivier travaille sur des questions éducatives importantes les effets du redoublement, les décrochages scolaires la qualité euh, élève-enseignant et comme il a pu l'expliquer il participe à l'évaluation euh, nationale du dédoublement des classes euh, de CP en REP+. Je laisse donc la, la parole à Olivier pour... Euh, euh, pardon non, à Pauline pardon pour l'introduction de cette séance euh, consacrée alors attends, hop, pardon voilà. Non,
13: c'est pas celui-là, mais... <rire>
10: Désolé, cafouillage. C'est celui-là, ouais, c'est I ou c'est l'autre C'est
13: 100 I, le... non
10: Ouais, c'est... Attends, on va mettre en plein écran, voilà.
13: OK, merci. Euh, bah, merci d'être venu si nombreux. Donc, euh, moi, je suis Pauline Givor, donc je suis à l'INSEE. Donc, euh, INSEE, euh, moi, je suis plutôt des côtés des méthodes statistiques pour les études économiques et en particulier euh, pour l'évaluation des politiques publiques. Donc euh, aujourd'hui on m'a demandé de présenter, euh, alors de manière très rapide, puisque j'ai 20 minutes, euh, les, euh, les principaux enfin euh, les principes des méthodes d'évaluation d'impact. Donc je vais essayer de faire ça euh, rapidement. Si ça marche. Euh, voilà donc alors je pense que évaluation des politiques publiques c'est un terme qui est un peu euh, qui veut dire beaucoup beaucoup de choses. Donc là je pense que c'était pas inutile euh, de le resituer euh, dans ce que ça signifie pour nous dans le dans ce cycle de, de conférences sur l'évaluation des politiques publiques qu'on mène ici et puis en particulier sur ce qu'on entend par évaluation d'impact. Donc là j'ai repris une, une définition qu'on trouve euh, assez souvent. Euh, dans des sites officiels, puisque c'était euh, celle qui était du, dans le, un décret de 1998 sur l'évaluation des politiques publiques, donc avant la dernière euh, révision constitutionnelle qui introduisait cette, euh, cette dimension, mais je pense que c'est une, une, une définition qui, est, euh, qui, qui, qui dit ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire évaluer la, la, les politiques publiques, c'est apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. Donc je pense que ça dit... D'une part, que euh, quand on parle d'évaluation de, des politiques publiques, c'est pas uniquement euh, une question de, de contrôle ou de pilotage de la manière dont ces euh, politiques ont été mises en œuvre. Donc il, il suffit pas de compter le nombre de, de bénéficiaires, le, le coût global de, 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 de cette politique. Euh, Est-ce qu'elle a effectivement été mise en œuvre, même si c'est une dimension importante Ça a été souligné dans le cas d'espèce sur, sur la réduction de la taille des classes. La manière dont c'est effectivement euh, mis en œuvre sur le terrain, c'est important, mais ça ne se limite pas à ça. Et on est vraiment sur des questions sur l'efficacité euh, de la politique. Donc plus précisément, il s'agit de répondre à des questions du type euh, est-ce que la politique a effectivement permis de, de répondre aux objectifs qui nous ont été fixés bon, On reviendra un peu sur, ce, sur, cette, sur cette question euh, à la fin de mon intervention. Et est-ce qu'elle a un, un impact significatif sur les bénéficiaires de, de cette politique, sur, les, sur son public cible Alors peut-être, euh, moi, je, enfin, je, 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 je suis... Euh, euh, censé être euh, spécialiste des méthodes d'évaluation des politiques publiques donc sur dans, dans des champs assez variés mais euh, j'ai essayé de, de me concentrer sur, euh, sur cette présentation plutôt sur euh, c'est des déclinaisons euh, en, en, en éducation donc euh, pour situer euh, citer quelques décliner un peu ce type de, de questions euh, en, en politique éducative euh, les questions qu on peut être à essayer de, de, auxquelles on peut être essayer de répondre dans ce type euh, d'exercice, de, de, d'évaluation de, d'impact, ça va être est-ce que les dispositifs d'éducation prioritaire permettent de réduire l'échec scolaire Est-ce que la, réduire la taille des classes, ça permet d'améliorer euh, le niveau des élèves Est-ce que des stages de soutien scolaire, des, des programmes d'aide aux devoirs, est-ce que ça permet effectivement d'améliorer le niveau des élèves Voilà, donc c'est des questions un peu sur ce type assez euh, précis de mesurer l'impact, effectivement, de, de la, la politique. Alors, pourquoi est-ce que euh, mesurer l'impact réel d'un dispositif ou d'une mesure, c'est n'est pas euh, évident en, en général Donc, ça a été euh, très bien illustré par, euh, par Marc Gurgan euh, dans le cas de la réduction des table, des, euh, des, de la taille des classes. C'est qu'en général, on ne peut pas se contenter de comparer les résultats scolaires, par exemple, de ceux qui bénéficient de la politique et des autres, parce que euh, il y a beaucoup d'autres choses qui jouent, qui font, enfin, en particulier, euh, c'est pas, les, les politiques ne sont pas mises en œuvre au hasard, elles ne ciblent pas n'importe qui. Donc, si vous réfléchissez à un, à un dispositif de soutien scolaire, par définition, on essaye de cibler plutôt les élèves qui sont en difficulté, ou si vous mettez en place un dispositif d'aide au devoir dans lequel l'inscription est. Et euh, sur la base du volontariat, bah, ce n'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoin qui vont s'inscrire à un contrario. Donc, euh, c'est difficile si on se contente de comparer euh, les bénéficiaires de, de, du dispositif et ceux qui n'en bénéficient pas. En général, les deux populations sont très, très différentes. Et ce qu'on va mesurer, c'est plutôt les différences de ces populations, puisqu'il y a des effets de sélection que les effets réels du dispositif. On peut pas se contenter non plus de simplement suivre... Euh, ceux qui ont bénéficié du dispositif euh, au cours, euh, parce que, évidemment, euh, les élèves euh, apprennent au cours du temps, de toute façon, et donc euh, même, en enfin, si je reprends mon exemple du, du soutien scolaire, d'une manière générale, même sans ce, 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 ce dispositif, ils auraient appris, enfin, euh, si, on, si on fait des tests réguliers, on s'attend quand même à ce que leur niveau progresse, et donc il faut avoir un niveau de référence sur les progressions qu'on s'attend à trouver sur ce type d'élèves, et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et puis, de la même manière, si certains dispositifs sont ciblés sur certains élèves qui peuvent être dans certains types d'établissements, dans certaines classes, etc. Et donc, c'est compliqué d'isoler euh, ces différents effets. Alors, en général, dans les méthodes d'évaluation d'impact qu'on de, enfin que je vais présenter ici, on a une notion de ce qu'on appelle le contrefactuel. C'est-à-dire que euh, on a un, une, un point de référence... Qui est quelque chose qui est une, une vue de l'esprit, qui qu essaie de, de, de se représenter quelle aurait été la situation qu'on aurait observée pour les bénéficiaires de ce dispositif s'il n'avait pas été mis en place. Donc, pour ces, cette population d'élèves spécifiques euh, qui a effectivement été, euh, euh, enfin, qui a bénéficié de ce soutien scolaire, par exemple, on essaye, il faudrait pouvoir avoir une mesure de comment est-ce qu'ils auraient progressé en l'absence de ce dispositif. Donc, évidemment c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une, une, une vue d'esprit, de c'est quelque chose qui est uniquement virtuel. Mais les différentes méthodes d'évaluation quantitative que je vais vous survoler très rapidement, là, ont euh, comme objectif d'essayer d'estimer de, 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 de ce, ce, ce contrefactuel dans cette situation qu'en en, en pratique on n'observe pas. Alors, quel euh, type de méthode pour, pour euh, estimer ce contrefactuel, la méthode euh, de référence, donc elle a été évoquée euh, rapidement par Marc Gurgan dans la première séance, c'est ce qu'on appelle les expérimentations aléatoires. Donc les expérimentations aléatoires, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui va se mettre en, souvent en place, en amont de la mise en place d'un dispositif, où on, dont on veut évaluer, à son, on, on s'interroge sur son efficacité, et on va essayer de le tester sur une échelle réduite, pour déterminer si euh, effectivement il, il, il a, il a les, bien les résultats qu'on s'attend, qu'il est qu'on espère qu'il ait. Donc techniquement, euh, on va prendre un, un échantillon euh, ici donc d'élèves et puis on va les répartir. Cet échantillon, on va tirer au sort pour savoir ceux qui vont bénéficier effectivement euh, du dispositif et ceux qui ne vont finalement pas en bénéficier. Et on va suivre ces deux c'est-à-dire le groupe qui effectivement bénéficie du dispositif et les autres. Et puis on va ensuite comparer euh, leurs résultats en termes enfin, par, par exemple par des tests euh, sur des, des tests de, 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 de performance scolaire. Et euh, dans ce cas-là, on a vraiment, dans la, dans, du fait que euh, la sélection dans le dispositif s'est faite totalement au hasard, on a de bonnes chances, si tout s'est bien déroulé, euh, de mesurer l'effet du dispositif et lui seul, puisque ça ne sait pas euh, l'affectation le, le, euh, des élèves dans, dans un, un groupe ou l'autre ne s'est pas fait du fait d'une anticipation particulière sur le fait qu'ils vont plus ou moins en bénéficier. Alors, le problème, évidemment, de ce, de ce type de, de dispositif, c'est que, d'une part, de méthode, des expérimentations aléatoires, c'est que c'est, enfin, intellectuellement, euh, la manière la plus euh, évidente et la plus sûre de mettre, de, de, de mesurer effectivement ce qu'on veut mesurer, mais c'est d'une part, c'est assez long puisque ça veut dire que pour mettre en œuvre une, une dispositif, on va devoir se prendre le temps de voir ce qui s'est pas, enfin combien, parce que ça se, on mesure pas des effets immédiatement évidemment, donc il faut prendre le temps de l'évaluation. Ça coûte cher, donc enfin euh, une bonne évaluation, expérimentation aléatoire, c'est de, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc ce c'est pas quelque chose qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser à pour n'importe quel dispositif. Et puis il y a évidemment un problème d'acceptabilité du tirage au sort, donc il faut que ça soit bien de mieux neuf. Si je vous dis par enfin, je veux dire euh, sur certains soutiens scolaires, à la limite, euh, dans ce type, les effets sont suffisamment pas forts pour que ça soit accepté. Si maintenant on se tire au hasard des établissements pour savoir s'ils vont bénéficier d'éducation prioritaire ou pas, ça devient plus compliqué. Euh, si je vous parle au hasard de tirer au hasard, de tirer au sort euh, sur euh, les orientations dans le, dans, pour, euh, pour les éducations supérieures, on sent bien que c'est des choses qui sont, qui peuvent légitimement Poser question et donc ça, ça c'est toujours au cas par cas, mais ça ne on peut pas être utilisé euh, pour n'importe quelle, quelle problématique. Alors, les solutions qui sont euh, euh, utilisées en pratique euh, par les économistes pour, euh, pour euh, essayer de quand même d'apporter des réponses sur l'impact de politique, donc plutôt en ex post, c'est-à-dire une fois qu'elles ont déjà été mises en œuvre, c'est d'utiliser des situations où euh, on a presque. Euh, ce hasard, de manière à pouvoir quand même euh, comparer pour les bénéficiaires, une situation, les comparer à, à une population qui est comparable, c'est-à-dire qui sont euh, effectivement presque les mêmes caractéristiques. Et on peut supposer qu'il y a une certaine, enfin, euh, euh, aléatoire, arbitraire dans le fait que certains n'ont bénéficié ou pas, euh, de, de, finalement, du, du dispositif. Alors, pour pour euh, je, vais, je vais vous illustrer ça par trois méthodes qui sont assez courantes euh, dans les questions d'évaluation de, des politiques publiques. Donc certaines sont plus ou moins convaincantes. Je vais, je vais aller très vite évidemment parce que je n'ai pas énormément de temps, mais juste pour vous donner un peu l'intuition, mais aussi euh, leurs limites. Euh, donc la première d'entre elles c'est celle qui a été un peu évoquée sur, dans le cadre la, de la taille des classes, euh, c'est les méthodes de régression sur discontinuité donc là le, le, les questions de régression sur, sur discontinuité ça va être, c'est une méthode qui va euh, tirer parti du fait que de très nombreux dispositifs fonctionnent avec des seuils, parce que enfin c'est assez logique enfin assez logique hein, en sais rien, pour, des, pour des questions de restriction de moyens, on essaye de cibler sur une population et la manière la plus simple c'est de se dire que euh, pour un certain nombre de revenus, par exemple une bourse euh, pour, euh, euh, pour des études c'est souvent conditionnel au revenu. Et puis, on a un certain seuil, donc ça a du sens. Mais euh, autour du seuil, on va avoir des gens qui sont euh, presque pareils et certains vont en bénéficier et d'autres pas. Et ça, c'est une certaine forme d'arbitraire. C'est un peu comme euh, le principe du concours entre le dernier admis et le premier exclu. Finalement, en termes de niveau, c'est pratiquement ils ont pratiquement la même chose. Des fois, ça se joue à un quart de point, un huitième de point. Mais euh, au final, il y en a un qui va avoir le concours et pas l'autre. Et ça peut avoir des conséquences pour plus tard. Et ça, c'est quelque chose. Donc le, le principe d'irrigation sur discontinuité, c'est exactement ça. C'est de se dire que autour du seuil, on a des gens qui sont du bon côté et d'autres du mauvais côté, qui sont très proches finalement. Il y a du fait de cet arbitraire qui est créé par euh, par ce dispositif administratif de créer un seuil d'éligibilité, on va avoir des populations qui sont euh, qui sont très comparables et donc on va pouvoir utiliser pour euh, pour les évolutions, pour comparer le niveau. Donc là, bon, enfin, si je, je reprends mon exemple de de stages de remise à niveau de remédiation, c'est euh, on va avoir tout à fait ce type de dispositif. Alors en France c'est pas trop utilisé, mais euh, ces stages de remise à niveau c'est utilisé très souvent. Il y a des études effectivement euh, qui utilisent le fait qu'on va orienter les élèves dans des stages pendant les vacances en fonction de, de résultats aux tests euh, en fin d'année. Et puis, enfin euh, bah, s'ils ont une note, euh, si, enfin je dis. Euh, S'ils ont moins de 10, ils seront très fortement incités à suivre ce, euh, ce stage. S'ils ont plus, non. Et encore une fois, juste euh, autour de 10, on peut dire que c'est des élèves qui sont qui ont un niveau à peu proche. Le fait qu'ils euh, aient raté le, le test de fin d'année, ça peut être un peu lié au hasard. Ça peut se faire un demi-point, mais il y en a qui vont suivre le stage et pas d'autres. Et donc ça, euh, les comparer, on est sûr qu'on va... À peu près capter juste l'effet du stage en se limitant à cette sous-population. Alors, l'inconvénient de ce type euh, de. Enfin, euh, c'est quelque chose qui est assez convaincant, enfin, sur, sur le fait qu'on mesure effectivement ça. L'inconvénient, c'est qu'on, souvent, on mesure l'effet juste à la marche, c'est-à-dire juste pour cette population. C'est juste ces élèves qui sont juste à la limite. Et donc, est-ce que ces résultats sont extrapolables à l'ensemble C'est toujours des questions qui sont, qui doivent être discutées au cas par cas. Et donc, c'est une, une question, encore une fois, à avoir. Je reviendrai un peu là-dessus à la fin. Alors, une deuxième méthode qui est aussi très classique euh, dans les évaluations d'impact, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'appareillement ou de « matching ». Alors ça, c'est justement, on n'a pas ces dispositifs un peu aléatoires et on va se dire, euh, bah, je vais, d'accord, mais je vais essayer de comparer avec, euh, j'ai les bénéficiaires de mon stage de soutien et puis je vais essayer de trouver des élèves qui sont presque pareils. Donc le presque pareil, c'est, euh, j'ai des caractéristiques souvent dans, dans mes fichiers de d'élèves, par exemple, j'ai un tout un ensemble de caractéristiques, donc je sais euh, quelle est son origine sociale, éventuellement quel était le niveau initial de ces de élèves, dans quelle classe ils sont, est-ce qu'ils sont des redoublants, est -ce que, dans quel type d'établissement. Si c'est une fille ou un garçon, etc. Donc, tout ça, on sait que c'est des choses qui ont un peu une influence sur le niveau euh, scolaire et puis sur les performances. Et donc, on peut essayer de, de trouver des élèves qui ont bénéficié du, du programme et puis d'en trouver d'autres qui sont presque pareils et puis essayer de les comparer. Alors ça, intuitivement, bon, pas, ça réduit un peu une part euh, du, biais de, du biais de sélection euh, que, qu qui, qui naît du fait qu'on compare des choses qui sont des élèves qui sont très différents. Mais euh, évidemment, on, on, on sent bien quand même qu'on va, qu va rater beaucoup de choses. En particulier, il y a beaucoup de, de choses qui sont pas mesurables directement, enfin euh, qu'on observe rarement dans, dans les données et qui ont pourtant est une importance. Si on pense à la motivation, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut avoir une incidence sur le fait d'accepter de, de suivre ce sage remédiation ou de sage soutien. Et puis, ça aussi souvent une Il y a toute une littérature sur le fait que la motivation est aussi importante sur euh, la réussite scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer et qu'on risque de pas capter euh, facilement dans ce parcours ce type de méthode. Donc, c'est des méthodes qui sont quand même, euh, disons, souvent utilisées faute de mieux, mais qui ont des qui apportent souvent des réponses euh, qui, qui manquent une grande partie de l'histoire. Alors, une autre, une et ça sera mon, mon dernier survol, parce qu'encore une fois, je, je, dois aller, je dois aller vite. Euh, une, une autre grande famille de méthodes euh, sur les évaluations d'impact qui sont très courantes et que vous pouvez euh, trouver, c'est ce qu'on appelle les différences de différences. Donc là, c'est ce, tirer... Euh, enfin, avoir effectivement ce, cette, cette idée que les deux populations sont très différentes ceux qui bénéficient euh, du, du soutien à et l'autre et même en essayant de contrôler euh, par, euh, par les caractéristiques, elles, elles restent différentes mais on va essayer de, de, de regarder non pas simplement au niveau donc leur, leur performance après le stage de, de remédiation mais on va regarder les progressions, l'évolution euh, dans les deux groupes donc euh, ceux qui ont bénéficié du, du système du, du, du stage de, de, de soutien scolaire et les autres et puis donc là ce qu'on ce qu regarde c'est les progressions donc, on dit il, y a, il y a un écart un peu systématique entre ces deux groupes d'élèves et euh, on suppose que euh, s'ils n'avaient pas eu ce, ce stage, euh, leur progression euh, d'une année sur l'autre aurait été euh, à peu près identique et donc on, on, on va avoir euh, la, différence, la différence de différence la différence dans, de progression euh, capte effectivement l'effet euh, spécifique du stage, donc ça encore une fois euh, c'est une hypothèse qui est assez forte et qui doit être évaluée au cas par cas donc il n'y a pas de réponse unique pour savoir si telle ou telle méthode euh, est plus ou moins euh, performante enfin on a un peu des, des notions sur le fait que certaines sont plus convaincantes que d'autres pour mesurer effectivement l'effet propre mais il n'y a jamais de, 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 de réponse absolue sur le fait qu'il euh, faut utiliser une ou une autre méthode, ça sera à chaque fois à analyser voilà, donc ça, c'est un survol très, très rapide, un peu pour donner des intuitions euh, de, euh, des différentes méthodes d'évaluation d'impact qui peuvent être utilisées, des quantitatives, euh, qui sont utilisées par les, les économistes. J'avais peut-être juste deux euh, derniers slides euh, si, pour euh, euh, essayer de, 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 de synthétiser un peu qu est -ce que, quelle est la démarche euh, d'évaluation euh, bon, comment faire une évaluation d'impact Puisqu'on m'avait un peu demandé, c'était un peu la feuille de route pour euh, ma feuille de route pour, pour cette présentation. Donc j'ai essayé de, de, de l'expliciter. Je pense que euh, une première chose, et ce n'est pas quelque chose qui est si évident, c'est évidemment qu'il euh, faut expliciter les objectifs. Donc on veut faire une évaluation d'impact c'est quelque chose qui a l'air d'aller de soi. Mais euh, euh, c'est quoi le dispositif effectivement euh, qui, euh, quel, quel est l'objectif euh, de euh, euh, de loi, est-ce que c'est euh, augmenter le niveau scolaire, est-ce que c'est euh, réduire la part de décrocheurs, et c'est pas forcément la même chose, est-ce que c'est améliorer le, le climat scolaire ou euh, former des citoyens éclairés. Euh, donc c'est tout un ensemble de, de questions dont on sent bien que, enfin d'une part, sont pas toujours si évidents, euh, de ma inscrits de manière si évidente que ça euh, dans, dans la loi, enfin dans les explications de la loi, et par ailleurs, certains vont être plus ou moins faciles à mesurer. Parce qu'après, la, la question aussi sur ce, ces évaluations euh, euh, quantitatives, c'est de décliner des objectifs en indicateurs quantitatifs. Et euh, la question est effectivement, alors j'ai mis tout petit il se mesurer, ça fait un peu sujet de bac de philo, mais on sent bien qu'il y a des choses qui, euh, en éducation, on a un peu des euh, un indicateur un peu, euh, je veux dire, assez naturel qui va être euh, les performances à des tests, euh, à des tests scolaires Bon, ça change à modulo toutes les questions sur la mesure des compétences, mais il y a d'autres d'autres choses qui sont plus compliquées à mesurer. Est comment est-ce qu'on mesure l'estime de soi, comment est-ce qu'on mesure les compétences non cognitives, par exemple, qui sont quelque chose qui sont beaucoup, sur laquelle on, on met beaucoup l'accent en ce moment, comment est-ce qu'on mesure la fatigue des enfants pour se référer à, une, à des questions qui ont été beaucoup mises en avant dans le débat sur lors de la dernière mandature sur une autre, une autre politique un peu emblématique. Donc euh, voilà, c'est des choses qui sont euh, compliquées et donc, euh, encore une fois, qui demandent une, du temps de réflexion pour mener une, une, une évaluation d'impact qui ait du sens. Ensuite, euh, quand on a un peu euh, défriché cette, ce, ce, ce premier... Euh premier bout, c'est qu'elle est déterminée la méthode empirique qui va être utilisée pour mener effectivement cette évaluation d'impact. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas, ça va vraiment dépendre, c'est un peu au cas par cas selon le dispositif, il n'y a pas de méthode miracle. Bon, enfin, l'évaluation les expérimentations aléatoires sont considérées comme, le, disons, le golden standard, le le, le, le mieux qu'on puisse faire sur ce dispositif, mais si on n'est pas prêt à investir euh, sur ce type de méthode, ça dépendra euh, totalement du dispositif pour faire de l'évaluation ex post, c'est-à-dire une fois qu'elle a déjà été mise en œuvre pour effectivement avoir une idée de, euh, la, de, de ce qu'elle apporte euh, concrètement. Alors une autre chose, alors bon, moi je suis l'INSEE, c'est forcément quelque chose sur laquelle je suis assez sensible. Euh, il y a une grosse démarche, enfin si on veut faire, on ne peut pas faire d'évaluation quantitative sans un travail, euh, enfin sans anticiper euh, toute la question du recueil des données et bénéficier effectivement euh, de, de données qui soient qui aient du sens et qui puissent, euh, qui, qui, qui puissent effectivement répondre aux questions données et en particulier les questions l'évaluation. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas se contenter, par exemple, de suivre euh, les euh, élèves euh, ciblés enfin les, les bénéficiaires puisque comme je l'ai dit on a besoin toujours de pouvoir se, se référer à d'autres populations et ça ça demande encore une fois une anticipation euh, c'est pas une fois que la politique a déjà été mise en œuvre qu'il faut réfléchir à comment euh, recueillir les données c'est souvent quelque chose qui s'anticipe même sans faire d'expérimentation aléatoire et puis après il y a toute la question d'exploitation des résultats l'interprétation la validation parce que tout ça effectivement j'ai parlé de méthodes empirique c'est des méthodes qui ne sont des méthodes scientifiques, mais qui ont donc euh, peuvent se discuter. Et il y a des questions de, de tests, de validation, etc., qui doivent être faits, qui encore une fois prennent du temps, qui peuvent être s'inscrire dans une communauté académique, etc. Mais il y a toute une phase de réflexion sur ces, sur l'ensemble de ces euh, euh, démarches. Euh, tout ça pour dire qu'une évaluation d'impact, souvent, ça prend du temps. Et donc, c'est effectivement c'est un vrai souci souvent euh, dans le débat public parce que euh, j'ai le bip de Enfin, J'en en ai plus qu'un. Euh, euh, donc ça prend du temps et effectivement souvent euh, dès lors qu'une politique est mise en œuvre en, en septembre, on aimerait déjà savoir en décembre si elle si effectivement ça ça ça, ça remplit ses objectifs et c'est rarement euh, possible d'avoir quelque chose dans ces échéances-là. Donc là ça sera mon dernier slide et j'en ai, j ai je, je conclue. Euh, alors on, je, je, je pense que c'est aussi important bon ça a été déjà euh, un peu fait par, par Marc Gurgan lors de la première euh, présentation mais d'insister aussi sur euh, les questions de qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas dire avec une évaluation d'impact euh, c'est-à-dire qu'une évaluation d'impact même si elle est bien menée même si on a toute, euh, enfin, toute confiance dans la rigueur du processus scientifique c'est toujours assez frustrant euh, ce type d'impact dans le débat public parce qu'on a, on a effectivement rarement une réponse définitive au sens où d'une part c'est souvent des réponses statistique. statistiques euh, Marc Gorgon en a parlé tout à l'heure, cest dire qu'on va on va souvent avoir une, une une information sur une petite population qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble de la population. Donc ça veut dire que finalement, la conclusion de l'étude, ça va être quelque chose qui est... Euh, on a quelque chose avec une certaine précision, et puis cette précision, parfois on a des résultats très frustrants, de, du style, on ne peut pas dire avec... Ça, ça ne veut pas dire que cette politique n'a pas d'effet, mais avec nos, 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 euh, euh, le, le, les données dont on dispose, on ne peut pas dire qu'elle a un effet significatif parce qu'il y a une certaine marge d'erreur. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est difficilement... Euh, euh, enfin, est, qui est toujours frustrant euh, pour euh, quand on veut avoir une réponse sur l'efficacité d'une mesure. Une autre limite, je pense, euh, sur euh, ce qu'on peut faire de ce type euh, d'évaluation, c'est, euh, encore une fois, j'ai parlé des, de l'objectivisation et de euh, définir des indicateurs, mais effectivement, on va avoir des réponses uniquement sur, euh, sur une question posée sur un certain contexte, sur euh, cette, cette population ce public qui a été qui a bénéficié de cette mesure dans ce contexte et donc on a toujours euh, c'est une seule une seule étude d'impact va pas pouvoir apporter une réponse euh, définitive euh, sur euh, l'efficacité de tel ou tel dispositif parce qu'il faut l'apprécier le, le, aussi sur d'autres euh, sur d'autres publics sur d'autres euh, par euh, enfin évaluer qu -ce que que d'autres euh, d'autres euh, euh, dispositifs qui ont eu lieu en même temps n'ont pas euh, brouillé le message et l'hétérogénéité selon, euh, selon 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 les, les différents publics et donc c'est important de multiplier les approches pour qu'on soit un consensus. Et je pense qu'effectivement, déjà, s'appuyer sur la connaissance accumulée, c'est une première démarche importante. C'était un peu ce qu'illustrait Marc Gurgan dans son intervention sur la taille des classes. C'est aussi le fait qu'il y a eu beaucoup d'un faisceau d'études convergentes qui appuient le, le consensus qui est sur le fait que c'est un instrument qui peut être utile, effectivement, pour les objectifs qu'on lui a signés. Euh, enfin, et ça, ça sera ma, ma dernière remarque. Euh, les réponses qu'on a sur, euh, sur ce type pas, par ce type d'évaluation d'impact, qui mesure l'efficacité. Donc, est-ce que effectivement, ça, ça permet de changer euh, la situation C'est pas une réponse euh, définitive euh, sur, euh, en termes politiques. Euh, sur euh, est-ce que euh, cette il faut mettre en place cette politique évidemment ça, 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 ça c'est toujours à mettre en regard en termes de des coûts donc ça c'est les questions de coûts de bénéfices donc est-ce qu'elle est efficiente mais on a aussi des des instruments qui peuvent marcher ou pas et puis décider que c'est des c'est des cibles telle population et donc ils sont moins euh, intéressants que euh, que des euh, des d'autres qui peuvent avoir un effet plus général euh, il y a des questions de permanence et euh, voilà donc ça ça reste du, des choix politiques et on n'a pas enfin euh, il faut sortir un peu du débat, ça marche, ça marche pas. Ce type d'outils peuvent permettre d'éclairer le débat public pour euh, permettre aux citoyens d'objectiver les choix qui peuvent être faits euh, plutôt que d'apporter une réponse définitive. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention et puis je pense qu'il va y avoir.
2: Merci beaucoup pour cet exposé. Voilà, vous montrez. Là ça marche complètement et ça tient. Voilà, merci beaucoup, Pauline Givor, pour cet exposé extrêmement clair et puis synthétique sur des concernant des, des choses qui sont relativement complexes mais qui nous ont été accessibles. Euh, je vous invite euh, à prendre place autour de, de cette table. Euh... Non, je, vous. Je... Donc, euh, nous avons, j'ai la chance d'animer cette table ronde, euh, l'enjeu pour moi, ça va être de faire respecter le temps de parole à l'ensemble des intervenants, donc euh, par avance, euh, je vous indiquerai au bout de dix minutes euh, que finalement il sera, il sera le temps de, de laisser la parole, j'insiste parce que l'objectif aussi c'est de favoriser l'échange avec la salle, euh, donc peut-être... Euh, L'idée de cette table ronde, c'est d'élargir euh, un petit peu plus le débat, de, de, de croiser les points de vue avec des, des, des praticiens qui sont de différentes catégories. Euh, je vais peut-être commencer par laisser la parole euh, à euh, André Barbé, euh, conseiller maître à la Cour des Comptes. Euh, vous, êtes, euh, vous présidez euh, la section chargée de l'enseignement scolaire, de la jeunesse et des sports et de la vie associative à la troisième chambre, et euh, si vous voulez donc bien euh, nous dire deux mots sur finalement euh, les, les défis, peut-être euh, les challenges, les difficultés aussi qui peut, que rencontre aujourd'hui euh, la Cour des Comptes dans euh, l'évolution euh, induite par la révision constitutionnelle de, de, de 2008 qui, qui offre finalement à la Cour des Comptes une nouvelle mission, celle de euh, l'évaluation des politiques publiques. Je nous vous remercie. Écoutons.
9: Je vais commencer par ne pas parler de ça, déjà. <rire> non, euh, je vais euh, essayer de serrer mon propos sur deux points différents. Le premier, c'est la place de l'évaluation dans la sphère publique. C'est-à-dire que la Cour des comptes, ça vient d'être dit, a maintenant une responsabilité en termes d'évaluation. Je vais en parler dans un deuxième temps du propos. Mais le premier temps du propos, c'est déjà pour essayer, de c'est notre rôle, de porter un jugement critique sur la façon dont la sphère publique s'est appropriée l'évaluation. Puis après, je viendrai à la façon dont la cour elle-même s'est appropriée l'évaluation. Et euh, que les organisateurs de cette de ce séminaire n'y voient pas malice, euh, je me suis amusé à prendre les mots qui figurent dans la présentation du séminaire. L'évaluation est incontournable. C'est un c'est un préalable indispensable à la décision publique. C'est un avis éclairé à donner aux concitoyens. C'est un objectif. Il faut avoir défini les objectifs de la politique publique. Il faut avoir des indicateurs. Et il faut quantifier l'impact. Alors, je vais reprendre chacun de ces thèmes quand on regarde aujourd'hui la place de l'évaluation dans la sphère publique. C'est une exigence incontournable de la démocratie. Ben, je suis désolé de le dire, elle est contournée en permanence. Elle est contournée en permanence et... Prenons des faits objectifs, c'est pas mon appréciation. Il y a un fait très objectif, c'est qu'il y a une obligation légale depuis très longtemps, qui a été réitérée par une loi de 2009, que les grands projets de loi doivent être accompagnés préalablement d'une étude d'impact. Et cette étude d'impact doit être présentée au Conseil d'État en même temps que la loi. Alors ce n'est pas l'impact comme on vient de le voir, hein, l'impact d'une mesure donnée, mais néanmoins, dans cette étude d'impact globale, il doit quand même avoir euh, des mesures, des impacts précis de chacune des mesures de la loi. Ces études d'impact sont rarissimes, elles sont quasiment inexistantes, et parfois ce sont que des papiers collés que l'administration fait au dernier moment. Donc ça, c'est l'évaluation accentée. Qu'est-ce que va donner euh, une loi Quel effet on peut en attendre En général, ça n'a pas lieu. Je, je vais prendre un autre exemple, hein, euh, pour voir que c'est pas uniquement la loi. Ça peut être de très grands événements dans lesquels la France s'engage. Il y a eu un rapport récent de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l'euro 2016. Il y a tout un dispositif fiscal, tout un dispositif d'aide publique pour l'accueil de ce qu'on appelle les grands événements sportifs. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Quand vous regardez le rapport de la Cour des comptes sur le sujet, vous verrez que préalablement, alors que c'était prévu, on n'a pas trouvé les trois francs six sous qu'il fallait pour l'étude d'impact ex Toutes les études d'impact que vous voyez dans la presse sont faites par les organisateurs, et pas par les pouvoirs publics. Alors, deuxième point sur cette exigence incontournable de l'évaluation, c'est, grand débat en France, le suivi des lois, l'application des lois. Est-ce que ces lois ont un impact, avant de passer immédiatement à une autre d'ailleurs bon. L'évaluation de l'impact des lois est dans notre pays extrêmement rare. Je citerai un contre-exemple parce qu'il vous intéresse, c'est justement la loi de refondation de l'école euh, de euh, 2013 qui a prévu son propre dispositif de suivi puisqu'il y a eu la mise en place d'un comité... Euh, même pas parlementaire, il est présidé par un député, mais c'est pas un comité parlementaire, par un comité de euh, suivi euh, de la mise en application de la loi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce comité de suivi a fait d'un de ses items, d'un de ses critères d'application de la loi, la mise en place de dispositifs d'évaluation. Chaque fois, il a vérifié si quand on mettait en place tel dispositif, on vérifiait quel était l'impact de ce dispositif. Mais c'est extrêmement rare. C'est un préalable indispensable à la décision. Deuxième item, bah, nous en avons parlé. Faudrait-il encore que très en amont on ait construit l'appareillage d'évaluation pour savoir, euh, pour avoir ce préalable. Et on vient de montrer, l'exposé de Madame l'a montré, que ça nécessite par exemple de faire des expérimentations. Qui veut dire des expérimentations, par exemple si nous sommes dans le domaine scolaire, c'est accepter par exemple, pendant une durée importante, au moins 3 quatre ans, une différenciation très nette du traitement des élèves. Par exemple une différenciation pédagogique. Et de s'y tenir pour avoir la durée d'évaluation nécessaire. Cette idée de différenciation à travers l'expérimentation commence à s'instiller dans la société française. Peut-être pas encore tout à fait dans le monde de l'enseignement ou de l'éducation. Mais, en tout cas, nous ne sommes pas habitués à cette idée-là. Et quand bien même nous y sommes habitués, très souvent, et ça a été souligné aussi, le rythme des décisions publiques ne respecte pas le protocole d'évaluation. Je prendrai un exemple un peu ancien dans la sphère de l'éducation qui sont les internats d'excellence. On met en place l'internat d'excellence de Sourdain, on mobilise l'école d'économie de Paris à, pour un montant important mais justifié d'un des premiers... D'une des premières expérimentations quantitatives euh, vraiment sérieuses dans notre pays, ce qu'on appelle la randomisation, avec, comme ça vous a été montré, d'un côté le groupe témoin qui était dans l'internat et de l'autre côté, disons, le groupe neutre qui était hors de l'internat, on a décidé de généraliser les internats d'excellence sans avoir le résultat de l'expérimentation qui viendra plus tard. C'était quand même une politique très significative, puisque ça devait concerner 20 000 élèves et engager au titre des programmes d'investissement d'avenir 400 millions. Bon. On retrouve, on l'a vu tout à l'heure dans les exposés, un peu la même idée euh, dans ce qui se passe entre plus de mètres que de classes et de l'autre côté, le dédoublement de classe. Alors, le dédoublement de classe, c'est très intéressant, puisque là, on ne peut pas faire la critique du fait que l'évaluation n'a pas été mise en place. Elle est mise en place au moment de la mesure pas avant, mais quand même à les mise en place au moment de la mesure, mais néanmoins, il y a toujours ce miroitement avec la durée des politiques publiques, ou tout au moins de la décision publique, puisqu'on voit bien qu'il peut y avoir une généralisation avant qu'on ait le retour de l'expérimentation, et que de toute façon, il y a l'autre dispositif qui lui-même va être évalué, alors qu'il est plutôt quand même remis en cause. Donc, un préalable indispensable, on a du mal à tenir le préalable. L'avis éclairé du citoyen, ça a été rappelé. À quoi ça sert euh, l'évaluation et de mobiliser tout un appareillage complexe Ce n'est pas pour informer un séminaire, c'est pour informer des décideurs publics, mais c'est aussi pour éclairer le citoyen. Et là, euh, je vais prendre un exemple très grand public pour me faire comprendre. Encore faut-il que nous ayons l'émetteur de l'évaluation. Est-ce que nous avons l'émetteur de l'évaluation quand PISA, c'est-à-dire quand l'OCDE parle dans le, pour le système éducatif et que l'émetteur s'appelle OCDE et PISA, il est entendu. Trouvez-moi l'équivalent en France aujourd'hui de l'émetteur PISA. n'existe pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un émetteur pour apporter cet avis éclairé, euh, à la fois quelle est la méthodologie qu'on a utilisée, quels sont les résultats auxquels on aboutit. Donc il y a une puissance de l'émetteur qui est absolument nécessaire et qui est indispensable. Et qui renvoie d'ailleurs à un certain nombre de conditions. Par exemple, l'indépendance de l'émetteur. Il faut qu'il soit indépendant pour que l'ensemble de la société se dise ce n'est pas un discours d'ordre politique, nectocratique, budgétaire ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment une, un résultat qui nous est donné d'une évaluation et il nous est donné de façon indépendante pour une évaluation qui a été conduite de façon euh, indépendante. Les objectifs... Ça a été dit par madame. Encore faudrait-il aussi que nos lois ne soient pas bavardes. Quand vous avez des lois qui sont terriblement bavardes et qui, prenons le code de l'éducation puisque nous parlons de l'enseignement aujourd'hui, donnent à l'école mille et une vocations et mille et une fonctions, on ne sait plus ce que l'on doit vraiment évaluer. Alors, je rentre dans mon métier cours des comptes. Nous, nous regardons les documents budgétaires. Et vous savez qu'il y a eu une grande réforme qui s'appelle la LOLF qui a inclus l'évaluation, là, l'évaluation de la performance, que j'appellerais aussi le terme de l'efficience, c'est-à-dire du rapport entre l'efficacité des politiques publiques mesurées, par exemple, par des outils quantitatifs, au budget et aux moyens. Donc, vous voyez, il y a l'efficacité, et puis il y a l'efficience, c'est ce rapport de l'efficacité aux moyens que l'on met en œuvre. Et donc, dans la loi organique de finances publiques, la LOLF, il y a maintenant l'obligation de faire apparaître un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs. Est-ce que ces objectifs, pour la Cour des comptes, pour qu'elle mesure quand elle se lance dans des évaluations, est-ce que ces objectifs sont stables Alors, je vais vous donner des objectifs de la Miesse. La Miesse est la mission interministérielle de l'enseignement euh, scolaire. C'est les 70 milliards en 2018 mis à disposition de l'école. 2013, 8, 8 objectifs principaux, qui sont une ambition, la réussite de tous. Priorité à l'école primaire, consolider le collège, mieux former et évaluer les enseignants, une école plus juste sur les territoires, la réussite éducative pour tous les élèves. Je ne continue pas. En 2011 et en 2012, il n'y avait que trois objectifs. En 2013, nous en avons huit. En 2014, nous en avons sept, mais qui sont nouveaux. Promouvoir un aménagement équilibré du territoire. Vous allez me dire que c'est un peu le même que, que l'école. Oui, mais alors pourquoi le formule-t-on différemment favoriser la poursuite d'études supérieures et l'insertion professionnelle des jeunes, qui ne figuraient pas en 2014. En 2015, nous en avons cinq. Et je ne continue pas, vous voyez bien le sens de la démonstration. Donc, faut-il encore que nous ayons des objectifs Faut-il encore aussi, quand on a des objectifs, que l'on fasse l'effort de construire euh, le raisonnement assez simple suivant. On a privilégié des objectifs, il n'y en a pas quarante, ils sont lisibles, ils ne sont pas bavards, ils sont clairs. On a donc ciblé des objectifs, on les a définis très clairement, et enfin, on a décidé quels étaient les instruments de mesure de ces objectifs. Si je vous dis que l'instrument de mesure de la mièce, c'est 80% des jeunes au bac, vous voyez tout de suite que je n'ai pas quelque chose qui est suffisant pour essayer de mesurer la performance et l'efficience du système éducatif. Alors, dernier point, euh, c'est les indicateurs. Et je, je reprends le document, les indicateurs. Vous aviez du côté de la Cour des comptes, des indicateurs qui sont prévus dans la mission interministérielle de l'enseignement scolaire. Et je vous donne les indicateurs euh, de 2017. Vous avez un tableau, donc, que tout citoyen peut lire. Il y a cinq indicateurs principaux. Les deux premiers, je vais très vite, sont des indicateurs qui sont liés à des choses que vous connaissez, qui sont l'atteinte de certains cycles du socle commun euh, de, connaiss de connaissances et de compétences. Ils ne sont pas renseignés. Vous avez un autre qui est l'atteinte d'un certain objectif du DNB. Il n'est pas renseigné. Le seul qui est renseigné, c'est l'objectif sur le bac. Donc, j'en ai terminé sur cette première partie, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement loin... Oui, mais je continuerai... Euh, <rire> Euh, nous sommes extrêmement loin de ce qui est de... qu une conception, parce que je veux parler de la Cour, nous sommes extrêmement loin de ce est une conception bien, mais... de la politique publique. Pour avoir une évaluation d'une politique publique, il faut, si vous voulez, que vous ayez une autre culture. C'est-à-dire que c'est toute une autre culture de l'action publique. Autrement, vous vous trouvez en porte à faux Alors, la Cour des Comptes, dans cette affaire. La Cour des comptes euh, se trouve dans une situation relativement complexe, en fait. Elle a reçu, comme je viens de le dire, comme ça a été rappelé pardon, une mission hein, constitutionnelle. Cette mission est constitutionnelle, elle peut l'exercer de façon absolument indépendante, en choisissant ses thèmes d'évaluation, mais elle est aussi, elle peut être saisie d'évaluation par le gouvernement et le Parlement, qui, le Parlement, ne s'en prive pas. Donc, elle mène euh, ses évaluations de façon indépendante, ou sur son air, sur son programme, ou saisie par le Parlement. Là où on, nous avons une situation relativement complexe, qui est assez proche de ce que je viens de vous décrire sur l'ensemble de la sphère publique, c'est pour deux raisons. La première, c'est que nous devons, nous aussi, construire une culture de l'évaluation. Ce n'est pas le métier naturel de la Cour. Et pour ça, et j'en reviens à, à la sphère publique, pour ça, il faut avoir ses objectifs, il faut avoir ses indicateurs, mais il faut avoir quelque chose qui existe peu dans la culture française, c'est savoir construire des partenariats. Nous avons besoin de la recherche. Nous avons besoin de l'école d'économie de Paris. Comme peut-être le ministère de l'éducation nationale, et il est en train de le faire, a plus besoin de la recherche aussi pour construire des évaluations. Donc, il faut qu'une maison comme la Cour des comptes apprenne à s'ouvrir. C'est le premier sujet. Deuxièmement, il faut que nous arrivions à concilier le contrôle et l'évaluation, qui n'est pas la même chose. Actuellement, nous conduisons une évaluation de l'éducation prioritaire. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne va pas contrôler l'éducation prioritaire Mais comment contrôler des gens qu'on va évaluer en même temps Ils vont être extrêmement rétifs à participer à l'évaluation s'ils sont en même temps contrôlés. Et si des résultats de l'évaluation conduisent à les mettre en cause au titre du contrôle. Donc, nous avons beaucoup réfléchi à ces sujets, et nous avons construit une espèce de triptyque, et je terminerai sur ce point, une espèce de triptyque. Il y a forcément le contrôle. Si la Cour des comptes évalue, euh, par exemple, les effets de la pollution, c'est un sujet qu'on nous a demandé, de la pollution de l'air sur la santé, évalue l'éducation prioritaire, elle va bien contrôler quand même les moyens budgétaires, elle va bien contrôler la régularité de la mise en œuvre, etc., et ça, c'est vraiment réservé aux procédures classiques de la Cour. Et puis, on met en place à côté, dans le cadre de ce que le mot a été cité, les évaluations qualitatives, une évaluation qui va faire appel aux parties prenantes dans des comités d'accompagnement. On va demander dans ces comités d'accompagnement d'avoir des experts, le dire d'experts, d'avoir euh, des, euh, des chercheurs, d'avoir des représentants même de l'administration. Mais on ne soumettra pas la partie contrôle à ce comité d'accompagnement, pour que les choses soient bien distinctes. Et puis, troisième pied, euh, la Cour des comptes va conduire elle-même son évaluation en essayant, de plus en plus, de faire appel aux techniques d'impact, c'est-à-dire aux techniques d'évaluation quantitative, euh, Et ça, c'est un métier nouveau. Et c'est à ce moment-là où on en arrive à associer le qualitatif et le quantitatif. Mais je, je ne vous cache pas, c'est pour ça que je, je tenais bien montré que dans la sphère publique, comme pour nous, c'est un changement de culture au, au, aujourd'hui, hein, que c'est un exercice relativement difficile et que beaucoup de magistrats de la Cour des Comptes ont considéré, considèrent d'ailleurs encore, qu'ils faisaient de ce qu'on appelle des méta-évaluations. Quand vous avez vu des grands rapports de la Cour des Comptes sur gérer les enseignants, sur par exemple le suivi individualisé des élèves, mais d'une certaine façon, il y avait déjà de l'évaluation dedans. Puisque, par exemple, les parties prenantes étaient présentes à la cour lors de euh, ce qu'on appelle euh, des, des audiences ou des auditions qui étaient extrêmement larges. Donc, j'en termine sur ce point. Vous avez compris le sens de mon propos. C'est qu'il y a une culture à, à construire, à la fois pour les acteurs publics et à la fois pour la sphère, pour les, la sphère publique, qui n'est aujourd'hui certainement pas pure.
2: Merci, merci pour cette intervention. que je n'évaluerai pas naturellement en ce qui concerne le respect de la durée de l'intervention. Oh, Merci beaucoup. Euh, je vais, euh, je vous propose de, de, de passer la parole à, à, à l'intervenant suivant et puis après, euh, on, je vais continuer à tenter d'essayer de conserver euh, le maintien du temps d'intervention. Bon, moi, je, ça a très mal commencé en ce qui me concerne. Euh, Mais non, c'est pas de notre faute. C'est pas très grave. Euh... Essayer de retrouver le micro, ça y est. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur l'Inspecteur Général de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche, Jérôme Théard. Euh, Jérôme Théard, il va euh, peut-être nous, nous, nous rendre compte de son expérience très riche à différents niveaux, euh, dans le pilotage du, du fonds d'expérimentation de pour la jeunesse. Dans ces absences de voix, euh, dans notamment euh, le, la fonction de directeur adjoint du cabinet de, de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Valo Belkacem. Je vous laisse tout de suite la parole pour ne pas euh, prendre davantage de temps. Merci. Merci, bonjour à tous. Euh,
12: ah, je vais prendre celui-ci, c'est peut-être mieux, voilà. Euh, moi, je, je voudrais.
2: Vraiment le garder ici.
12: D'accord. Coller comme ça. C'est plus un élément de. <rire> collé,
2: alors. Je voulais expérimenter le fait de rester sur place si on, on maîtrisait mieux le temps, mais oh, on fera pas d'expérimentation. Tout le monde au pupitre. Allez, hop.
5: D'accord.
12: Très bien. Bon, ce, que, ce que je voudrais faire avec vous, c'est peut-être vous relater une expérience qui permet, en fait, d'être un, un propos peut-être complémentaire et euh, alors en creux ou en bosse. Comme on voudra par rapport à la, à la, à la première intervention sur euh, ce qu'est euh, l'évaluation d'impact et la manière dont elle peut être utilisée. Et moi, je l'ai vécu euh, du côté de du promoteur de politique publique, euh, à la fois, euh, alors sur le champ scolaire, je vais le dire, mais à la fois dans un positionnement qui était, euh, je vais dire, peut-être de troublion, c'est-à-dire. Euh, dans l'équipe du haut-commissaire à la jeunesse, où on était là pour apporter une vision jeunesse transversale, mais pouvant porter sur le champ de l'éducation et mobilisant la question de l'évaluation d'impact pour justifier une nouvelle méthode de changement dans les politiques publiques. Et puis, à la fois dans, dans les expériences que j'ai pu avoir, toujours sur le sujet euh, de l'éducation, mais là aussi avec des entrées euh, de côté euh, en étant euh, au ministère des Droits des Femmes, pour travailler sur la question de l'égalité filles-garçons à l'école, et puis enfin une fois euh, aux commandes de, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et finalement, si j'utilise, si je trouve ce que j'ai retrouvé dans les éléments de définition des, des évaluations euh, d'impact, finalement elles sont arrivées à un moment, euh, elles ont été prises en compte euh, en France à un moment donné, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, où on a eu une réflexion sur la conduite de politique publique et la manière de changer et d'accélérer le rythme de production de politique publique. Et finalement, l'évaluation d'impact est arrivée précisément comme un outil qui semblait adapté à la nouvelle définition de politique publique. Le constat qu'on pouvait faire, c'était que euh, l'évaluation dans le champ scolaire, mais je pense que ça vaut dans d'autres domaines euh, également, il ne permettait pas précisément d'établir, c'est ce qui a été dit, un comparatif de méthodes. Euh, à employer pour euh, introduire du changement parce que les conditions de comparaison n'étaient pas établies euh, parce qu'on n'avait pas des classes à un moment donné qui permettaient de comparer euh, finalement à grande échelle euh, deux dispositifs ça existe toujours quand on est quand euh, je suis arrivé avec la ministre de l'éducation nationale euh, au ministère de l'éducation nationale c'était le 27 août 2014 la rentrée était trois jours suivants et le grand événement de la rentrée c'était les rythmes scolaires alors, on pouvait être dans la question, euh, pourquoi vous n'évaluez pas euh, Alors, on était déjà en chemin, on n'était plus qu'à trois jours du, du, du début, mais finalement, le principe de la réforme était une réforme à grande échelle. Il y avait eu une année, en fait, de transition avec une partie des, des communes qui étaient passées dans les rythmes scolaires, mais à partir du 1er septembre 2014, le principe, c'était tout le monde passait. Et donc, difficile, à ce moment-là, de faire une évaluation d'impact, puisque nous n'avions plus d'éléments de référence, pour comparer les écoles d'un côté qui seraient restées dans un schéma euh, ancien avec des nouvelles écoles. Donc là, on le voit, c'est pas un dispositif qui, qui est capable de s'adapter à l'ensemble du champ des politiques publiques et qui est difficile à mettre en place quand on est sur des politiques nationales, comme le porte ce ministère, dont la vocation est euh, d'avoir très rapidement un effet de généralisation pour les motifs que vous avez indiqués, c'est-à-dire que... Euh, il faut toujours se rappeler qu'on est d'un pays qui est extrêmement marqué par le principe d'égalité et dans lequel le principe d'introduction d'une rupture dans les droits euh, entre les élèves est toujours perçu de manière euh, euh, réservée de la part des parents. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on conduit ces politiques-là d'expérimentation sur des champs qui sont considérés comme extrêmement essentiels. Quand on est sur la, les questions d'apprentissage de la lecture... Euh, D'expliquer aux parents euh, qu'on va avoir une méthode qui n'est pas celle employée par les par les autres élèves et qui va être en rupture, ça crée un trouble. Y compris si les parents peuvent être convaincus par ailleurs que la méthode d'apprentissage qui est utilisée n'est pas la meilleure. Donc on est toujours dans cet élément de, 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 de difficulté à utiliser. Euh, et pour autant, ce qu'on a, qu a souhaité à partir depuis une dizaine d'années, et le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse a été le promoteur de cette logique, c'est-à-dire accélérer le processus de changement par l'expérimentation et en utilisant comme élément de justification de l'expérimentation un dispositif rodé d'évaluation d'impact, euh, un dispositif qui permettait aussi de finalement de franchir une étape dans l'expérimentation en France, très très clairement, et je crois que c'est particulièrement le cas au ministère de l'éducation nationale, il y a une tradition d'innovation. Le métier même d'enseignant porte en lui-même euh, le facteur d'innovation. Et pour autant, on a eu depuis longtemps du mal à le structurer, du mal à dépasser l'échelle de l'évaluation, enfin, de l'innovation au niveau individuel, au niveau collectif, euh, et de passer à des vraies logiques euh, de, de suivi, d'expérimentation euh, à grande échelle. Donc c'est cette promotion qui a été faite à partir de 2010, avec la volonté de se dire, je dois pouvoir arriver rapidement à démontrer l'efficacité ou la non-efficacité d'un dispositif de politique publique. Évidemment, euh, l'intérêt, euh, c'est de pouvoir, à travers le, le, euh, le, le dispositif d'évaluation d'impact, c'est définir un champ suffisamment limité pour qu'on soit capable, à la fois dans la durée et dans l'espace, euh, d'identifier des facteurs de réussite. Donc cette politique, elle a été largement promue euh, depuis 2010. Elle a consacré tous les niveaux. Elle a consacré des champs, y compris qui pouvaient être des champs considérés, non pas comme secondaires, mais en tout cas pour lesquels on n'avait pas exactement le retour d'expérience. Euh, Marc Gurgan, que vous avez entendu tout à l'heure, a participé euh, largement euh, avec moi et d'autres euh, à une évaluation qui portait sur euh, euh, quel, est, quel est le bénéfice dans le système scolaire de la relation euh, entre l'école et les parents, et notamment euh, dans la relation euh, école-parents vis-à-vis des parents les plus éloignés. Euh, du système scolaire. Et euh, c'est une expérimentation qui s'appelle la mallette des parents. Et finalement, pour euh, à la fois, je vais pouvoir utiliser dans les deux sens l'argument. Je crois que dans, dans votre développement, vous avez évoqué en disant euh, on a une difficulté euh, à conduire de telles évaluations puisque dans notre pays, euh, les, les politiques publiques se renouvellent euh, dans des cycles tellement courts qu'on a du mal à s'inscrire dans des politiques longues que, et le temps de l'évaluation est un temps long. Il y pour autant, si je reprends cette expérience de la maladie des parents, depuis une dizaine d'années, elle a pu être expérimentée sur la classe de sixième, à un moment extrêmement stratégique où euh, on passe d'un enseignant à plusieurs enseignants, à un moment où les élèves eux-mêmes rentrent dans un dans un autre âge euh, et, et au collège, on a fait cette expérimentation sur la sixième. Elle a pu être généralisée largement étendu, puis on a reconduit en conservant le même principe l expérimentation sur la troisième, à un niveau au moment où il y a des choix d'orientation, et pour challenger en fait cette question de la relation école-parent sur un moment critique qui est celui des choix d'orientation. Donc finalement là, cette continuité là elle existait. Pour autant, vous l'avez dit, euh, il y a des moments où cette continuité, on n'a pas pu la garantir. Je pense à, sur les questions euh, euh, Internet d'excellence, vous l'avez dit. Mais il y a des mêmes, y compris des moments, où on n'a pas été en capacité, sur ce même champ, de trouver les conditions d'une bonne expérimentation. La, la mallette des parents, la même, y compris développée sur le cours préparatoire. Et pour autant, sur le cours préparatoire, on n'a pas été en capacité de définir les éléments permettant de faire une évaluation robuste dans les conditions de l'étude d'impact. Donc, c'est à la fois un outil que je trouve, moi, très pertinent pour aller... Euh, légitimer une expérimentation pour faire de l'expérimentation de manière scientifique euh, pour rassurer là aussi euh, les gens sur les conditions dans lesquelles on va faire euh, l'expérimentation mais en même temps il euh, y a des limites qui sont euh, qui sont affichées moi je crois très clair hein, euh, euh, à la fois qui tiennent à, des fois à l'objet même hein, de, de ce qu'on peut expérimenter, quand on est sur le champ euh, euh, on en a fait l'expérience avec Marc Burgan aussi euh, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, une une expérimentation qui portait sur le décrochage scolaire dans des lycées euh, professionnels où le décrochage était à des taux euh, extrêmement euh, élevés et où euh, un projet consistait, s'inspirant de pratiques anglaises, consistant à stimuler les élèves sur l'assiduité, euh, à, à proposer une une bourse de projet euh, pour un ensemble de classes. Ce projet ça a commencé à se développer, on l'avait conçu à titre euh, même y compris euh, pré-expérimental pour étudier les conditions d'implantation d'une évaluation. Et puis, euh, un, un beau matin, euh, il y avait un cinq colonnes à la une euh, du Parisien qui titrait euh, la cagnotte et qui a utilisé euh, cette expérience comme un, une argumentation politique sur le fait qu'on était en train d'essayer de rémunérer les élèves qui étaient absentéistes, et que c'était scandaleux par rapport à euh, ce qu'on pouvait euh, attendre de l'obligation scolaire, évidemment, inscrite dans le Code. Mais je la prends comme exemple parce que elle est vraiment sur, parfois, c'est au-delà de l'évaluation, parce que vous avez évoqué les conditions du tirage au sort, vous avez évoqué la manière dont on, on admet, on fait admettre dans la société le principe de deux droits différents, pendant un temps euh, limité, il y a aussi l'objet même. Moi, je reprends, euh, et je sais que dans la salle, euh, une inspectrice générale qui a contribué à l'évaluation de ce programme qui s'est appelé euh, ABCD de l'égalité, je pense que tout le monde a à peu près en tête euh, cette expérience, là aussi. Au départ, il s'agit de peu de choses, hein, de, 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 de conduire les enseignants dans une démarche de prise de conscience sur les différents les biais euh, de genre dans, euh, dans l'enseignement. Eh bien... Euh, Conduire ce type d'expérimentation est encore un sujet euh, difficile à manier, et l'évaluation de ce sujet est encore plus difficile à manier, dès lors qu'on. Moi, ce que je retiens quand même, et ça recroise les, les, les propos peut-être des, des, des deux intervenants, c'est cette méthodologie d'étude d'évaluation d'impact, elle ne va pas régler par elle-même la question de l'essaiage de l'expérimentation. Elle est là pour répondre c'est efficace, il y a des éléments d'efficacité, elle va définir des principes qui ont été positifs dans l'expérimentation, mais elle ne va pas donner la clé pour faire immédiatement l'extension. Euh, la démarche, elle nécessite de donner du temps au temps. Évidemment, je pense que c'est le fil directeur, euh, et, et on voit bien à travers le, le, le propos de M. de la Cour, que, à quel point on a du mal à, à créer les éléments de continuité dans notre discours, discours public. Mais je pense quand même qu'avec cette méthodologie, là, pardon, d'évaluation à travers les journées qu'on a là, progressivement on prend conscience de, des, de, 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 de l'intérêt d'aller sur cette politique de, de, finalement, de progrès par la preuve, par la preuve scientifique. Je pense qu'elle est nécessaire dans le débat public. Elle est nécessaire aussi qu'il y ait des consensus chez les scientifiques sur cette question-là. Et en tout cas, elle nous amène à nous poser la question de la relation à la recherche, à la recherche en éducation, qui est un sujet qui aujourd'hui sur lequel euh, L'ancienne la, la, ministre avait mandaté euh, François Taddei sur cette question pour travailler sur le fond et sur l'organisation du processus d'alliance entre la recherche et l'éducation. Voilà, encore une, une page ouverte euh, à écrire. Merci. Merci, Merci à
2: vous. Merci bien pour euh, cette pour cette intervention euh, qui a éclairé aussi un petit peu par les, par votre expérience ce qu'il en est des des d'impact. Des euh, notre dernière intervenante Laura Lidvin, euh, qui le, qui a, qui nous fait le plaisir de, de venir parmi nous euh, qui est du qui est experte au behavioral insights team. Euh, le Comment fonctionnent ces micros euh, euh, je, je, je vous laisse euh, peut-être, je vous, je vous laisse nous parler un petit peu plus de cette, de cette institution euh, dédiée, euh, je crois, à l'application des sciences comportementales sur l'évaluation euh, ou au service des, des politiques publiques. On vous écoute. Merci. Euh, en dix minutes aussi, si vous voulez oui. bien. Je vais essayer. Je tente je vais essayer, le coup.
11: Je vais essayer d'être bref parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions et beaucoup d'envie de, de, de discussion autour de la salle. Euh, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Moi, j'arrive avec une expérience qui est un peu différente. Et, et bon, je, moi, je, je travaille au Behavior Insights Team. Je ne fais pas partie de notre équipe qui travaille sur l'éducation. Donc, je vais essayer de vous parler un peu de ce qu'on fait sur l'éducation. Mais principalement, je voudrais vous parler de, de notre méthode et de la façon dont on a construit notre échange et notre pratique de collaborative avec le gouvernement anglais. Parce que je crois que c'est vraiment ce qui, ce qui est intéressant en termes de pratique, de méthode. Et, de résultats est quelque chose qui pourrait répondre à beaucoup des questions qui ont été, qui ont été levées ici, qui sont des questions sur comment est-ce qu'on fait en sorte d'établir un partenariat entre les chercheurs et le gouvernement? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir un, si vous voulez, un processus de mise en place des politiques publiques qui permettent justement l'évaluation d'impact? Donc toutes ces questions sont des questions auxquelles on a réfléchi depuis, depuis maintenant plusieurs années. Et donc je vais essayer de vous donner un, un exposé très bref de la façon dont on a, dont on travaille. Euh, et après je suis très heureuse de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir euh, donc un peu de, un peu d'histoire euh, c'est pas très long, on n'est pas si anciens que ça donc le behavioral insights team qui est intraduisible donc on va juste appeler ça BIT pour l'instant euh, on a été créé en 2010 dans le cabinet du premier ministre britannique Cameron à l'époque et, euh, et donc vraiment comme euh, et c'est peut-être encourageant pour tous les chercheurs ici, c'est à dire que Cameron a, li, a lu le livre de Richard Taylor qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie a lu Nudge et s'est dit « ça c'est chouette », a appelé Richard Taylor et en est sorti une unité gouvernementale. Donc si jamais euh, les chercheurs parmi vous hésitent encore à l'utilité d'écrire des livres de vulgarisation, euh, voilà un exemple. Euh, donc, euh, donc nous avons été créés en 2010 avec vraiment deux vocations. Une, l'application des sciences comportementales à, à la mise en place et au développement des politiques publiques. C'est donc toute cette histoire du Nudge, mais qui s'étend à d'autres méthodes que le Nudge, je ne vais pas vous parler de ça parce qu'on n'est pas ici pour parler d'une nudge. Si vous voulez poser des questions après sur la façon dont on utilise ces, ces coups de pouce comportementaux dans les politiques publiques, je suis très heureuse d'en parler. Mais la seconde vocation, c'était vraiment euh, de dire écoutez, on va vous donner cette unité, mais montrez-nous que ça marche. Donc euh, on nous a donné quelque chose qui était une, une clause, ça s'appelle sunset clause en anglais, donc euh, une, une clause vraiment où il fallait qu'on prouve notre efficacité et vraiment notre efficacité budgétaire, pour le coup euh, montrer qu'on était capable d'avoir un... un un rendement qui était bénéfique pour le gouvernement. Et très vite, du coup, ça, ça nous a forcé à penser de façon très structurelle à l'évaluation d'impact pour être capable de quantifier notre effet. Euh, et, et donc, du coup, ces deux vocations... Donc je vais vous parler un peu plus de la façon dont on pense à l'évaluation. Alors maintenant, on sait, depuis 2014, début 2014, on s'est séparé du gouvernement britannique pour différentes raisons. Euh, on reste donc le, le gouvernement reste un actionnaire euh, euh, notre actionnaire principal donc on a encore cette relation très très proche avec le gouvernement mais sinon nous sommes maintenant une euh, une organisation à visée euh, sociale je ne sais pas si ça existe comme statut légal en France euh, mais donc voilà notre statut et donc on a on a cette cette relation qui est extrêmement proche avec le gouvernement britannique euh, qui nous permet de, de travailler vraiment au sein de la plupart des départements euh, en Angleterre et maintenant on a commencé à s'étendre dans d'autres pays donc on a maintenant cinq bureaux aux états unis en, en Australie, en Nouvelle-Zélande dans le nord de l'Angleterre et on travaille également dans à peu près 30 pays euh, avec notre méthode mais donc cette idée de, de collaboration elle existe à toutes les étapes d'un projet donc à la fois quand c'est une histoire d'innovation pour développer des nouvelles interventions et sur l'évaluation, on a en permanence quelqu'un du département ou une ou plusieurs personnes du département avec lequel on travaille qui est assis avec nous autour de la table et cette méthode collaborative, c'est ça qui nous permet d'adresser certains des, des commentaires dont on a qu'on a entendu aujourd'hui, qui sont est-ce que d'abord on est sûr que ce qu'on propose correspond aux objectifs de département Et ça, c'est une critique que, enfin, moi, je viens du monde de la, la recherche académique. J'ai euh, commencé, ah, j'ai plus d'écran. Euh, J'étais embauchée par euh, Jepal quand j'avais 19 ans, euh, donc je viens de, de, de cette, cette école-là. Mais très souvent, la critique qu'on nous fait dans les pays du monde, c'est que vous arrivez avec ce, cette, cette politique que vous voulez évaluer, votre package qui vous, vous intéresse en termes de frontières de la recherche, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous, on veut faire, ou alors ça a un peu un lien avec ce que nous, on veut faire. Mais en réalité, ils voient ça souvent comme une espèce de charge de travail supplémentaire qui leur a été imposée. Et donc, nous, on essaye d'éviter cette, cette perception du travail qu'on fait et de vraiment seulement commencer un projet quand on nous a adressé un objectif clair et quand le, 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 le un département nous appelle avec un appel d'offres et dire voilà, nous, on veut régler tel problème. Donc, par exemple, dans le domaine de l'éducation, le département, le ministère de l'éducation anglais nous appelle et nous dit, voilà, on a ce problème ou euh, un des projets qu'on a qu vient de conclure sur le pour augmenter le... Ah euh, oh, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes de traduction. Le numeracy and literacy le merci le lettrisme le lettrisme et aussi l'habilité mathématique si vous voulez des, des jeunes adultes qui repassent le bac tout juste l'équivalent anglais du bac mais en réalité reste très limité et du coup échouent ensuite à l'université et échouent dans le dans le monde du travail et donc voilà donc on vient avec nous on vient nous voir avec des, des problèmes qui sont des problèmes assez spécifiques comme ça et avec les, sur lesquels on travaille de façon très proche avec le gouvernement ce que ça veut dire en termes d'évaluation, c'est que parfois on ne peut pas faire exactement ce que nous on aimerait faire, qui sont de grandes évaluations d'impact, où on regarde les faits à court terme, à moyen terme, à long terme, avec des évaluations aléatoires. Donc on essaye, on arrive à proposer beaucoup d'évaluations aléatoires, d'évaluations dont on sait qu'elles sont rigoureuses et où la causalité peut être démontrée. Mais il faut, parfois on est obligé de faire des compromis, et, et ça vient avec l'idée de tisser ces liens très proches avec le gouvernement. Il faut arriver à une solution ou quelque part, on arrive à évaluer quelque chose qui reste rigoureux et qui est utile au gouvernement. Et, et si vous voulez, nous, on aime bien penser à ça comme euh, il faut se demander toujours quel est le contre, quel est le, 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 le contrefactuel dans ce cas-là. Est-ce que le contrefactuel, c'est de ne rien apprendre, et auquel cas faire une évaluation qui est peut-être une évaluation en demi-teinte pour le monde de la recherche euh, peut avoir un avantage, ou est-ce que le contrefactuel, c'est effectivement faire une meilleure évaluation, auquel cas à ce moment-là, on fait la meilleure évaluation. Euh, Pardon, excusez-moi, du coup, je parle beaucoup. Euh, le, en terme de, de, encore une fois, en termes d'évaluation, ce que ça veut dire encore de, de, de faire d'un partenariat proche avec les gouvernements, c'est de réfléchir à cette idée non seulement du temps nécessaire, mais des coûts nécessaires. Alors, je, Pauline vous a dit que ça pouvait coûter plusieurs centaines de milliers d'euros de faire une évaluation. C'est pas, un bon, pas, pas du très bon démarchage pour nous. Merci. beaucoup. <rire> euh, mais c'est-à-dire que nous, on réfléchit à la façon dont on peut réduire les coûts. Et, et donc ça veut dire, par exemple, s'inscrire dans des infrastructures, dans des structures existantes. Donc par exemple, comment est-ce qu'on va livrer une intervention Si une intervention, c'est un nouveau curriculum, euh, je ne sais pas, vous pouvez réfléchir, il y a un éventail large de possibilités. On essaye de faire en sorte qu'il soit délivré dans une structure qui existe, pour pas qu'on ait besoin de créer un système entier, complet, qui du coup est très coûteux et prend du temps, peut avoir besoin d'aller devant le Parlement, ce qui du coup prend encore plus de temps et politiquement devient risqué. Et de la même façon, la collecte des données, on essaye de faire en sorte de toujours utiliser des données qui sont existantes, qui sont des données administratives et qui ne coûtent pas énormément, n'y a pas énormément de coûts supplémentaires pour collecter ces données. Donc tout ça, donc tout ce compromis, cette discussion avec le gouvernement, c'est ce qui nous a permis en réalité de, de construire un éventail et un, un portfolio d'évaluation qui aujourd'hui est assez unique dans le monde. On en est à à peu près, je crois, 360 euh, évaluations randomisées avec le gouvernement anglais. Dans le domaine de l'éducation, il y a un chiffre que j'aime beaucoup, qui est qu'aujourd'hui, dans les écoles anglaises, une sur trois a participé à une évaluation randomisée, euh, certaines dans le groupe de contrôle, certaines dans le groupe de traitement, mais toujours est-il que maintenant, quand on va dans des écoles, on arrive avec les directeurs d'école qui discutent avec nous de notre stratégie d'aléatorisation. Enfin, et donc, c est, c est, cette culture, cette culture du compromis, cette culture de la discussion, nous permet petit à petit de faire de plus en plus, et de choses de plus en plus risquées, de plus en plus complexes. Et, et c'est là que ça devient, ça devient très intéressant et, et nous permet maintenant de nous atteler. Si vous voulez, on a commencé par... J'ai bientôt fini. On a commencé par comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens payent leurs impôts. Et maintenant, on en est à des choses qui sont beaucoup plus complexes sur comment faire en sorte de travailler sur l'égalité des genres, sur la perception de la qualité des genres, comment travailler sur la cohésion sociale, comment travailler sur la corruption, qui sont des thèmes beaucoup plus complexes. Euh, je voulais juste vous dire juste un dernier point sur en termes de... de contrats parce que souvent on nous demande à quoi ça ressemble votre collaboration avec le gouvernement et, et comment est-ce qu'on fait pour travailler avec vous et donc il y a une chose qui est très intéressante c'est de pouvoir ne pas travailler que sur des contrats qui sont des contrats des, que pour une seule évaluation si vous voulez un objectif parce que pour arriver à cette relation préférentielle avec un gouvernement et avec un département il faut avoir le temps de réfléchir il faut avoir le temps de réfléchir à plusieurs évaluations successives et donc ce qu'on fait c'est qu'on a des, des contrats cadres avec le gouvernement. Avec le gouvernement anglais, on a un contrat qui leur permet de nous parler de façon très ouverte et de façon, donc, comme pour faire, faire appel à nous quand ils veulent, surtout ce qu'ils veulent sans avoir besoin en permanence d'avoir recours à des appels d'offres très longs et très compliqués. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous parler des What work Works, Centers, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus en France, et c'est un sujet qui n'est pas que lié au BIT, mais c'est-à-dire que c'est mon directeur exécutif, David Harpen. Et aussi, le conseiller national pour les work centers. Et ce que c'est, ce sont des structures qui sont des structures à financement entièrement public, qui sont gérées par le gouvernement, qui soit peut nommer une fondation, enfin, il y a plusieurs différentes structures, mais ce ne sont que des fonds publics, qui commissionnent de la recherche et font en sorte, font énormément de méta-analyse et mettent en, mettent en, créent des, des, des outils. Si vous voulez, pour les praticiens, et ça peut être un praticien, ça peut être un, un enseignant qui, dans sa classe, a, a envie de savoir quelles sont les méthodes d'enseignement qui fonctionnent. Et donc, créer des comparatifs. Je vous inviterai à regarder sur Internet. Je vous aurais bien montré, mais je vais sur Internet le, ce qu'ils ont, leur toolkit de ce qui s'appelle le What Works Center pour l'éducation. Ça s'appelle Education Endowment Foundation, EEF. Et... Et regardez le toolkit, la façon dont ils présentent justement ces, ces évaluations comparées, la façon dont ils vous disent combien de temps ça prend, combien ça coûte, quels sont les différents impacts, l'impact international, et ce genre d'outils, je pense que c'est vraiment le type d'outils sur lesquels il faut qu'on investisse maintenant pour rendre la recherche accessible. Ça fait des années qu'on dit comment est-ce qu'on fait les chercheurs pour parler aux praticiens, mais ce genre d'outils a prouvé vraiment son, son utilité en Angleterre, et, et je crois maintenant de, dans de plus en plus de pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
2: Merci beaucoup dans 10 minutes d'avoir présenté votre institution et puis votre activité. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est ben, ce que l'on avait prévu, c'est d'avoir un échange avec la salle pendant 15 minutes. Donc euh, je, je vous propose de, quelques, ben, de lever la main pour qu'on vous attribue le micro. On va prendre plusieurs questions. Euh, oui, ça, ça, je vois ici et puis là-haut aussi après. Euh, on va prendre plusieurs questions. Je vous demanderai, comme en début de journée, de vous présenter et puis de poser votre question assez rapidement. Et puis on, on, l'un d'entre nous répondra euh, à cette question. Oui, euh, Henri Serre, conseil général de, de l'économie. Euh, J'aurais voulu savoir
12: s'il y avait un retour d'expérience sur la comparaison entre... L'évaluation d'une expérimentation et l'évaluation d'une opération complète. J'ai été frappé dans l'exposé de Madame la rectrice de, 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 de ses remarques sur le fait que le ministre était venu, la rectrice suit l'expérimentation. Je suis sûr qu'elle va réussir très bien. Mais la question est-ce qu'on on a des comparaisons entre l'expérimentation et l'extension
8: Merci, euh, Driss Je me suis présenté tout à l'heure enseignant. Ma, ma première ou mes deux premières questions s'adressent à Monsieur André Barbet. Vous avez mis le doigt sur justement la problématique centrale, c'est l'absence de culture d'évaluation euh, ou l'absence de volonté d'évaluation dans la sphère publique. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur les raisons qui expliquent justement cette absence Est-ce qu'il y a des travaux de recherche et ceci me conduit à vous poser la, la, la question, est-ce que vous avez procédé à l'évaluation de votre institution Puisqu'il y a des moyens qui sont alloués, et, et qu'au fi, fine, tous les rapports qui sortent, est-ce que ça sert à quelque chose, ou bien c'est de l'argent perdu Donc, euh, c'est une question qui me paraît euh, essentielle. Merci. Et ma dernière question, ah. puisque nous avons euh, une personne qui travaille sur les sciences comportementales, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, justement, dans cette analyse comparative, puisque vous avez la double expérience, anglaise et française Comment vous voyez les choses sur le plan, justement, comportemental Merci.
2: Une dernière question en haut. Oui, Julien Marcel, ANAP, Agence nationale d'appui à la performance en santé. Euh, comment mener... Une question plutôt à Mme Mener euh, une évaluation d'impact sérieuse euh, lors d'un changement partiel d'objectif de politique publique.
9: En tout comme exemple, le scolaire, du taux de diabète optionnel, et du coup, euh, comment pouvoir mener ça dans la durée Est-ce que, par rapport à l'exemple britannique, il y a des... Des, des choses similaires qui ont pu voilà, être évaluées. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je, vous, je vais peut-être euh, donner la parole à, à Jérôme Théard pour répondre à la première question.
12: Non, je ne sais pas si on entend, si je le comprends comme une question, c'est-à-dire euh, on aurait refait euh, l'évaluation d'une expérimentation et ensuite du, du, de son extension en tant que telle. Alors, je n'ai pas comme ça strictement en tête celle qui est utilisée euh, par exemple imaginons sur l'impact sur l'expérimentation pour euh, créer les conditions d'une extension après les conditions dans lesquelles on va évaluer l'extension en fait sont beaucoup plus généralement plus longtemps euh, et c'est on ne va pas exactement identifier les mêmes les mêmes processus après ce qui est sans doute important c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure c'est-à-dire que les, la première évaluation d'une expérimentation ne donne c'est de poser quelques, principes. poser quelques principes qui vont être nécessaires pour la conduite de l'expérimentation mais on a intérêt à, à se créer des marges de souplesse parce qu'elle euh, va devoir s'inscrire dans des contextes généralement euh, sociaux euh, euh, géographiques très différents euh, ce qu'il faut c'est pouvoir garder l'esprit identifier l'esprit lors de la première évaluation et, et vérifier que
2: Celui-ci celui fonctionne. Bon.
12: Ouais, je pense que j'avais à peu près... Euh...
2: Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être la deuxième question pour oui, Monsieur le conseiller. Merci Maitre. Monsieur
9: de votre question. Bon, D'abord, la culture de l'évaluation. C'est un point qu'on n'a pas pu aborder tout à l'heure. Il est très difficile que se construise une culture de l'évaluation s'il n'y a pas une culture, si je puis dire, organique. Je vais prendre l'exemple de l'éducation nationale. L'éducation nationale a connu en quinze ans trois instances fêtières, dirons nous, trois instances dites indépendantes chargées de l'évaluation le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, le Haut Conseil de l'éducation et maintenant le CNESCO. Comment voulez vous que sur un système euh, aussi, euh, euh, je ne veux pas dire inerte, mais un système euh, dont les évolutions sont aussi lentes que le système éducatif. Où les processus d'évaluation sont des processus aussi lourds. Bon. Comment voulez-vous que se forme une culture de l'évaluation, que se forme une méthodologie, qu'on construise une hiérarchisation des valeurs euh, des preuves de l'évaluation. Une évaluation quantitative n'a pas la même valeur qu'une évaluation purement qualitative ou une évaluation simplement sur dire d'experts. Si les instances qui sont là, l'instance supérieure, surplombante, qui est chargée de l'évaluation du système éducatif, n'a pas une certaine durée de vie, une certaine pérennité pour forger une doctrine, pour asseoir une architecture, pour asseoir une culture et ça, c'est un problème majeur en France. Alors, je vais prendre un contre-exemple. Le domaine de la santé, avec la Haute Autorité de Santé, a su construire sa culture de l'évaluation, où aujourd'hui, vous voyez la Haute Autorité de Santé, qu'il dit sur un certain nombre de protocoles de santé, de médicaments, etc., des choses qui ne sont pas contestées ou peu contestées, parce qu'il y a eu la pérennité de la construction organique de la fonction d'évaluation. Et nous sommes mandatés aujourd'hui par l'Assemblée nationale, on remettra le rapport dans un mois, sur la fonction d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est la réponse à votre première question, il ne peut pas avoir de culture de l'évaluation s'il n'y a pas une construction organique, une instance de régulation de l'évaluation et une certaine pérennité. Sur la question plus, plus facile de l'évaluation de la Cour des Comptes, c'est bien sûr une difficulté euh, de savoir comment une Cour souveraine, puisqu'on est une Cour souveraine en matière de, de gestion publique, se contrôle. Eh bien, nous sommes passés par un autre mode d'évaluation dont on n'a pas parlé là, qui s'appelle l'évaluation des pairs. C'est-à-dire que ce sont les Cours des Comptes étrangères qui reçoivent un mandat de contrôle de la Cour des Comptes. Et là, c'était ces trois dernières années, la Cour des Comptes portugaise qui vient de rendre son rapport d'audit de la Cour des comptes. Donc on, fon on fonctionne par un système d'évaluation euh, euh, des pairs. Voilà.
11: Alors, Merci beaucoup. Je, euh, je vais commencer par la question sur la, les sciences comportementales en Angleterre, euh, en France. Donc je ne sais pas si la question était est-ce que le comportement est différent en Angleterre ou en France ou si la perception des sciences comportementales est différente en Angleterre ou en France je vais répondre à la deuxième parce que la première, c'est trop compliqué. Euh, le, le, enfin, certains de mes confrères, consoeurs qui travaillent à l'application des sciences comportementales en politique publique en France pourraient répondre de façon plus, plus profonde. Mais ce qu'il me semble, et la raison pour laquelle moi, je me suis exportée, euh, c'est que, si vous voulez, en, en Angleterre, la, la pratique a été plus ancrée et plus longue. Et, et c'est vraiment un concours de circonstances. Souvent, c'est la bonne personne qui est au bon endroit au bon moment, un gouvernement qui est réceptif à ce moment-là. Donc vraiment, je pense pas qu'il y ait de de, de de différence essentielle entre le système français et le système anglais, qui disent que le système anglais est plus réceptif aux sciences comportementales. Je pense vraiment que c'est un, un concours de circonstances. et le gouvernement qui était plus ouvert à, à l'investissement dans ce genre de pratiques à ce moment-là. Après, je crois que, euh, justement, c est, c est, c est, cette pratique grandit en France doucement. On a eu beaucoup de publicité cette année grâce euh, au prix Nobel d'économie, ce qui nous a permis justement d'ouvrir le débat sur est-ce que euh, une unité comme la, comme la mienne pourrait être utile en France Est-ce qu'il existe une place pour euh, la pratique du nudge et du nudge étendu en France euh, La question est très souvent autour de est-ce que la France est éthiquement prête à, à ce genre de pratique Peut-être
2: peut pourriez-vous nous dire deux mots sur le nudge, parce que tout le monde on sûr, en a pardon. parlé deux, deux, trois fois. Tout oui. le monde ne sait pas ce que c'est. Tout le monde ne sait pas encore euh, ce que c'est.
11: <rire> le nudge, c'est très difficile à traduire, c'est pour ça qu'on utilise ce mot qui est atroce. Euh, en français, souvent les gens appellent ça coup de pouce ou méthode douce. L'idée étant que, euh, si vous voulez, on se, on se comporte au quotidien en utilisant des... Euh, J'aime pas le mot de biais comportementaux, mais des, des, des techniques comportementales. Euh, est ce qu'on appelle les heuristics en anglais, des, des, des automatismes si vous voulez, mais aussi qui, qui du coup décident la façon dont on se comporte. Et on n'est pas, contrairement à ce que, euh, d'ailleurs maintenant tous les économistes reconnaissent ça, on n'est pas, pas des êtres purement rationnels qui constamment vont faire un calcul coût-bénéfice. Euh, <rire> Pardon si c'est une, une nouvelle fracassante. <rire> euh, <rire> Le... <rire> Euh, écoutez, je ne sais pas si je suis représentative des économistes, euh, après on verra, bref, tout ça pour vous dire que, euh, donc du coup l'idée de, de cette méthode est que qu'on utilise la façon dont on essaye de comprendre la façon dont les gens prennent leurs décisions pour essayer de, de guider euh, de guider vers des, des décisions qui sont à la fois euh, bénéfiques pour, les, pour les, les, les êtres humains, pour les citoyens et pour la société en général, donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi quand euh, vous se prenez votre voiture et euh, comprenez qu'il faut conduire à droite en France euh, à, à gauche pardon <rire> je ne conduis pas euh, rassurez-vous euh, bon que vous comprenez de quel côté de la route il faut conduire que quelqu'un le, le, le premier exemple du nudge c'était vraiment quand quelqu'un a décidé de peindre une ligne blanche au milieu de la route pour vous dire de quel côté vous deviez vous tenir et donc ce sont toutes ces petites choses qui permettent d'organiser si vous voulez la société et à la fois euh, mais tout en en utilisant pas les leviers traditionnels, si vous voulez, de la politique publique, qui sont des leviers beaucoup plus contraignants, comme euh, les contraintes fi financières euh, ou le, les, les contraintes de, de, de pénalité, comme, euh, qui, du coup, retirent du choix. Donc, voilà, c'est l'idée du nudge. Ensuite, euh, j'ai oublié, du coup, ce que je disais avant. Mais je suis désolé, euh...
2: c'est ma faute. <rire> vous, avez, voilà. vous, vous aviez répondu finalement à la question précédente. Merci. Peut-être Pauline Givor sur la, la question qui vous était, entre guillemets, adressée.
13: Oui, alors moi, je veux dire, il euh, n'y a pas de bonne réponse à cette question. Effectivement, euh, le fait que les politiques changent tout le temps, euh, ça rend compliqué l'évaluation. Alors en, par, par ailleurs, sur, euh, sur les rythmes scolaires, l'autre difficulté de ce type d'évaluation, c'est que c'était général. Donc, euh, de toute façon, on n'avait pas de contrôle, c'était compliqué. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle il faut insister, c'est que pour évaluer, je l'ai dit, enfin, alors, je, je parle aussi moi, je suis à l'INSEE, donc je suis particulièrement sensible à ce type de sujet. Mais euh, pour évaluer, il faut aussi avoir des données pour le faire, des données administratives. Ça a été, euh, ça a été évoqué par Laura Edwin. C'est-à-dire que ça, pour que ça coûte moins cher, c'est mieux que les données existent déjà. Et en particulier sur le premier, sur le premier cycle, il y a assez peu de tests. Si, euh, pour, pour, euh, le, on a le brevet et le bac pour, euh, qui sont des, des données administratives sur lesquelles on a des mesures de niveau un peu systématiques des élèves. Mais euh, aujourd'hui, il n'existe pas. Enfin, euh, il y en a existé dans le passé. Il en existera peut-être euh, maintenant euh, un peu. Mais on a très peu de données sur de, de données systématiques, de mesure du niveau des élèves qui soient avec des tests standardisés qui permettent de effectivement pouvoir suivre les progressions des élèves. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais.
2: Euh, il est. Je vais. On va prendre encore quelques questions et puis euh, et puis cette séance va se terminer doucement. Euh, on vous en haut, en haut manifestement.
14: Merci, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre derrière. Ça va être vous. D'accord, très bien. Euh, donc je me présente, je m'appelle Mariam Chamat et je travaille au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, qui est un service du Premier ministre, auquel justement je, je travaille sur la même démarche que Laura. Donc je suis chercheuse en neurosciences comportementales et donc ça fait à peu près deux ans qu'on travaille sur l'application des sciences comportementales et du nudge dans les politiques publiques, avec aussi une démarche de d'évaluation d'impact est euh, vraiment très, très similaire dans la démarche, d'ailleurs, inspirée complètement du BIT et des WhatWorks. Euh, et donc, j'aimerais, d'une part, répondre un peu à la question de la perception en France sur les sciences comportementales, peut-être, vu que ça peut euh, compléter la question. Et ensuite, j'ai une question pour, pour euh, Laura. Euh, donc, en France, euh, pour l'instant, la démarche n'est pas très connue. Donc, euh, je ne sais pas combien d'entre vous savaient déjà qu'il y avait une sorte de structure qui travaille un peu sur ces, sur ces choses. Euh, mais en fait... Euh, disons que le concept, les concepts, on ne peut pas les traduire exactement pareil, puisque le, le, le nudge, c'est très paternaliste, euh, mais même si le paternalisme est beaucoup plus marqué dans les pays anglo-saxons qu'en France, puisqu'en France, l'intervention de l'État est beaucoup plus tolérée que dans, de, dans les pays anglo-saxons. Donc il y a quelques différences de perception, aussi sur l'éthique, il y a plein de sujets éthiques, et donc c'est pour ça qu'on a travaillé pendant plusieurs mois sur une charte éthique du, de, des applications du nudge, mais si ça vous intéresse, vous pouvez euh, soit regarder sur notre site web, soit me voir pour, pour que je vous explique un peu plus la démarche. Donc, il y a quelques différences de perception, mais euh, notre structure est en train d'évoluer et ce, cette unité a vocation de, de grandir. Et donc, pour l'instant, ça a l'air de, de, par, de partir dans un sens très positif, en fait, euh, sur ces questions-là. Merci. Et et vous aviez coup, une la, question également La question, pour Laura, ouais. c'est juste pour savoir si euh, vous avez déjà travaillé justement en utilisant les sciences comportementales pour comprendre quels sont les freins psychologiques à l'évaluation d'impact C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut utiliser les sciences comportementales pour améliorer l'usage, la dissémination, l'envie pour l'évaluation d'impact euh,
11: Je peux répondre maintenant ou... enfin, pardon. Plusieurs questions
2: on, on, va, on va prendre deux dernières questions pour respecter le temps. Il euh, y en a une ici et une dernière... Une... Une... Non, c'est bon. Donc, euh, posez votre question, si vous voulez bien.
5: Oui, donc, je ne me représente pas, puisque, je... enfin, sauf pour la... les orateurs qui ne m'ont pas déjà entendu. Donc, je suis Christine Manuel, psychologue anciennement à la PJJ. Euh, et, effectivement, je suis très intéressée par la proposition des méthodes d'abord participatives et collaboratives, qui vraiment quand même pas tellement la culture française, c'est le moins qu'on puisse dire, ou alors c'est une collaboration réduite à quelques-uns, et dans le sens d'intérêt particulier. Parce qu'un des gros problèmes quand même de ces, de ces situations, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts. Je ne veux pas faire du marxisme, comment dire, d'arrière-garde mais on ne peut quand même pas dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et notamment dans le domaine des dotations financières de l'éducation dont nous savons quand même qu'elles profitent largement plus à certains qu'à d'autres. Il ne faut pas quand même se voiler la face. Donc effectivement, oui, il y a nécessité, je pense, euh, de ce type de méthode parce qu'on ne va pas y arriver uniquement en assénant des vérités aux gens, d'autant plus que la science, vous le savez très bien, est soumise à une rude concurrence. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais ah, dire. Ah d'accord,
2: c'était une intervention, je vous remercie. Euh, Peut-être une question, une, une dernière vraiment, parce que on, je voudrais qu'on respecte le temps. Comment Oui, Ah, euh, une avant-dernière.
0: Bonjour, Rosanne Desplats de France Stratégie. Du coup j'avais une petite question pour euh, Laura Lidvine. Vous avez dit que vous appuyez beaucoup sur euh, les structures existantes et sur les données déjà existantes pour faire des évaluations d'impact. Je voulais savoir dans quelle mesure, désolé d'insister le, 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 de, 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 là-dessus, mais dans quelle mesure ça permet justement de faire euh, des évaluations d'impact de manière plus rapide Combien de temps vous mettez pour faire une évaluation d'impact Et combien ça coûte en définitive par rapport à ce que nous, nous connaissons
2: Et ce sera la dernière question. Merci beaucoup.
7: Oui, bonjour. Franck Vermenen, professeur en management au CNAM. Et j'interviens accessoirement à l'UPEC également, notamment sur l'évaluation des politiques publiques. Alors, moi, j'ai été frappé par tout ce que j'ai pu entendre. Euh, et j'ai le sentiment, mais vous allez m'expliquer, que euh, le, la nouvelle mode, c'est l'évaluation d'impact. Et que, en fait, on veut promouvoir une approche quantitative, sauf... Euh, les aspects comportementalistes, mais quand même, c'est de la randomisation. Donc, euh, ça reste pour moi de l'économétrie, excusez-moi. Euh, et euh, c'est le nouveau mot à la mode, maintenant, tout s'appelle impact. Or, euh, il n'y a pas que l'évaluation d'impact. Et quand, tout à l'heure, euh, Monsieur Barbet euh, a, de façon extrêmement pertinente, repris les mots-clés autour desquels on peut parler d'évaluation, comme par exemple « objectif », et quand je reprends ce que euh, euh, Madame Pauline euh, pardon, euh, Givor euh, a euh, expliqué d'emblée, une des définitions qui, source erreur de ma part, date de l'époque euh, Rocard, qui a tenté de commencer l'institutionnalisation en phrase de l'évaluation, on parle d'objectif. Donc, euh, moi, j'en étais resté à objectif mesurer objectif, résultat, c'est efficacité. Et j'ai... Tout le temps entendu parler d'impact. Donc, vraiment, je, je suis très troublé et j'aimerais bien euh, qu'on m'éclaircisse cette question. Merci. Car je vois que pour les six séances, ce sera toujours impact. Très enfin, bien. Enfin, juste un dernier mot ah, euh, à l'adresse de monsieur... Non, il, faudrait, il faudrait vraiment euh, non mais, un, un dernier mot à l'adresse des objectifs euh, qui varient. Euh, je rappelle que euh, le PLF, c'est 1750 euh, objectifs. J'en ai discuté avec l'un des pères fondateurs, à savoir Monsieur Lambert, qui m'a expliqué ce qui manque surtout, c'est une vision stratégique de nos politiques publiques.
2: Merci beaucoup. Euh, je vous laisse... Euh, je...
9: Oui, euh, je, je, je crois que, monsieur, vous, vous abordez, euh, ça a été dit un peu de, de façon subliminale, en fait, euh, tout cet après-midi. Ce n'est pas qu'il y, enfin qu y a deux grandes écoles de l'évaluation, mais on voit bien qu'il y a d'un côté l'évaluation qu'on qualifie de qualitative, qui va conduire à des évaluations à dire d'experts. Par exemple, on peut considérer que les grandes inspections générales, par exemple les deux inspections générales de l'éducation nationale, quand elles interviennent, n'utilisent pas de méthode quantitative, de méthode de mesure d'impact, mais elles interviennent, et ça n'a pas choqué le chef de l'inspection générale de l'administration euh, d'utiliser ce terme, à dire d'experts, et parce que ce sont vraiment des experts. Bon. Il y a l'évaluation participative, où on va utiliser, par exemple, une recension euh, de tous les travaux qui ont été faits, quantitatifs ou qualitatifs. Il va y avoir une revue scientifique de ces travaux, et après, il y aura cette association, j'y faisais référence, partie prenante. Il y a l'association collaborative, où, par exemple, le SGMAP utilise beaucoup cela, où on fait participer les administrations, on fait collaborer les administrations qui ont euh, euh, mis en œuvre et qui vont mettre en œuvre les, euh, les, les politiques. Et puis l'autre côté, effectivement, il y a la mesure d'impact. Mais je crois que ça a été dit quand même très, très nettement tout à l'heure. Il nous faut des données. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez Il faut bien savoir si, euh, je ne sais pas quel dispositif éducatif, produit des résultats mesurables ou pas sur le niveau d'acquisition des connaissances des élèves. Tant que vous n'avez pas ce recueil de données, c'est-à-dire cet élément quantitatif, qui vous permet de savoir si tel dispositif, par exemple euh, des seuils de classe, euh, à 22 par classe, à 18 par classe, à 12 par classe, a un impact ou pas sur euh, les acquis de connaissances des élèves. Je ne veux pas dire que tout ce que je viens de décrire euh, conduit à dire qu'on discute dans le vague, bien sûr, mais enfin, si vous n'avez pas ce résultat euh, de données quantitatives et analysées, contextualisées, par exemple, au regard des catégories socioprofessionnelles professionnelles etc., dont vont être nourries après l'évaluation des parties prenantes, l'évaluation qualitative, collaborative. Cette évaluation qualitative, je reprends mon expression, elle risque de parler un peu dans le vague. Et quand même, c'est ce qui manque un peu en France. On n'a pas été recueillir les données. Tout à l'heure, Madame a utilisé le mot qui parfois a pu être grossier de tests numérisés hein, euh, sur les acquis de connaissances des élèves. Ils font défaut en France. Les données manquent. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. L'une est nécessaire à l'autre. Mais l'une n'est pas suffisante, effectivement, vous avez raison. L'une seule n'est pas suffisante.
2: Euh, Peut-être, euh, Laura, plusieurs questions euh, vous étaient adressées.
11: Alors, euh, dans l'ordre, euh, juste un, un point sur ça, parce que je crois que c'est important. Nous, en tant qu'évaluateurs et pro, enfin, innovateurs, c'est un, euh, un peu large, mais bon, comme une per personne qui travaille avec les gouvernements, on n'est rien sans une stratégie. Nous sommes là. La stratégie ne peut pas être de conduire une évaluation d'impact. La stratégie doit être formulée par un gouvernement qui a un objectif, et nous, on vient servir cet objectif ou mesurer cet objectif. Euh, donc je suis tout à fait d'accord. Ça, ça, ça ne peut pas être la stratégie en soi de se dire « on va voir si ça marche euh, ». Et par ailleurs, ce qu'on appelle un objectif ne doit pas nécessairement que être « est-ce que c'est rentable ?». Ça peut être, il y a maintenant toute une quantité de choses, et c'est ce que Pauline mentionnait, il y a une quantité de choses qu'on peut mesurer, qui sont à la fois donc les, les, les résultats de tests numérisés, de est-ce que, est que ça a augmenté les revenus publics, ça a permis d'améliorer les recettes, mais aussi est-ce que euh, les enfants ont une meilleure euh, confiance en eux est -ce que, On peut développer toutes sortes de choses qui, qui, du coup, doivent faire partie des objectifs, mais qui peuvent être des objectifs plus complexes que euh, juste un... Une, une, une évaluation quantitative euh, mon, monétarisée, si vous voulez. Euh, mais cette question ne m'était pas adressée, pardon. Euh, <rire> donc, euh, pour la question sur la façon dont on travaille et combien ça coûte, combien de temps ça prend, évidemment, ça varie, ça dépend. On fait des choses qui sont des choses très simples, des choses qui sont des choses beaucoup plus compliquées. Euh, on travaille énormément sur... Quel... C'est-à-dire que nous, on, on a commencé par travailler non pas sur des évaluations d'impact, qui sont des évaluations de grandes réformes structurelles, mais plus sur des choses, j'aime bien dire, sur le, le packaging des politiques publiques, parce que, si vous voulez, il y a une chose qui est de dire, voilà, notre objectif, on va réduire la taille des classes en les coupant en deux, mais après, il y a une autre chose qui est, comment est-ce qu'on présente ça au professeur, est comment est-ce qu'on présente, euh, comment est -ce, à quel moment est-ce qu'on l'introduit, quelle classe on choisit. Donc, toutes ces modalités, nous, on a tendance à évaluer plus ça. Et donc, du coup, c'est plus court, parce que ce sont des choses qui peuvent être dont l'impact dont peut être plus, plus immédiat, c'est un impact qui est plus... Euh, un impact, de, si vous voulez, d'efficacité de, de, de la réforme. C'est pour ça que la majorité de ce qu'on fait, en général, dure entre 6 mois et un, et un an et demi euh, de façon à, à ce que les résultats puissent être utilisés immédiatement dans le, dans le contexte d'une réforme. Combien ça coûte euh, Ça dépend. Si on fait quelque chose qui est varié, euh, une, par exemple, un de nos, une de nos évaluations les plus, les plus célèbres, c'est une évaluation où on a encouragé les gens qui avaient des dettes d'impôts à payer leurs impôts. Tout ce qu'on a fait, c'est changer trois lignes sur la lettre que... Euh, le, les autorités fiscales envoyaient déjà aux gens, donc ça n'a coûté rien euh, à part mon salaire. Euh, et c'est-à-dire que le et ensuite le, le, les données étaient des données qui étaient collectées puisque ce sont des données de, encore une fois des autorités fiscales. Donc ce genre de choses ne coûte rien et prend à peu près euh, deux mois. Voilà. Donc ça c'est le, 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 les plus chers et les plus rapides. Après les plus longues évidemment quand on travaille par exemple euh, sur euh, euh, changer les modalités de, de paiement d'un transfert euh, au Mexique, ça peut prendre 3, 4, 5 ans, euh, comme les, les grandes euh, évaluations aléatoires que, que, que vous connaissez. Euh, pardon, donc c'est pas très satisfaisant comme réponse. Mais euh, la... Euh, attendez, j'ai oublié une. Ah, Mariam, euh, est-ce que, est que... Donc évidemment, j'aimerais bien qu'on ait trouvé le système... Euh, le, le, le système la panacée pour convaincre les gouvernements qu'évaluer c'est important euh, si je l'avais trouvé je l'aurais utilisé sur vous tout de suite, clairement euh, je ne suis pas sûr que ça ait marché, il y a une chose qu'on fait c'est qu'on travaille pas mal sur est-ce que les, les praticiens de la politique publique sont prêts à accepter les données et ça c'est quelque chose que, qui a été fait par la banque mondiale, par le DFED, l'organisme euh, d'aide anglais, sur est-ce que on a cette, ce biais de confirmation qui est que quand on reçoit un résultat qui est un résultat quantitatif quelle que soit la méthode, quel que soit euh, la, le, le point auquel ces résultats sont, sont rigoureux euh, on sait que les gens ont tendance à accepter un résultat qui correspond à ce qui était leur, leur, leur croyance au préalable et donc sur ce genre de choses on travaille sur comment est-ce qu'on peut modifier la présentation de l'information et on en a parlé déjà de ce genre de choses toutes les deux sur comment est-ce qu'on peut modifier la présentation de l'information pour essayer de contourner ce genre de biais euh, on n'a pas trouvé le, le silver bullet encore mais euh, on travaille là-dessus aussi
2: Oh, merci beaucoup. Avons-nous répondu à l'ensemble des questions Oui. Euh, juste un dernier mot. Avant que vous bougiez, oui. je tiens euh, à remercier l'ensemble des intervenants, Pauline Givor, Laura Lidvin, euh, André barvé Jérôme Théa, pour euh, la qualité de leurs interventions et de
10: leurs réponses. Merci beaucoup. Je cède en
8: une. une de... Oui, juste pour vous
10: rappeler donc que la prochaine séance du séminaire aura lieu le 30 janvier dans les nouveaux locaux de France Stratégie, donc qui sont 20 avenues de Ségur dans le 7e, donc ce sera consacré à la portée des évaluations d'impact autour d'un thème euh, important, les politiques du logement.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.